0: Takže pekne načerujem všetkým divákom a poslucháčom relácie. Kasus boli na Slobodnom vysielači zo štúdia Mijava. Pozdravujem vás z Palugala a z Pepe a začína ďalšia relácia z, tohto, z tejto série. Ešte som tu riešil nejaké technické veci, ale už by to malo byť OK. Takže dnes by sme sa chceli zaoberať ekonomickými témami. Jedn, troška ešte riešime problémy s hosťom, že či sa budeme dobre počuť a druhý host nám príde okolo pol desiatej. Takže na začiatku relácie si dáme nejaké e, veci, čo sa nám deje vo svete, kde sú aké prústery a podobne. No a potom sa dám, vrhneme na tie ekonomické záležitosti. E, Prepnem si tu video, takže zdravím aj všetkých divákov, jak na Facebooku na zaspamované videá, tak na našom Twitchi. E, Twitch.tv lomeno Wars Online life. E, privítam teda e, mojich e, kolegov, ktorí už sú na dráte. Takže samozrejme frontman relácie Martin Koller, pekný večer Martin Dobrý večer všem ako vždy Kolega Tony, odborník a zbraňové systémy kryptológiu Príjemný dobrý večer všetkým potom náš nový kolega uh, Maťoju, uh, už som skôr prezradil Maťo, <laughs> ktorý sa, za, <laughs> sa zaoberá, zaoberá teda, uh, vlastne gulovými zbraniami, alebo teda ručnými zbraniami, ako krátkými, dlhými, hlavne.
1: Ahojte, dobrý večer všetkým poslucháčom a divákom a kolegovcom za mikrofónmi a aj hosťom, ktorí sa pripoja neskôr.
0: Mm, potom kolega Tomáš ktorý sa zaoberá rôznymi ikvarskými témami, ktorými väčšinou nerozumieme. Čauko Tomáš. No,
2: dobrý večer, um, ale aspoň si ma už nepredstavil ako covidiaka. To je, to je no, a, a sám
0: si to vidia, ale ja som bol ticho, ja som, <laughs> som si... <laughs> Takže v pohode. Čauko Tomáš, sme radi, že si sa opäť opia- minule, minule si mal, som ti tam dal červený puntík, ale dneska už si online, tak sme radi. No, mal potom... som smutného oka čerika, no... Jasné, nám tak nejak, nejak, nejak to zvládneme. A neviem, či sa už počujeme aj s našim kolegom Peťom Zabranským.
3: Počujeme sa, dobrý večer, dobrý večer.
0: Uh-huh. Takže Peťo, Peťo. sa
3: čím na jednu uh-huh. špeciálnu tému a uh-huh. to budú krátne, aspoň hejce, také prvé priblíženie podľa posledných správ, ktoré máme.
0: Uh-huh. No a neviem, či už sa teda počujeme s naším hostom dnešným, pre, teda prvým hostom, s Dušanom Doliakom. Duško, počujeme sa? No, je pripojený, ale nepočujemo stále. Vyskúšaj si, Dušan, keď tak reštartnú telefón a zavolám ti znova, lebo niečo tam musíš mať s mikrofónom, lebo od ostatných ide zvuk OK. Dobre? Tak poprosím ťa, vyskúšaj si to reštartnúť a uh, ja ti znova zavolám. Uh, takže uh, páni, takže poďme, poďme teda na, uh, na tie aktuálne veci, kým sa dostaneme k ekonomickým témam a kým vyriešime a tie technické veci s, uh, s prvým hosťom. Uh, takže uh, dám slovo teda Martinovi Kolerovi a uh, Martin, skús teda vypichnúť tie naj, najzávažnejšie veci, ktoré tie teda zaujali za tie posledné dva týždne, čo sme sa nepočuli. No,
4: takhle já to projedu letem světem a potom bychom se, když tak vrátili k tomu Beirutu, který je teda pro mě takový nějaký asi nejzajímavější, tak mimo ten Beirut a exploziv Beirutu, o které se můžeme bavit dlouho, protože tam je řada věcí nejasných, tak v Bleskově připomenu a když tak, ať se kolegové potom následně zapojí, Polsko chce nakupovat ve velkém americké tanky M1 a to stali se Poláci ve svém bojovém nadšení tak daleko, že chtějí dokonce ty tanky kupovat nové nebo je vyrábět z amerických dílů. Jako, myslím, že zbrojovka v Detroitu bude skákat radostí. Polský, polský vojenský rozpočet a vůbec ta Polská HDP určitě taky. Další je tady akvizice 76 ruských stíhacích letonů SU-57, to je poměrně značné množství. Příští rok mají vstoupit do služby tanky T-15 armata. Česká armáda už neví, co by, tak si chce koupit 1200 zemědělských pikapů, patrně budou vojáci jezdit někde dojít krávy. Potom máme tady informaci, která už tady možná proběhla, že katedrálu v NAN, ve Francii zapálil Černoch, jak jinak. A myslím, že můžeme, když tak, ale to už asi záleží, jak škrtnou to, to záležitost té slavné istambulské dohody. Takže já bych se vrátil k tomu Bejrutu. Ono je z toho poměrně rozsáhlé zpravodajství, ale otázka je, kde je pravda. Já bych jenom bleskově zopakoval, kde to začíná, to znamená, je tam údajně 135 mrtvých plus se počítá s dalšími 5000 raněných 250 až 300 tisíc údajně bezdomová. Mělo se tam nacházet 2750 letku, který se tam povaloval údajně 7 let od roku 2013, což je samo o sobě zvláštní. Ten ledek byl složen z ruské lodě pod moldavskou vlajkou Rozus a loď měla technické problémy. A už tady začínají věci, které jsou poměrně zvláštní. Máme-li teda skoro 3000 tun letků, tak je to poměrně dobře prodejná komodita. Za prvé se je to hnojivo v první řadě, kterého se spotřebuje po celém světě ročně miliony tun. Za druhé je to materiál, který slouží k výrobě výbušnin. Ku podivu se tam ten ledek údajně val 7 let, což je mi teda značně nepochopitelné. Co tedy na to majitel toho ledku, že mu to nevadilo? A je otázka, co tam vlastně bylo, nebylo. Mluví se samozřejmě o korupci a zlodějně v bejrůcké přístavu, no to není nic zvláštního, tam je to všude stejné, v tamní oblasti. Já, když jsem tam sloužil, tak jsem se jenom z Legrace zeptal jednoho známého v Iráku, jestli by mi dovezl, dovezl do Jemenu tanker nafty, ilegálně. No protože tam machrovali, jak tam jsou privátní, privátní vrty a tak dále. On říkal jasně, vinkuluj v Jemenu, nebo v Saudii e, tolik a tolik peněz a až já přijedu, tak si to můžu vyzvednout. Já jsem říkal, jak můžeš proplout přes blokádu, kdy tam je, kdy tam je spojenecké loďstvo. No a ihle se zasmála říká, o to se vůbec nestarej, kapitán se bude, kapitán válečné lodě se bude koukat na druhou stranu, tak z té chvíli jsem pochopil, jak je, jak jsme, jaké máme pevné a šikovné spojence. Takže to je jenom pro po, popis toho, jak to tam vypadá v realitě. No pěkně. Jo, to je tam klasika. Uh, v
0: informáciách sa Počujem, že... Počujeme sa s Dušanom, hura. <laughs> test, <laughs> test prebehol v poriadku, výborne. Dobre, môžeš Martin, ďalej?
4: No a tady se teda v dosažitelných informacích se uvádí, že libanonští celníci a policisti, nevím kdo všechno upozorňoval, že tam ten ledek nemá co dělat a navrhovali tři možnosti. Prodat ho vůbec na volném trhu, e, předat ho libanonské firmě, která vyrábí výbušněny anebo předat ho armádě, nic se nestalo. Jako je to nic než nepochopitelné, protože tam jde o velké peníze. A když si to vezmeme, tak ten ledek vlastně z právního hlediska připadl Libanonu, protože oni ho skladují a za to skladování se samozřejmě platí. Takže ten ruský nebo jaký moldavský majitel vlastně o ten ledek přišel a oni z toho mohli mít úžasný biznis a nic se nedělo a to si vezměme, že Libanonci jsou poměrně velcí šeftaři, takže mě to teda udivilo víc než hodně. A začal jsem uvažovat, co dál. Tam si je uváděno, že k explozi došlo proto, takhle, vůbec jako první informace byla ta, že to vybuchlo na lodi. To pak zmizelo, pak se objevilo teda, že loď byla vyloděná a že to vybuchlo ve skladu. A... Uh, uvádí se to zhruba tak, že do skladu s tím letkem existoval nějaký ilegální vchod, no to je samo o sobě tedy ukázka tamních poměrů, a že svářeči patrně ten vchod toho skladu měli zavařit a přitom zapálili vedlejší sklad zábavní pyrotechniky. No a teď máme tady základní věc uh, Různí odborníci, údajní či publicisté uvádějí, že teda exploze ledku, oranžový mrak dýmu, podhatku. Na druhé straně, jestliže zapálíte zábavní pyrotechniku, tak s toho můžete mít taky slušný oranžový mrak dýmu. Takže je tady další věc, jak to bylo nebylo zajištěné, jak to bylo nebylo skladované. Nicméně ledek není dynamit, který po určité době skladování začne potit nitroglycerin a pak je třeba chodit co možno nejdál a moc se toho nedotýkat. Ledek je poměrně stabilní a sám o sobě není až tak výbušný. Ledek není přímo výbušněna, on spíš hoří. Takže to je je další faktor. A teprve s přidáním dalších, dalších chemikálí se z něj stává opravdová účinná výbušněna. Takže máme tady několik otázek. Za prvé, co tam vybuchlo a za jakých okolností. Tady si musíme připomenout, že Libanon je země, která byla 15 let v občanské válce. Samotný Bejrút mají rozparcelované do dnes různé ozbrojené skupiny. Jenom bych připomněl, že ta občanská válka vznikla kvůli palestincům, kterých tam žilo asi 400 tisíc, a měli poměrně silnou podporu ze Sýrie, která se snažila získat, řekněme, vládu nad Libanonem. A základní problém byl v tom, že palestinci byli obecně možno říci muslimové. Syřané také. Syřany podporoval Hezbalah z Iránu a proti ním stály křesťané z křesťanské komunity maronické v Libanonu. A tam, a tam vidíme, jak vypadá vlastně to multikulturní soužití v praxi. Totiž dlouhodobě tam existoval systém, že nejdřív s francouzskou pomocí tam vládli křesťané. Potom, když se země osamostatnila, tak tam vznikl systém, že se tam střídali ve vládě prezidenti a premiéři od křesťanů a muslimů. Problém byl v tom, že muslimové se množili daleko rychleji a navíc tam přibylo 400 tisíc palestinců. Tady si musíme uvědomit, že Libanon měl tehdy nějakých 6 milionů obyvatel, takže 400 000, to je opravdu hodně. A zároveň tam operovalo 12 000 syrských vojáků. E, ti palestinci by nebyli takový problém. Kdyby kdyby se neexistovaly dva faktory, kde kde oni ten problém dělali. Za prvé, byly to útoky na Izrael přes libanonskou hranici. Izrael samozřejmě odpovídal a ne vždycky to schytali palestínci, ale schytali to mnohdy i libanonci. Druhá, což je horší, bych řekl, že tam můžeme, řekněme, mluvit o válce. Ale pak je tady druhý problém a to byly střety mezi Palestinci a křesťany. A tam docházelo k situaci, že křesťanská žena už nemohla ani výjít na ulici, aby nebyla napadána a ohrožována. Výsledkem bylo, že se tam vlastně ty strany daly do boje. Na Češ křesťanskou stranu podpořil Izrael. Díky tomu nakonec musela většina palestinců odejít, tě, přesně řečeno jejich bojových bojovníků. A Libanonci, když bojovníci otáhli, tak zmasakrovali část obyvatel dvou palestinských táborů Sabra a Šatýla a dosti nevybíravě. Výsledek je samozřejmě ten, že tam vzniklo nenávist a ta občanská válka vlastně do určité míry pokračovala až do 90. let. A opravdě řečeno, ona vlastně neskončila úplně dodnes. V Bejrutu samotném jsou vlastně rozdělené oblasti a dokonce i ulice takovým způsobem, že to ovládají všemožné ozbrojené formace, skutečně všemožné, ono jich tam údajně asi 8 a 20. Takže tam to vypadá jako někde v New Yorku, v Bronxu, v dobách, kdy tam vládly gengy. To znamená, že nějaká parta ozbrojenců tam ovládá několik ulic, kde vybírá výpalné od obchodníků, kradek, šeftuje s drogami a podobně. V podstatě, když tam vleze cizí člověk, tak se dostane do situace, že mu o život třeba jenom proto, že patří k jinému gengu, aniž by teda se nějak nepřátelsky projevoval. A tento systém je tam do značné míry platný i dodnes. Kromě toho, jak jsem již uvedl, jsou tam zájmy, zájmy Sýrie, Iránu, e, Izraele a dalších zemí. A co je třeba připomenout, e, v údolí Bika, což je vlastně právě hraniční oblast mezi Libanonem, Sýrií a Izraelem, je obrovská pěstírna drog. Je to jedna z oblastí, která dodává vůbec globálně nej víc drog, ne, nedává teda tolik, co Afganistán, ale e, dodává hodně. A na, a na tom tam vesele participuje tedy organizovaný zločin společně s různými ozbrojenými partami. E, tím vzniká samozřejmě další problém, protože se tito ozbrojenci přetahují e, o zisk a dochází tam k bojům, které připomínají zhruba to, co vidíme v Kosovu, o čemž nám tedy samozřejmě evropské informační zdroje mlčí. To znamená doslova války gangů něco takového, co bylo ve Spojených státech vlastně v době prohibice, to znamená přelom 20. 30. let nebo spíš druhá polovina 20. let. No a v současnosti je tedy zásadní otázka, Co v tom skladišti bylo, co tam vybuchlo a kdo na to měl zájem? Tam totiž ono to vypadá moc jednoduše, ta informace. A nelze vyloučit, že se jednalo o ilegální skladiště, ono totiž z toho letku po přidání některých materiálů se dá udělat opravdu slušná výbušněna, nebo se to taky používá k pohonu raket. A v té chvíli jsme v Palestíně, kam tedy chodí hospodářská pomoc z oblasti Evropské unie především, a to jsou právě ta hospodářská hnojivá, Jejich základem jsou dusičnány neboli, tedy spíše už dneska chemický než přírodní ledek. No a potom je to cukr, který se také používá. Dokonce bych doplnil pro zajímavost, že hospodářskou pomoc do těch palestinských oblastí posílá Izrael a jak ta, ta hnojiva, tak ten cukr. Které pak tedy místní odborníci v garážích nabíjí do raket a střílejí na Izrael. Takže vzniká další problém, kdo na to měl zájem. Jak jste tedy přiznali, tak tam byl ilegální vchod. Takže my ani nevíme, kolik vlastně toho materiálu a jakého tam bylo, protože se tam pravděpodobně kradlo. A jestli se kradly jenom nějaké kousky někam do květináčů na zahrádku, nebo jestli se kradlo ve velkém na výrobu výbušnin a pro koho to nevíme. Protože dodnes vlastně tam jsou, jsou ty střetné vztahy mezi křesťany a Muslimy a každá z těch stran samozřejmě si ráda pomůže k trhavinám. Dále je tady možnost, že v tom skladišti byl materiál vyloženě pro nějaké teroristické organizace. No a v tom případě bych neviděl jako nemožnost ani zásah nějaké izraelské tajné služby, která se rozhodla, že jim ten materiál prostě zlikviduje, aby se, aby se zbavila ohrožení e, vlastních lidí, protože by tento materiál mohl být použit proti pro ní. Takže my nevíme ani pořádně, co v tom skladišti bylo. Ty barevné čoudy, to je sice hezké, ale jestliže tam byl nějaký velkosklad e, zábavní pyrotechniky, no tak e, to mohlo zabarvit ty čoudy relativně jakoliv. Síla exploze byla značná, takže je docela možné, že v tom skladišti s ilegálními vchody, tamním nepořádkem a tamními rozbujelými nepřátelskými a mafiánskými vztahy, tam klidně mohlo být ilegální skladiště nejen tedy letků, které bylo tedy legální, ale mohlo tam být zároveň ilegální skladiště různých trhavin, případně už přepracovaného letku na trhaviny, zbraní, munice a podobně. Rozhodně já jsem toho názoru, že ten ledek sám o sobě hned tak nevybuchl a zdá se mi dost divoké do určité míry, že by tam svářeli tedy ve skladu skladu s zábavní pyrotechnikou, proč a tak dále. Je pravda, že se toho asi nikdy pravdy nedozvíme z, z jednoduchého důvodu, protože nakonec všichni budou lhát a všichni budou mlčet, včetně toho, kdo byl postižen a kdo o ty výbušněny přišel. A jako obvykle to samozřejmě odnesli řadoví občané. Takže to jako úvod, řekněme, k tomu Libanonu, pak si můžeme uh-huh. rozebrat, jak vlastně vypadá libanonská armáda, policie a tak dále. Takže nechávám zase teď slovo kolegům.
0: Uhum. A viem, že to, to, to študoval tiež túto situáciu tam e, detálnejšie, tak môžeš tondo k tomu doplniť teraz, e, čo už čo za vodné?
5: Hey, hey. no e, áno je tam, to, v tomto má Martin pravdu e, tam tie podmienky a tie veci ohľadne toho z tých skladov, naozaj bordel ja som pozeral aj pár veci e, ešte keď ten výbuch tam nebol, proste je vidieť aj na tých skladoch na tých chatrčiach s prepáčením by som to tak nazval, tie sklady to sú fakt len bakelitové také neviem, by hangáre no a tam tá, to množstvo, určite tam ten ledok bol, alebo ten nitrit, alebo dusičňan amóny, pretože podľa farby ono aj oňostroje vám vie zafarbiť, ale to bol ten ťažký keď ste videli niekedy ako dym kyselina dusičná, tak presne napríklad taký hned, hnedastý opar dym išiel aj keď začal hore ten, ten nitrid amonný viete si to aj doma zapáli, takže verím tomu že ten nitrit tam bol lebo toho tam, alebo podľa toho, toho výbuchu to bolo jednoznačne vidieť otázka znie že hm, však môžem to aj povedať že dá sa to prerátať ináč. Uh, ty si hovoril číselko 2000, koľko 740 tón? Tak nejak. Martinov. Áno, je to okolo tých 2700 tón. a
0: Martinovi som zlomil mikrofón, vieš, lebo jasné, do doňho, ale musí si ho Martin zapínať potom sám aj vypínať. Dobre? Aha,
4: pardon, ja jasné. som mu vám, takže 2750 tón. Áno. No a keď toto číselko,
5: je, dá sa, alebo chemici vedia moc dobre prerátať koeficient explozivity, alebo proste, tam sú podľa určitých tabuliek a určitých chemických čísel, váh, určitých atómových, vedia vyrátať, koľko to bolo, ako keby vybuchlo TNT, koľko ton TNT. Hej, takže to číselko 2750, keď vynásobíte koeficientom rozdielu medzi TNT a týmto nitridom a je 0,15, tak dostanete číselko 412,5
4: tón trinitrotolúent. V podstatě 1 je to... ku 6 to zhruba vychází, ten přepočet až 1 ku sedmi. Ono taky záleží, jaké kvality je ten ledek, jaké kvality je to TNT, že jo. No, ale
5: m- keď je ta čistota, berme v našich podmínkách. jako však, da, jsme to tu na Slovensku, takže v podstatě robil mi to chemik, no a preratal to a vyšlo to na tých 412,5 tony, 3 takže bola to neskutočná šupa, to ako jednoznačne. Hej. No, potom by som, budú tu aj hostia, mám, hm, tak poviem to vopred, aj dve otázky, stuplo nám, nám cena zlata, to, k tomu by sa naši ekonomovia potom mohli vyjadriť, a stúpa aj hodnota bitcoinu a iných kryptomien, je to veľmi zaujímavé, to je taký náznak, že ľudia prestávajú, alebo dokonca štáty kupujú, napríklad od Ruska, kúpil, a Británia veľké množstvo zlata, to znamená, že už aj na úrovni štátov, ako keby prestávali veriť e, banky, alebo národné banky e, doláru, ale budeme tu mať ekonómovo, takže sa ich opýtame. A potom e, e, taktiež veľmi zaujímavá vec, ktorá prebehla, bolo napríklad predaj akcií v východoslovenskej elektrárni na Slovensku, ktoré predkupné právo mala Slovenská republika. Toto samozrejme súlik nejak... Ne, on to moc dobre vedel, ale to predkupné právo nevyužil a v podstate predali východoslovenskej elektrárne do zahraničia a z, z, z nový majiteľ je väčšina akciunár z nového majiteľa sú kanadské e, dôchodkové fondy takže my alebo východoslováci budú platiť e, zisk z ich peňazí pôjde vlastne dôchodcom v Kanade toto je tiež jedna z otázov ktorú budem mať na hosti no a potom by som povedal ďalšiu vec e, v Libii sa udialo, alebo v Libii ma tak šokovalo to, že e, za posledných 5 dní tam pristalo strašne veľa ruských lietadiel. E, vychádzalo to 2, 4, 6, 8, 10 lietadiel. 10krát tam e, letel Antonov a Ilišiny a dneska už boli nafotené behom 24 hodín už je bojovej príprave alebo bojovej pohotovosti S-300 v Líbii, takže Rusi tam dodali S-300 Wagnerovcom čo už naznačuje, že tam sa to vyhrocuje medzi Turkom a zbytkom sveta, no a čo má tam ešte také, potom by sme to v novinkách, tam je toho strašne veľa, takže dávam slovo ďalej.
0: Neviem, Dušan, či by si chcel ohľadne toho zlata, či či, či to je také závažné teda, akútne?
6: S tou cenou zlata, že pôjde hore? Áno. No, no pôjde, ale ako krátkodobom uh, horizonte, čiže niekoľkých týždňov až mesiacov, tam je strašne veľa vplyvov, ktoré na to uh, plývajú. Je to boli manipulované uh, bankami centrálnymi a uh, ministerstvom financií Spojených štátov. Čiže tam hmm. sa veľmi ťažko predpokladá, je nejaký ten uh, moment Čiernej labute alebo Minského moment, ako sa to nazýva, taká tá udalosť, ktorú podceňujú všetci, ale ktorá môže uh, spôsobiť uh, rozsiahle následky. A ten moment je uh, teraz septembrové uh, doručenie zlata, alebo znakomixe na tej burze, kde sa väčšina zlata predáva, sa obchoduje s opciami typicky dvojtýždennými ktoré sa typicky dvojtýždennými mesačnými, ktoré sa typicky uh, dodávajú, uh, ktoré sa typicky rolujú takto ale keď to niekto chce dodať, tak je to veľké prekvapenie lebo sa počakáva, že teda na Komex je len 300 tón zlata a že na uh, dodávku v septembri uh, sú požadované niekde medzi 880 tónami až, až uh, niekoľko tisíc tónami. Takže tam môže nastať taký ten moment, že môže tá cena zlata vyrasť. a nikto nebude ochotný z tých veľkých bank, centrálnych bank a podobne, uh, dať tam dať tam uh, Pžiť je to zlato, takzvané zašortovať ho, alebo teda, že, že ho sa to volá, že rehypotekia zlata, že ho tam ja keby predajú tomu Komexu, aby mohol uspokojiť tých zákazníkov s tým, že keď zase cena poklesne, tak, tak ho vráti tým centrálnym bankám alebo ministerstvu financí. Takže toto sa očakáva, že že toto nebudú ochotný, pretože ten tlak na to, aby sa zvýšila cena zlata, je veľmi vysoký. Hlavne keď sú inflačné tlaky, tak zlato je tovar alebo komodita ako každá iná. Či keď je inflácia raste, aj cena zlata. No a tam je ten problém, že tá inflácia sa už zdá sa, že darí vyvolať centrálnym bankám. Takže. Mm-hmm. tá cena zlata by mala. Samozrejme, ten bitcoin je čistá špekulácia a čisté zúfalstvo z toho, že nie je kam investovať, lebo teda väčšina biznisov sú uh, čisté špekulácie a, a teda ľudia, ktorí majú veľa peňazí, chodia aj do bitcoinu, ktorého trhová kapitalizácia je pomerne malá. Je to si traf uvedomiť, že uh, to je porovnatelné, ten bitcoin s modrým mauríciom alebo s podobnými investíciami. Že to nie, nie sú veľmi veľké peniaze, takže po investície do bitcoinu neustále ho udržiavajú. Uh-huh. A dušo, iné, a,
0: len, len, te, len technická vec, troška občas vypadávaš, skús, skontroluj si, ako máš wi alebo neviem, ak si pripojený na, na internet.
5: My, my minule skúsil, sa prepol na GSM-ko a išlo to lepšie
6: mám taký dojem. Aha. No, môžem to skúsiť teda. Skús to, no
0: lebo sú tam nejaké také výpadky, není to nejaké stabilné pripojenie asi hen to. <coughs> Skúš sa prehodiť a my, my zatiaľ teda pôjdeme k, k Maťovi. Maťo, teba čo zaujalo za posledné dva týždne? A posledné čo, dva Naškeru týždne? týždne. No, počujeme sa, Duško, už no, je to počujem. OK. už no, počujeme. Okay. No, môžeš, Martin?
1: No, ja by som ešte možno k tomu výbuchu v tom Bejrúte. Ja si myslím, že to, čo tu bolo povedané, to sú také, také konšpirácie a ja si myslím, že to bola len kartelová dohoda nejakých výrobcov OK na sklárských dielních v Bejrúte, aby, aby mali no. kšeft. Ale to, to, tým by som uzavrel ten výbuch. Ano. Ale čo, čo ma tak, tak ako zaujalo zaujalo v posledných dňoch a týždňoch tak je, že Mate a ho v Taliansku chcú súdiť za to, že, že riešil nelegálnu migráciu keď bol ministrom vnútra a hrozí mu až 15 rokov a ja si ešte pamätám keď sme mali spoločnú Československú hranicu keď tu, bolo, keď tu kvitlo prevádzactvo a vtedy sme považovali týchto prevázačov za kriminálníkov alebo mafiánov, alebo prinajmenšom za polomafiánov a teraz sú to pomali uctievaní ľudia, hlavne teda kaviárňou a médiami a, a ľudia, ktorí vlastne e, zákonne sa snažia riešiť túto kriminalitu, tak e, sú, sú takto mediálne a teraz už možno, že aj súdne budú stíhaní podobne ako Salvini. Takže toto je, toto je vec. Uh, dá, sa, dá sa podpísať aj petícia uh, na podporu Mata Salviniho, ktorú založila Monika Piloni, to je Češka, ktorá žije v Taliansku a dá sa to nájsť na Facebooku.
0: Mali sme ju tu v relácii. Takže
1: toto je vec, ktorá mňa zaujala v poslednej dobe.
4: Uh-huh. Tak, tak, tak. Takže když to schrneme, tak můžeme říci, že základní e, pilíře Evropské unie jsou nejen lež a korupce, ale taky nezákonnost.
0: Asi tak. Hmm. To, to, pojďme k Tomášovi, Jancovi, Tomáš, e, tímž jsme se nepočuli měsíc, takže za celý měsíc jsi jako opět spodně to, tě určitě vytočilo. <laughs> Všetko nebylo úplná pohoda asi. Tak e,
7: já, teraz, já teraz pozrám dlhodobejšie s hrôzou na, na to, že ako sa vyvíja vnútorná situácia v USA. No si myslím, že to bude mať veľmi silný vplyv eventuálne na celý svet, to ako sa vyvinie nasledujúci rok v USA a ako sa to vyvinie do novembra. Čo ma zaujalo, bolo, že ešte nedávno som uh, hovoril o tom, že prokurátor, čo čo obvinil toho policajta, v tom prípade George'a Floyda, tak mal pred nejakým časom tú fotografiu z manuálom Antifa, kde hovorí, že, že toto pomôže akože nahnať strach srdcu Donalda Trumpa, alebo niečo také. To malo odfotené na Twittery, potom to vymazal, ale je to archívované. No a Uh, dlhšie sa zdráhal um, zverejniť, aj keď je štandardný postup zverejňovať uh, zábery z telesných kamier policajtov um, v tom prípade George'a Floyda. Uh, uh, nedávno boli zverejnené. Uh, uh, su, m, ja som to videl na, na mail online alebo niekde. Uh, uh, čo mi prípadalo zaujímavé, bolo, že uh, mať jednoznačne vyplývalo jednak, že sa Um, že, že odporoval zatknutiu, čo bolo vidno aj z iného uhlu, ale aj že hovoril, že nemôže dýchať ešte dávno predtým, než vôbec bol na zemi um, a hovoril to mimo kontext tvrdil absolútne hlúposti uh, typu, že, že má klaustrofóbiu, takže nemôžu hodať do auta, aj keď, aj keď ho vytiahli tesne predtým z auta no a bol absolútne nafetovaný a bolo to dosť vidno na tých záberoch a teraz je zjavné, že prečo ten prokurátor zadržiaval, zadržiaval tie zábery pretože by to veľmi nepomohlo tomu narratívu Black Lives Matter um, ale škoda je už spravená myslím si, že um, už pomaly, ťažko povedať, že či viac škody Uh, vykonali uh, protiopatrenia proti koronavíru pod demokratmi, alebo že či viac škody vykonali mierumilovní protestujúci, čo vypáľovali bu- uh, a uh, ničili obchody. Vyšli na javo dokonca aj uh, viaceré prípady, kde, uh, kde tá krajná ľavica uh, normálne vybrala výpalné od majiteľov obchodov, uh, že jednoducho brali peniaze a ešte dokonca im aj museli vzdávať aby im nevy, nevy, nevypalili obchody čo ma trocha znepokojuje je, že je tam značne narušená právna istota že aspoň predtým bolo jasné že, že dobré, že je tam chaos ale keď sa človek bráni so zbraňou Uh, alebo keď, uh, keď, keď bráni svoj pozemok, tak je to v poriadku, ale aj um, aj tento, um, aj táto um, nejaká posledná istota, čo v Amerike bola, uh, tak v um, no, poslednom čase zaniká, pretože um, pretože ľavičiarský pretože ľavičiarsky, uh, prokurátory uh, teraz uh, aktivisticky majú vo zvyku uh, normálne dávať obvinenia na ľudí, čo sa bránili proti mieru milovným aktivistom na svojich vlastných pozemkoch. A aj policajti, ktorí zasahujú, tak, tak často napriek tomu, že sa bránia proti ozbrojenému páchateľovi, tak ak je čierny, tak majú smolu a sú proti nim obvinenia, čo jednak vyústilo do toho, že vo viacerých mestách v Amerike uh, masovo, hlavne tých uh, vedeným, vedených demokratmi, masovo uh, policajti odchádzali z práce. Ale jednak aj do kuriozy, uh, že uh, aj vzhľadom na to, že demokrati sa k tomu plne pridali, a že uh, ďalej obhajujú tú blbosť, ktorá vedie ku, ku, ku obrovskej kriminalite, že uh, zoberme peniaze policii, tak uh, uh, policajti odmietajú, uh, odmietajú strážiť uh, konvenciu, uh, teda uh, zjazd demokratickej strany. Uh, takže, čo sa četá v Amerike, sú veľmi zaujímavé časy. Neviem, že či budú zaujímavejšie, keď Donald Trump vyhrá, alebo keď prehrá. Ťažko povedať. Uh, teraz uh, prichádza, prichádza do úvahy viacero viceprezidentov k Bidenovi, um, čo treba brať ako toho reálneho kandidáta demokratickej strany, pretože Biden je mimo. Um, doslova on by nebol spôsobil um, ani nastúpiť do tej funkcie, podľa mňa celé je to strašne nedostojné, čo teraz s tým robia. Ale keď vyhrá Trump, tak pravdepodobne sa bude násilie v Amerike stupňovať tak, um, zo strany demokratov a bude im čoraz viac preskakovať. Aj keď vidno na štatistikách, že viacero demokratov už začína prechádzať na stranu Trumpa. Uh, takže, takže uvidí sa. Ale... Je, je zaujímavé teda čo ma zaujalo že ako tá situácia ešte môže eskalovať a je úplne prapodivné pre mňa, že pritom čo robia tí aktivisti v Británii aj vo Francúzsku aj, aj v Amerike že ako sú to schopné médiá skrútiť tak, že ich podávajú ako mierumilovných, mierumilovných legitimných aktivistov Uh, som zvedavý, že ako sa to ešte bude ďalej eskalovať, uh, keď dovolia tieto absurdity, aby, sa, aby pokračovali.
4: Mohu? Ano, áno, áno. Ja bych jenom připomnel ešte jeden malý detail, že sa objevuje snaha v niekterých městech úplne zrušiť policejní zbory a nahradiť je nejakými neziskovkářskými aktivisty, což ano. bude skutočne úžasné. To bude nieco... Co si myslím, že bude ešte lepší nápad, než když nemecká města okupovali S.A.
7: Tak ono, ono to bude v podstate ako mm, nejaká maoistická červená garda, čo bola pred tým no gardy to... mládeže. To sice ano,
4: jenomže ta maoistická garda byla víceméně ovládaná manželkou má, ale v tomto případě to bude s prominutím totální bordel, protože tam ti maoisti nebyli kriminálníci ve směst. to byli jenom poblbaní mládežníci a nakonec na ně poslali armádu, poslali je na venkov kopat rýži a krmit prasata, takže oni, to, oni je srovnali. Ale. A v tomto případě já mám nepříjemný dojem, že jsou do toho do značné míry zapojené skutečně kriminální gengy.
0: Mm-hmm. Uh, uh, je, je, no. Tomáš, je, jedna technická věc. zkus povede. povědět, alebo mě se zdá, jak by si počul hrubší hlas, jako keby jsme počuli na in, v jiných kilohercoch, jako, jako jsme ostatní, vám se to chalání nezdá, že má trochu jiný hlas? Ano, a má hrubší hlas, jak by motoval znova. Áno, tak, tak, tak Tomáš, vyskúšaj, vyskúšaj, vyskúšaj si, prosím chcem byť zaujímavý. <laughs> Áno. Vyskúšaj si to môžeš reštartnúť buď, buď Skype alebo komp, ja ťa naspäť pripojím a uvidím, čo to zlepší. Dobre, bo ja, som, ja som tu aj reštartol túto, čo mám, som skontroloval zvuky a od ostatných ten zvuk je dobrý, takže pravdepodobne bude u teba v kompe nejaká z- závada, ale ako ono to je čisté, ale je to teda na iných kilohercoch. Ono mi to prípada, aký by som ťa počul, 48 kiloherc za miesto 44 alebo opačne, neviem. E, tak sa to, sa to chová. Tak skús prosím, ťa reštartnúť skypa, zav- ja sa ja ťa pripojím náspäť, dobre? OK, wow. dobre. Dobre, hru, dobré hrubý hlas. Si-
1: Chlapácký hlas. Learnt. Ja som myslel, že to je Rišo Dedic- Miller, že, že sa pripojil.
7: Potom vám zaspevám milovanie v daždi.
3: Rišo Miller, ne,
7: predýcháš na helium, alebo? To je také antihelium. Toto je okol.
4: Po heliu by ako kdyby spadl obkroč na
0: ne- Neviem, či sa nebol nadýchať v Libanone, tam t- toho červeného... Ale, alebo dýmu. ako
7: keby som vstúpil do progresívneho Slovenska, by som vznel, keby som sedol heliu.
0: <laughs> Dobre, takže si Možno
3: pokraču- mikrofón, lebo máš to možno trochu preladené, premodulované pre- a robí to potom takéto efekty.
0: Hmm, neviem, či to je takto. Ideálne bude reštartný, nebudeme to rozpitvávať reštartný proste Skype a vybovený, ja ťa hned pripojím. Uh, takže uh, poďme teda k tomu Peťovi na uh, Zábranskému a poďme sa teda pozrieť na tie posledné informácie o tých hejciach uh, a posledné informácie, či si sa bavili aj o tom migu, o tej 29-ne? O tej Peťo. 29 sme sa
3: nebavili, ale to, čo sme hovorili naposledy v podstate Uh-huh. A faktom bolo to, že ďaká organizácii ako také, to znamená organizácia aj armáda, niečo tam strašne seká v pozadí.
0: Od, od niekoho, kto si nesýšil telef-, uh, mikrofon vieš? <háhá> také všelijaké veci, ja nepočujem sa dobre. Teda,
3: dobre. Čiže tie fakty, ktoré sme vedeli už skôr, že piloti mal rozlietaný určitým spôsobom s menšou skúsenosťou, kde vedúci spotreboval menej paliva, vedený spotreboval viac paliva, pretože ten vedúci nastaví koštátne otačky a ten, ktorý letí tak na čísle, to znamená ako druhý sleduje, má zapichnuté oči do toho predchádzajúceho, ktorý je vede, vedúci skupiny, tak kúse narába s plynom, pridáva, uberá, pridáva, uberá a má vyššiu spotrebu paliva ako ten vedúci. Je to komplexný poľad na vec, ako hovorí Pet- Petr Švec nemôžeme dávať zavinu pilotovi alebo niekomu, že ne, zle odhadol počasie, pretože počasie sa zkrátka mení a vyhovárať sa na nejaký teplomer a podobné veci je príliš úzko prse, tam vzniklo vždycky takéto nehody, Rozdiel medzi nehodou a katastrofou je v tom, že katastrofa, letecká katastrofa znamená, že niekto zahynul. Letecká nehoda znamená, že nikto nezahynul, došlo k poruche techniky alebo došlo k deštrukcii techniky, to znamená vzničeniu techniky. Toto bola letecká nehoda, e, kde nikto nezahynul a... Ani na zemi, ani v vzduchu, lebo keby boli nejaké mŕtvi aj na zemi, že niekde dopadne lietadlo, tak sa to označí ako letecká katastrofa. Došlo k mnóstvám hrubých chýb, ktoré vyplývajú z nerozlietanosti, nevycvičenosti, aj napriek tomu, že tam majú letecký simulátor, a je to dané organizáciou od hlavy, to znamená od ministerstva obrany a nad tým ďalším nadredeným orgánom, ktoré sa takto mm-hmm. starajú o to, aby letectvo bolo letuschopné alebo bojaskopné. Letuschopné znamená, mám lietadla, ktoré sú schopné lietať. Bojaschopné sú také, že sú schopné okamžite použiť do boja v hotovosti alebo do nejakej operácii. To znamená, je pripravený niesť zbraňový systém. Tieto lietadla boli podvesené zbraňovými systémami, robili výcvik v noci, pretiahli ten let z hľadiska alebo nebohatej skúsenosti a nerozvietanosti to proste prešvihli ale je to dané zase odpríčin, to zatiaľ názvem to znamená, majú lieta častejšie majú častejšie chodí na simulátor, majú riešiť na simulátore práve rizikové faktory alebo rizikové úlohy tzv. zvláštne prípady za leto. mám malo paliva, čo urobím, ako úverem, čo spravím a tak ďalej to, že sa rozhodol, rozhodol niekto poslať toho druhého pilota a potom do Bratislavy bolo správne rozhodnutie, pretože sú tam vedráhy, nie je tam problém tým pánom s bočným vetrom a tak ďalej. A, ale napriek tomu vedeli, už museli vedieť, že tam nedoletí. Pretože ten vedúci, ten, bol to nejaký dosť vysoko postavený človek na základni, to jednoducho prešvihol na neskúsenosti. Určite to neurobil schválne. Takže len takto v krátkosti jednoducho natiahli let, potom, potom ten prvý pristal nejakým ešte spôsobom videl tú dráhu, takže dokázal pristať, pretože bojové lietadla a nie F-16 nemá automatické približenie na pristáte do tých zemov. Žiadne prakticky vojenské lietadlo takúto funkciu nemá. Nikto to nedokázal asi vyvinúť, alebo nebolo to potrebné na rozdiel od civilných aeroplánov, kde naopak sa používa automatické pristátie, ako náhle má pilot pocit, že by to nemusel zdať, alebo že sú stiažené povetnosti pod povinnosť použiť automatické pristátie. Takže ten civilný pilot mm-hmm. sedí v strehu, je nervózny, vidí hmlu, lietadlo pristáva. Viete si predstaviť, že nevidíte, čo sa deje, ozeráte iba na prístroje, ktoré ukazujú správne a vy sa musíte spoľahnúť, že tie prístroje ukazujú správne a že tá automatika funguje správne zrazu sa dotkne dráhy. V poslednej chvíli tu dráhu zbordáte a jednoducho už buď, buď to zastaví automatické brzdenie, alebo to zastaví pilot a vyroluje, alebo dokonca Airbus vyrolováva von z dráhy sám. Tu by som len podotkol, že medzi tzv. stíhačským a dopravným lietaním rozdiel v tom, že stíhač nalietá ročne 100-150 hodín a drvýva väčšina hodín je na ruku. Na ruku znamená držím riadenie, držím knipel, riadím každú zatačku, cítim to lietadlo, správam sa oči tomu lietadlo úplne inak. Hovorí sa tomu, že pod zadkom cítim všetko, čo to lietadlo robí. Lietania podľa prístrojov záleží ešte aj to, či sedíte rovno, alebo ste mierne naklonení. náhle ste v mráku. A neveríte prístrojom, tak to lietadlo urobí okamžite s vami výkrot alebo ponoríte dolu, alebo do hora. Skrátka,
0: neviem sa znovať, to tam seká. Ne. Nere, ale celkovo je
5: zle počuť. Strašný zvuk ide od teba. Ejha.
0: Tak n- Není to také strašné, ale uh, ob také púkanie od teba ide. Ja neviem prečo. O, od druhých to nešlo. Neviem, čím to je.
3: Držím si, držím, držím si mikrofón, aby, aby som bol dobre počuť. Tak neviem daj ho troška to, daj,
0: ďalej daj. od seba ono to možno, že je prebudené moc potom, vieš, daj ho ďalej od seba trošička, možno, že to bude lepšie
3: dobre takže kde som to skončil čiže som hovoril o o, o, o... že lietadlo no. máš pod zadkom a cítiš šetko áno, čiže lietadlo je podľa prístrojov tak, vrátim sa k tomu to znamená, dobre si pamätám aj na výcvikok keď sme lietali s, so žiakmi, keď som bol inštruktor vzadu, mal som mu možnosť vypnúť základný prístroj, to je ho, umelý horizont. Vypol som mu náklon, ten náklon, po vypnutí sa ten prístroj sám začal točiť ako keby do zatačky. Ten pilot, predný, ten žiak, kopiroval ten ten umelý horizont urobil výkru a vnutili sme sa k zemi napríklad. Čiže to, takto pres, takto jednoducho pilot ale správne má reagovať. Musí ale za chvíľku zistiť, podľa iných prístrojov sa niečo deje, že tam niečo nie je v poriadku. Znova sa počujem sám. Čiže niekto, jak si pustí mikrofón a má pustené nejaké audio repráky, tak sa to odráža ten zase nie. Takže to lietanie podľa prístrojov je značne chulostivé. V civile ten, ten automatický systém je úplne príbor prioritný. A ten pilot zažíva úplne iné stresy pri tom civilnom lietaní. A to je koršpondencia, aká je hustá prevádzka, aby sa s nikým nezrazil, čo s počasím, aby s tými, s tými cestujúcimi lietali čo najemnejšie, aby nemali pocit, aby sa nestiažovali. Tak ďalej, naopak ten vojenský pilot lieta na ruku, skoro všetko. Neviem, čo to je na technický problém, ktorý raz to robí, raz nie. My sa totálne počujem sám sa
5: bolo by hodné keby si mobil alebo mobil vypol normálne restartoval.
3: Problem to inak, ja si tam sluchal, ja si vypnem ho práve a dám si telefón na ucho, inak to nejde. Vypriem to. No, takže som na telefóne ako
0: No, tam. konečne normálny zvuk. No, to je úplne <laughs> <Konečno>.
8: rozčiele.
3: <nelepší>. Holo, <laughs> to dos blbé, držať v telefón. Takže rozdiel medzi tým civilným a vojenským lietaním je v tom, že keď nalieta tisíc hodín civilný pilot a z toho nalieta 50 hodín na ruku a ten vojenský nalieta 150 a z toho 120 na ruku, tak úplne inak vníma to lietar- z hľadiska lietania a riadenia a má iné pocity a iné potreby, to poviem teraz tak trochu inak, pokiaľ sa stane z neho dopravný pilot, čo malo určitým spôsobom možno aj vplyv na tú nehodu v hejciach potom. Takže v tomu migu len toľko, tenhle sa príliš natiahol, ten prvý dokázal pristať, ten druhý buď z nevycvičenosti, alebo z takého prudke, také prudke zmeny počasia, čo sa týka hmly a viditeľnosti, lebo za hmlybočným vietor nemáte, že bohužiaľ ten pilot myslím, že raz ešte opakoval to priblíženie a nepodarilo sa. A bolo jasné aj jemu, aj ostatným, že bude zázrak, pokiaľ doletí. Nedoletil. Takže Komplexne je problém hlavne vo vycvičenosti, tak, aby tí piloti mali taký nálet, aby takúto chybu neurobili. Aby reácii lietania včas rozhodol o toho pilota, aby jednoducho mal tú kontrolu nad spotrebou, nad, nad dĺžkou letu, aby mu nedovolil už odlietať, alebo kontrolovať zároveň to počasie, na ktoré zase zodpovedný ten človek, ktorý rieši meteorologickú situáciu Takže vždycky ten plome sa skladá z komplexu a nemožno ten, tu, tu vinu hodit na pilota, ale ono stálo sa počasie zlý zl, zl, těplomera. Je? Tak je to také strašně Ty vráčal vráčal. Sa teda... Ano. E,
4: dotaz, prosím tě, ale přece se na tom miguje signalizace, kdy má poslední zásobu paliva.
3: A, no... Vyzerá to tak, že to nejakým spôsobom ten vedúci neakceptoval.
4: No to je hebo,
3: Neviem, neviem no nechcem to hovoriť, že, a nechcem to tvrdiť, tak toto poviem. To znamená, mm-hmm. nevieme, aká z počas toho letu vládla. Kto bol taký ten vedúci, že si to mohol dovoliť? Ťažko povedať. Hej. Čiže je tam veľa prvko, ktoré sa skrátka porušili, Nebolo to len to, že sa led natiahol a počasie sa vplyvne a To znamená, musím počítať s tým, že k také sme A a Určite neskúšam natiahovať, leď však to nejako aj minulé sme dali. Je fakt, že môže sa stať to, počasie je dobré, stíhame, nevadí, máme menej paliva, určite doletíme a zrazu sa to počasie naozaj tak brutálne zmení, že je to vážny problém. Ja som sa chcel mm-hmm.
0: A neměl,
4: neměl nakonec pod zásobu paliva z důvodu úspor?
3: Že mu prostě nedatankovali řádně. To nevíme. To nevíme. Hmm. To nevíme. Lebo vo, to, toto stihácké lietanie samou sebe je utajené, takže k týmto informáciám sa prakticky dostať nedá. Když to k, k Hejciám, kde to bolo sice vojenské lietadlo, ale lietadlo podľa cidlných praviděl, boli tam bola tam hromada ľudí a, a práve, že to bola letecká katastrofa, kde viac ako 40 ľudí, tak e, pod tlakom verejnosti to súčasný minister obrany jednoducho zverejnil a myslím si, že to zverejnil aj preto, že potreboval získať politické body. Zase sa počujem na chvíľku. Takže získal politické body, odpil niečo, čo on nespôsobil a môže na tom stávať svoju politickú kariéru. Pepe, skús prosím ťa niečo spraviť, aby som nepočul sám
0: seba. No, Náhlas. ja... Ja, sebe. ja s tým tepe, neviem tepe ich spraviť, lebo sa to je problém na tvojej strane, vieš? sa o, no,
5: odopnúť zo skype reštartnúť e, mobil a znova sa prihľad na Wi-Fi-nu,
3: naštartovať mobil. A uvíš, že to bude to. OK. Dobre, ja z, zhodím Skype a znovu hneď to bude. Alebo PTO zložím. Reštartím a PPO. všetko.
0: OK. No, normálne, sa, normálne sa odpoj sám a, a pripoj sa naspäť do hovoru. Uvidím. alebo ja neviem, vy, vy, vy ste počuli ani normálne teda až potom. Ano, Nebo...
5: hej, len len akurát to sekalo, ale potom, keď začal hovoriť do mikrofónu, to bolo OK, to oveľa mm. lepší hlas, ako cez ten jeho neviem, čo to má, lebo to je také zahúňané a slabo. No dobre,
0: takže kým sa, nám, kým sa nám Peťo vráti, Dušan, ty by si ešte mohol, už si, už si nebol u nás relácii minimálne dva mesiace, kým sa dostaneme tak, k, tej, k tej ekonomickým témama, aj niečo mimo toho, ak by, si, ak by si chcel, čo ťa zaujalo. Prípadne ten,
6: ten slovenský no, vývoj? Niečo, niečo z- zábavné, Uh, som chcel ešte k tomu si zapýtali na ten uh, TNT toho, mm-hmm. uh, tej zlučeniny tak uh, ja som to vyuglil, keď sa dá do Google TNT ekvivalent uh, po anglicky tak dole potom je na tej stránke je taká uh, tabulka uh, že že sam relativ efektivný factor examples, čiže príklady to efektívnosti, porovnanie e, výbušnín z TNT a tam sa dozvieme e, hneď tretí, tretia položka je pušný prach, ktorý sa skladá z 75% e, e, dusičnán draselný, 19% uhlík, to je väčšinou sa dáva Čarný. drevené uhlie a 6% síra. My sme to vyrábali, keď som bol malý a strialili sme pomocou toho. Ta síra sa dala nájsť uh, kolo, kolo železnice, také žlté kúsky. A, uh, drevené uhlie z hociakej pahreby a uh, dusičná draselný sa kupoval za pár halierov. V, Travek z KNO-3. Áno, áno, sa kupoval normálne v obchodoch. Tak sme v tomto pomere zmiešali a potom sme z toho striali, ale každopádne má to efektívnosť 0,55. Hej, čiže na ekvivalent asi potrebujeme 2 kg kušného prachu na zhruba 1 kg TNT, hej, keď chceme ten ekvivalent vypočítať. Mm-hmm. Čiže to je len tak pre zábavu niečo zábavné. Tak... Um, máme, to chalani, to
0: je, máme chalani jedného diva, diváka, máme poslucháča na linke, tak skúsime ho, ak sa počujeme. Nech sa páči, môžete? Áno. Môžete. Dobrý počujeme.
9: večer. Áno, počujeme
10: sa?
0: Ja, počujeme sa, môžete hovoriť.
10: Dobre. Dobrý večer, Peter Skoušic. Ja mám niekoľko takých drobných otázok, uh, a preto by som bol rád, keby som mohol zostať na linke, prípadne reagovať. Prvá sa ešte týka toho, presne ak ste hovorili teraz tie prepočty TNT, toho Beirutu. Chcel by som si hoveriť jednu informáciu, ktorá môže mať vplyv. Možno, že niekto z vás by to vedel potvrdiť alebo vyvrátiť, že pred niekoľkými dňami v Izbalách uskutočnil vnútri Izraela nejakú operáciu, nejaký útok, pri ktorom zahynuli nejakí izraelskí vojaci. Taká informácia ku mne prišla. Teoreticky by to mohlo súvisieť s tou udalosťou, len nemám to overené. Či tam boli,
0: tam boli teraz na hraniciach uh, nejaké výmeny. Viem, že sa strialo s, s protitankovými z jednej strany, z druhej strany tiež... Izrael spravil nejaké obstrely s uh, hufnicami zase na druhú stranu a podobne, takže oni tam sa, na hranici sa leli, ale uh, ťažko, my nevieme, uh, čo robí osad tam a, a čo robí a libanonskí ľudia v Izraeli, vieš, takže ťažko môžeme uh, len hádať. No. Ale
10: pokud by sa niečo semelo nejaký v Izraeli
4: většího, tak by to zaručenie izraelský tisk rozstroubil. určite no. Hm?
10: Jasne, čiže ve, veľa, veľa asi vecí to nie pravdepodobné. Dobre, a ešte k tomu ministrovi Maďovi. Jednak som zachytil, že si to obtajnil, ale že sú dokumenty, o ktorých tí príbuzní pozostalých vedia, že existujú a tie sa medzi odtajnenými materiálmi neobjavili. Či toto nejak akože... V je alebo nie je významne pravdivé a hneď neboli, ďalšia, tam, tá... neboli, tam obja- neboli tam dodané informácie
3: s svetkou tuším a nebola tam časť informácie zo zapisovača z obdobia pár minút pred tým pádom, je tam diera k tejto informácii nejaké... sa pokúšame dostať alebo Petr Švec a Katrinec by to mal doniesť takže až tieto informácie komplexne budú, tak dáme potom k väčšiu informáciu a preto dneska k tomu poviem nejakých 10 minút iba.
10: Dobre, ďakujem. A posledná otázka k tomu ministrovi Naďovi. Hovorí sa, že on by chcel otvoriť na Slovensku nejaké v rámci NATO tuším nejaké uh, stredisko sledovania v situácie, niečo v tom zmysle, možno som ten názov nepovedal presne, uh, a je to, zachytil som, že by to mohlo byť niečo pod iným názvom to isté, čo bol radar v Čechách v Brdech. Či je to tak, alebo či nehrozí ten radar na Slovensku, ten Brdský. Keď to nevyšlo v Čechách, v Brdech, tak či sa to nepokúšajú nainštalovať na Slovensku pod iným názvom.
4: Ten typ radarů, co chtěli dát do Čech ten určitě stěhovat nebudou, to je starý krám, a cílem nebylo sledování vzdušné situace, ale dálková kontrola raket na bajkonoru. Takže pokud by to středisko bylo, tak by se tam použil výrazně modernější a výrazně menší radar, který dokonce existuje v mobilní verzi. Mě to ukazoval jeden známý v Moskvě. Takové radary mají Rusovej Američani, to přijede v podstatě jenom několik kaut jeden má zdvihací radar a dokáže to totež, co tá koule na Hawaji.
11: Mm-hmm.
3: Minister obrany nať je pravdepodobne zahraničný agent, ktorý celý svoj no. aktívny život po, po, po vzdielaní pracoval v štruktúrách NATO a tohto človeka, čo môžete očakávať, ten by veľmi rád tu postaviť leteckú základňu pre američanov, dotiahnuť tu ďalšie americké veci, ale... V 16 sa mu veľmi neplačili, pretože z toho, čo som počul, tak loboval pre Gripeny. Čo je jedna z malých dobrých vecí, keby urobil, pretože Gripeny by boli v Maďarsku, boli by v Čechách, boli by u nás. A tieto Gripeny pri približne rovnakej nadobúdacej cene, aj keď to tiež není pravda, lebo si to teraz nepamätám, robil som k tomu tabulky, tak ten Šesnácky ta je podstatne drahšia ako ten Gripen ale ten Gripen má 40% prevádzkové náklady oproti tej F-16, možno ešte ešte menšie. Svatá pravda.
10: Áno, áno. Ja viem, kto je náť, takže to je jasné. Už len z toho titulu OĽANu bolo nevoliteľné pre normálneho človeka, si myslím. ale tie dobré, tie radary sú menšie, modernejšie, pojazdné, robia z pohľadu Rusov, cieľom. Nie sú tak nebezpečné pre rusov, že keď sa výšim na je tak
0: No ale jinak, pán, pán posluchač, ale zase nemůžete tu diskutovali půl hodiny, takže
10: okay. děkujeme
0: Ahoj. za otázku. Dojdeň
4: je logické, že vzhledem k tomu, že letecto tvoří 60% palebné síly moderní armády a radiolokátor se používá jako základní prvek k nejen tedy k zaměřování celu, cílu, ale i k navádění letadel, takže ty radarové stanice s velkou pravděpodobností se dostanou pod palbu jako první.
3: Aha. A i Martin Kolar je takrát. nevím, či to počuje tě ostatní.
0: Ja, tu, ja, po, ja počujem raz, jedenkrát, každého, normálne. Ja takže... čo,
3: čo mi to robí, ja som reštartoval telefón, no nevadí, pokúsim sa to nejak dokončiť.
0: No, tak, takže po, poďme na tie hejci, teda. Informácie, ktoré poďme máš tie informácie. Pozrime sa na tie nové.
3: Dobre. Zoberiem to od, od začiatku, kedy sme vlastne k tomu robili reláciu. Vedeli sme toľko, že piloti ktorí sa vracali s lietadlom z misie z Kosova, mali na palube nejakých 40-42 osôb, viezli ich domov v podstate v dobrej nálade a stala sa neuveriteľná vec. Jednak prešli na približne na pristáti za vidu, to znamená v noci za viditeľnosti dráhy a horizontu, to znamená, že lieta sa ako keby podľa prístrojov, aj keď v noci sa nedá nelietať podľa prístrojov, ale kombinujete vlastne prístroje a viditeľný zvon. Spôsobuje vám to väčšiu voľnosť, pri tom lietaní. nemusíte byť tak presní, lepšie sa to lietadlo riadi s tým rizikom, že musíte si uvedomať svoju výšku nad terénom, alebo tzv. bezpečnostnú výsku, ktorú nesmiete podletieť. Lietadlo klesalo z nepochopiteľných dôvodov, videlo dráhu, piloti videli dráhu, to bola tá prvotná informácia, aj napriek tomu v tej tme si nevšimli kopec, do ktorého vrazili, lietadlo, sa rozpadlo na X časti a prežilo to na koniec, končilo iba jeden človek, než tam doletela nejaká záchranka, než tam prišli pozemné sily, ktoré riešili túto, túto katastrofu. A označilo sa to v podstate ako chyba pilotov, jednoducho ten manéver približovací si zle zvolili a jednoducho bola to i chyba a hlavne a, a, a alebo to, um, spolupôsobiaca príčina bol zle nastavený rádiovýškomér, kde nemali správne nastavený, alebo nefungoval správne nemali správne nastavenú ne, výšku na terénu, kde by im to bolo signalizovalo. Je to pohľad veľmi úzky úzkoprstý všetko sa zhodí na pilotov a tak ďalej a bolo vykonané vyšetrovanie, ktoré sa utajilo a tým pádom sa na venosť skoro žiadna informácia nedostala až teraz. Peter Šved si dal nejakých 20 hodín času prešiel tých x 100 strán, ktoré, pričom on sám bývaval vo vyšetrovacích komisiách pri nehodách, takže treba si to vypočuť na, v rámci niekoľkohodinového rozhovoru s Adriánom na Infovojne, ale faktom je, zhrnul by som to asi takto. Každá tá nehoda sa skladá z časti pilotnej, záchranárskej, technickej, respektíve technického stavu lietadla a organizačnej ako takéto To znamená nejaká organizácia, ktorá má na starosti správu toho lietadla včítanie pilotov, roz, roz, rozlietanosti, technického stavu, lietadlo, pravidel, podľa ktorých sa lieta a dokonca aj záchrany, pokiaľ sa niečo stane. Lebo prevádzkovateľom a tým pádom správcom toho celého systému bola Slovenská republika, pod ktorou bol ministerstvo obrany. Bolo tam niekoľko záhadných vecí, na ktorých už na základe tejto správy sa prišlo a to... To. Najprv by som sa vyjadril ešte k tomu rádiovýškomeru. Rádiovýškomer Radio, meria výšku kolmo pod, pod vami, pod lietarom. Čím máte väčšiu výšku, tým je menej presný a nad určitú výšku už vôbec nefunguje, pretože väčšinou ten systém má dve antény príjímaciu a vysielaciu a vysiela kolmo dole rádiový signál, ktorý sa odrazí, čiže meria sa čas, kedy sa ten odraz vráti a podľa toho ten radiovýškommer funguje. Funguje už dosť presne, dajme tomu 150, 100 metrov, aj veľmi presne od 50. A Hlavne, keď sa bavíme rovine, kde keď pristávate na dráhu, máte predpolia a tak ďalej, tak viete tu výšku aj podľa toho radiovýškomera strážiť. A dokonca automatické pristáť u a u podobných dopravných lietadiel basov, tento systém je základom pre podrovnanie lietadla na Zemi. To znamená, po výškach 5 m, 3 m, metr, metr a tak ďalej, je to veľmi presné a podľa tohoto lietadlo sa dotýka Zeme. výškomer, ale bohužiaľ meria výšku koľvo pod vami, čiže ak vy sklopíte no z lietadla dolu a ešte zväčšite klesanie, tak vlastne meriate z väčšej výšky, výšku nad terénom za sebou. Čiže použiť výškomer ako primárny nástroj na ochranu je nezmysel. Základom je určiť. Bez tzv. bezpečnostnú výzku nad terénom, alebo v tom sektore, kde letíte, a to je minimálne 300 metrov, alebo 600, alebo 900. Závisí od toho, aký charakter terénu je pod vami. Či je to rovina, či sú to, to kopce, či sú to hory. No, ale čo sa tam vlastne stalo a čo bolo záhadou? Záhadou bolo to, že piloti skutočnosti leteli na autopilot a leteli podľa prístrojového lietania. Čiže lietali typickým dopraváckým spôsobom. Záhadné veci, ktoré sa stali, prešli na lietanie za vídu. V obrovské vzdialenosti podvozko, vysnuli podvozok pe- skoro 50 km pred Prahom dráhy. Čo je prvá záhada, ktorú si teraz momentálne neviem vysvetliť, prečo. Vypli autopilot, nastavili si nejakú nebezpečnú výšku alebo nenastavili, to nevieme. A potom sa dialo to, čo ja ako pilot vnímam presne podobným spôsobom. Vy terén nevidíte, pokiaľ je tma, ale v dialke vidíte dráhu. Ja som dal Pepe mu tri obrázky. V prvom obrázku, keď si ho dáš, môžeš ho dať Pepe?
0: No, vidíš, sekúnd. Počujete, počujete, len neviem, že kde si Pepe? ich poslal. Do, dal si ich sem dal do tu no, do Je do hlavné.
3: No, tak do Warzone. A potom som to dal aj do
0: aj do, do tohto do... No a ja, ja vidím nejaké dva obrázky, čo si poslal
3: Tak neviem, no, prečo tretie neprešiel Je tam číslo 1, číslo 2 na pačiatku,
0: ktoré tam máme? Ne, názvy nevidím, teda nejaké názvy ale je tam nejaká tá dráha, plus taká nejaká nasvietená nejaká dráha.
3: Áno, tak jedna by mala byť z dvoch drah a v obrázku by sme mali vidieť Uh, jednu takú osvetlenú len po, po stránach a druhá je rozsvietená ako vianočný stromček.
0: Tak som, ako povedal, tu, to, ja to tam hodím, vydrž. Že ktorý tu dráhu vidí, tak podľa
3: sklonu uširovania sa tých kráľnych svetiel odhaduje, aký má uhol. V civile sa lietá podľa, podľa komplikovaného a veľmi zretelne zobrazujúceho približovacieho systému a dráhového systému tak, aby aj za veľmi zlých, stiažených podmienok tú dráhu videl. Sú tam zábleskové svetla, normálne svetla, vysoké intenzity v a tak ďalej. A v armáde sme sa učili lietať, že vlastne svietia iba krajné svetielka a podľa ich sklonu je možné nejakým spôsobom odhadnúť aký mám sklon na pristate, to sme vietali čiže vlastne pristával som vietaru do tmy, ale aj podľa tých krajných svetiel som učoval ako vysoko som a ako mám podrovnať vietadle bol jeden pilot, ktorý bol bojový, alebo stihací pilot a prešiel na dopravku a možno aj toto mal nejaký spôsob vplyv že dívali sa na tú práhu mal určitú skúsenosť podľa odhadu klesania sa pokúšal klesať, pričom v tme ten kopec nemohol vidieť, ale nehovorec o tom, že tam nefungovali alebo neboli použite ďalšie možné prostriedky na to, aby ten kopec zistil. A N22 bola technicky v poriadku. podľa toho, čo zatiaľ v informáciách je, je, že všetko v tom netále fungovalo. Motory síce neboli veľmi úsporné, ale boli vysoko spomahlivé. Z technického hľadiska, to je ďalšia zaujímavosť, to lietalo tri roky nemietalo. Bola na ňom robela veľká prestavba, alebo generálna oprava. A
11: bol...
0: No už to nepočujem vôbec. A... Ne. Vymenil ne... terósen, ktorý bol aj
3: vo čierku mal aj mapovú, zo to znamená, vedel si ju pilot režimu mapy a videl kontúry pri kleslaní terénu, ktorý sa pred ním nachádza. Dali tam nejaký nový systém, ktorý vyzerá to tak, že tí piloti nemali vôbec nacvičené, ktoré majú používať. Takže toto bola ďalšia záhla. Čiže mali prostriedok na palube, ktorý nevedeli používať. Len prečo? Bol robený výcvik. Poľko hodín mali, stráveni na simulátore. Poľko hodín nalietali ročne, strašne malo. Takže to... Čiže možnosť zabránenia stretu s terénom bolo. Podržanie nevestetnej výšky. Pustenie si poveternostnú radaru pri klesaní A tak ďalej, a tak ďalej. A ďalším dôležitým faktorom
0: bolo reakcie ktorý... nejdeš, nejdeš náhodou daleko o telefónu, alebo čo strašne zhoršuje sa strašne ten zvuk od teba. Strašne sa to zhoršuje. Ja nekáple. hovorím o telefonu. Uh-huh. E, tak potom asi internet tam až slabý, ale neviem. Nejaký problém tam Sajde máš. Na jednom mieste. No? Hm? Nevadí. Tak skús to dokončí. Pokračujem čiže? ďalej? Mhm. Uh-huh. Áno.
3: Čiže reálci lietania, alebo respektíve človek, ktorý mal na starosti bradarové približenie lietadla, mal, alebo mohol vidieť tú trajektóriu, aj výškovú, nielen smerovú, ak, ako je možné, kam to lietadlo ide, ako má výšku a nejakým spôsobom nezasiahol. Takže došlo k tejto havári, k tejto katastrofe a komplex a ešte, ešte došlo k jednej veci a to veľmi oneskorený príchod záchranárov, pretože je vysoko pravdepodobne, že viac ľudí by boli zachránili, pokiaľ by tam boli v skôr. Z tej, tej informácie, čo si pamätám, tak e, záchranári tam došli až po 3 hodiny. V bolo minus ja neviem, 5, 7, 8 stupňov Čiže tí ľudia, tí, ktorí prežili, zamrzli. Ten jeden, ktorý tam bol a prežil, bol prikrytý nejakými dekami a dokonca zakrýva ľudí, ktorí tam ešte prežili a boli, boli roztrúsení po teréne. Čo bolo ale najpodstatnejšie na konci, čo Peter povedal, že vlastne tí piloti si nevyžiadali priblíženie za viditeľnosti, za, za povternostných podmienok VMC, to znamená, visual. Oni leteli za, za prístrojového lietania. To znamená, boli inak psychicky naladení. Ja, keď letím v lietadle a si vyžiadam dopredu m, približenie zavidu, som na to psychicky pripravený, určitým spôsobom sa na to teším, riadím, kontrolujem si úplne inak výšky a takéto veci. Títo piloti leteli za prístrojových podmienok, ale riadiaci, ktorí ktorý kontroloval radar, im navrhol, že či nechcú z zaviditeľnosti, že je dobrá pacienta. Oni túto informáciu prijali, potvrdili, že hej, a ten moment sa museli inak pretransformovať vnútorni na to, ako to lietanie bude ďalej prebiehať. Za zaviditeľnosti sa lietajú okruhy, lietajú sa oveľa bližšie do letiska, zostup sa robí oveľa ostrejši dolu, s menšími otačkami a tak ďalej. Tiež oni boli veľmi ďaleko, v výške, ktorú neviem z akých dôvodov nedodržovali. Ale ten riadiaci sa určitým spôsobom zbavil zodpovednosti odpovednosti za to, možno chceli ísť na záchod, alebo nikto nevie čo, neviem prečo, lebo v správe, ktorá bola, určitým spôsobom z, zvinila tohto človeka zo zodpovednosti. A to napríklad takým spôsobom, že riadené letové prevádzky skúmalo samo seba, či urobili kúcera, alebo nie. V podstate to vyhodnotili, že vlastne nie. Uvidíme, čo sa bude teraz diať, keď sa táto správa odstajnila a možná sa vyvolá nové nie? tak, aby skutočne do toho pustila komisia, ktorá na to má, a nie komisia, ktorá na to nemá. Pretože tí, ktorí to vyšetrovali, okrem psychologa, ktorý kladol správne otázky, tak tam nebola žiadna spolupráca s výrobcom lietadiel, s dopravnými pilotmi a tak ďalej. Proste ministerstvo obrany to nejakým spôsobom zmáklo po svojom. Peter hovoril, že, to, že takú príšernú správu v živote nevidel.
0: Tak no Peťom, večom, máme poslucháče na linke, tak skúsime a dlho nečakal. Nech sa páči, môžete hovoriť.
11: Dobrý večer, Majo, pri telefóne. Ja len krátka poznámka, že problémy so zvukom nastávajú až sa na pripojí PP. Mm. Ja nie je pripojený, tak nie sú problémy so zvukom. Ako náhle sa pripojí, tak to začne praskať.
0: No a teraz vám teraz počujete dobre, alebo to praska. Teraz Opinu, ja,
11: počujem, ja. ja vás počujem, ja vás počujem dobre, ale vás počujem cez mobilem, nie cez internet.
0: No, a ťažko povedať, no ja... ja. No nie je
11: ťažko, ja počúvam celú reláciu od začiatku a stávajem, jak sa tam naťahujete, takže ja to volám, aby som vás usmeril trošku. Jak to počuť veteri? Mm.
0: Čo Dobre, my... vyskúšame ja,
1: počuje, ja počujem meter Ja mám moc posluchy
0: Petku, Dobre, tak. Už...
1: možno posluchač to myslel tak, že ty keď sa pripojiš tak iným sa kazí zvuk kvôli tvojmu A? pripojeniu mm,
0: tak, áno, presne, áno, presne presne mm. takto. presne takto mm. No dobre, tak ja sa odpojím, ideálne. <laughs> od, od teba to ide dobre. Je možné, že to je nejaký technický problém, ale t, t, keď tak to ono počúvni teraz, čo hovorím, že či tam ide, ide nejaký praskod alebo nejde, ale teda ne, nezdá sa mi to, neviem. No. Je,
3: v no, je to v pohode. Ale je to v pohode, ja sa počujem dobre, takisto. Ale mm-hmm. občas, nie je, je to zrazu dvojitý. A potom nie. A neviem prečo.
0: Hm? No, neviem, no, je počuť. Vy, Vyskúšame to dobre. poriešiť, keby náhodou. No alebo,
11: alebo možno
0: Skype v pohotovosti aj. Vieš, ono, ono ten Skype občas uh, robí problémy, neviem, no. Ťažko. Mo, možno, možno je to aj novým hardvérom, čo tu je, ale ne, ne, nemyslím si, no. Ešte to musíme doladiť. Ale ďakujeme teraz za, za za ďakujeme info a vyskúšame to ešte nejak poriešiť. Hm? dobre, no, díky. Dobré. Dobre, v pohľadu, tak si nešel. Díky, do
3: Tak, pilotný pohľad vlastne som zaníska pilotného pohľadu som po, popísal ten pocit tých pilotov, čo vlastne robili a podstatné bolo to, že z lietania podľa prístrojov a s autopilotom zrazu prešli na návrh človeka, ktorý riadil približenie a videl na radar, tak prešli na približenie za vidu čo je veľmi čudné. Vysnuli prískoro podvozok, vypli autopilot, nachádzali sa 35 kilometrov pred kopcom, čo boli v službe 12 hodín, museli byť unavený. to znamená, toto všetko má vplyv na to, ako sa tí piloti budú rozhodovať. Čiže hodiť to všetko na nejaký radiovyškomer a hlúpos pilotov je nezmysel. Mali veľmi málo hodín nalietaných a tak ďalej. Čiže toto je ten pohľad pilotný. Z hľadiska záchrany. Priletel tam vrtulník a priletel tam dosť neskoro a nemal technickú výbavu na to, aby spustil záchranu. Ak sa bol vlastne pozrieť, potom prišli nejaké sanitky alebo nejaké záchranné služby pozemné, ktoré s meškaním došli o 3 hodiny na miesto činnu. Tým pádom ľudia, ktorí mohli prežiť, neprežili. Čiže kto organizuje záchranu le, leteckú službu? Kto to má na starosti, ako je to možné, že to takto katastrofálne funguje? Piloti nerozlietaní, nevycvičení. Lietadlo, ktoré 3 roky neletalo bolo po čiže ten pilot si sadol ako keby do nového prostredia. Úplne inak sa správate, keď tom lietate 50 hodín alebo 100 hodín a poznáte všetko po slepiačky v tej kabíne. Z technického stavu lietadlo bolo v poriadku po modernizácii. Zaujímavé bolo, že tým že nespolupracovali s výrobcom, výrobca by bol dodal postupy v kabíne na základe nových prístrojov, akým spôsobom to tam v tej kabíne organizovať a vykonávať. Čiže, čo najprv zapnem, čo prepnem, čo si mám všímať, kedy môže nastať nejaká chyba, nehovoriac o tom, akým spôsobom tá posádka po novom, v tom novom prostredí, má kooperovať zájom. Ktoré prostriedky majú využívať, mapové, rádiové a iné, na to, aby maximalizovali bezpečnosť samotného letu. No a potom je problém organizačný, ktorý to celé spravuje a zabezpečuje ten výcvik, financuje, aby lietadla boli rozletané, boli všetko v poriadku technicky, aby na Pavlove boli nainštalované také technické prostriedky, ktoré úplne maximalizujú bezpečnosť letu. Takže toto sú všetko otázky, ktoré po preskúmaní aj Petrom a ešte tých nových informácií určite dáme nejakú špeciálnu reláciu práve k tomuto. Záhadou alebo najväčším gólom bolo to, že človek, ktorý riadil to priblíženie a vyder na radar, jednoducho ich vyzval a tým pádom prenechal na nich zodpovednosť za priblíženie. Nevieme, prečo to urobil, ale mal v podstate pauzu. Keby bol sledoval to priblíženie ďalej, tak by si všimol, že majú príliš malú, sú príliš ďaleko a príliš nízko. A bolo tam nejakých 35 sekúnd na to, aby ich bol varoval, zastavte klesanie, alebo dokonca začnite stúpať. pretože by to videl a neurobil to. To je tá najväčšia záhada tohto, tohto približenia. A na koho by sme mali hodiť vinu na toho, kto to prevádzkoval, tento štát, ktorý benevolentne šetrí na všetkom, čo sa dá okrem super nákupov, ako je F-16, ako sú staré vrtulníky, Títo kšeftári, ktorí tam na tom ministerstve sedia, toto je ich hlavná úloha. A ešte rozkradnú, čo sa dá rozbiť, rozpredať. A to je téma možno aj dnešku. A to je napríklad predaj východoslovenských elektrárny. Takže takto by som to celé zhodnotil. Správa bola veľmi nekvalitne urúbená a ja sa teším na to, že sa to vyšetrovanie znova obnodlí. Začnú sa skutoční odborníci s spolupráci s výrobcom Netadla znova zoberať celým prípadom komplexný. a to z hľadiska pilotného a ich výcviku náletu z pohľadu záchrannej služby z pohľadu riadenia letové prerádzky a z pohľadu samotnej organizácie v armáde, ako by to malo fungovať aby tí piloti lietali bezpečne takže takto by som to asi zhodnotil na konci Ďakujem mhm. za ťa
0: Mm-hmm. Dobre, Tondo, prosím ťa, počovní tam potom teraz, že či odo mňa alebo z, či z mixu ide nejaký, nejaký ten praskod, alebo niečo také alebo či je to OK, aby som vedel lebo nemôžem, nemôžem si to teraz púšťať od posluch, ale my, malo by to byť teraz, dobre, si dobre teraz? Si 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 to
3: dobré. Počíšte ma dobré teraz? Počíšte ma na konci?
0: Si, Teraz si bol v pohode, nebol žiadny problém. Na to Takže, v tom mieste kým, stále. Hm, neviem, je možné, že to bolo niečo po ceste, Neviem, musíte mi ale zadechali ani vedieť, lebo ja to nemám ako teraz skontrolovať. Takže máme chválenie 21 25, dáme si jednu skladbu, Peťo, ty si mi tam nejakú tú skladbu poslal, ja, 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 no, ja ti tam pustím, teda? povedz si k tomu Pustime. pár slov, povedz si k tomu no, pár, pár slov. Chcem povedať
3: toľko, že navrhol som Pepe mu pustiť skladbu, ktorá sa volá trocha radosti, od väčšinou neznámeho autora, a je to Marek Brezovský, ktorý zomrel v svojich 20 rokoch, zanechal po sebe desiatky vynikajúcich skladieb typu progresívneho, alebo art roku, ktorý mal pocit, že už na tomto svete asi nechce byť alebo sklamaný zo života, ktorý tu je, ktorý žil v 90 rokoch. Čiže tá generácia, ktorú po prevrate zachytila tá drogová vlna, a veľa ľudí na to doplatilo Je, bol to špičkový autor taký na Slovensku ma veľmi málo a táto skladba vznikla z jeho klavírneho nejakého, nejakých fragmentov ktorý dal dokopy jeho kamarát s ktorým hrával a ktorý vlastne celú jeho hudbu teraz oživil v rámci projektu Hrana text napísala Mirka Brezovska keďže to bol vlastne syn maliho Brezovského a ten text je veľmi, veľmi zaujímavý možno nebude zrozumiteľný v skladbe ako takej, ale dobre si ho potom pozrieť na internete, na YouTube, keď rozkliknete si samotnú skladbu takže príjemné počúvanie tohto, tejto náročnej skladby, nech sa páči
6: trocha radosti než ju spália z prostých
0: než vyprší čas ma zmie dáš, trocha lúnosti, trocha drezosti,
7: odíď z nej kam
0: Veselia. A by bolo fajn, len tu so mnou buď, než sa začne súd. Hlava
4: dotupených, keď teby volených.
3: Trocha nežnosti, trocha smelosti.
0: A my pokračujeme ďalej v relácii. Dúfam, že ten zvuk je už troška lepší keď tak nám napíšte, písali nám nejakí poslucháči, že nejaký prasko tam išiel raz od jedného, raz od druhého. Uvidíme, či sme to technicky odstranili tento problém. Takže pôjdeme, pôjdeme chalani ďalej. vlastne ukončili sme túto tému a ešte si, ešte si prebehneme maili, čo nám prišli od poslucháčov. Píše nám Vlado že máme, máme nešíriť fake news a nepresnosti, takže dusina, dusičná amonii není horľavína, je nehorlavý, je to pouze uh, okysličovadlo, ktoré živí požár a pokud se smiecha s horlavínou nebo kyselinou či alkalickými koví vznikne výbušná smies. Zde je bezpečnostný líst. No, ale tak ono... Pre, ja, 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 s naftou mieša. Ano, s naftou, presne tak. S to sa to zmieša a bolo hej, kopec, kopec a úspešných bol teroristických útokov takýchto. No.
5: Hej, neprv začal horeť ohňostroj a Dúsičňa nám oni vlastne zreagoval jednak vysoko teplu, a jednak to bolo palivo pre ohňostroj a to prasklo, vtedy to pradlo
0: Mhm. Uh-huh. A potom Zuzana, Zuzana chcela, aby sme sa za- za- začali bli- bližšie venovať tej ekonomiky, že na tú tému teraz zrovna ideme, takže na, na ten mail ti odpovieme. Ďalší poslúchač, Peťo, písal ohľadne, ohľadne, my, ohľadne toho zvuku, takže ma, dúfam, že je to už je vyriešené. Keď tak mi kľudne napíšte na, do mailu na cbzavina.slobodnyvysielač.sk a toto bolo ďalší mail teda k tomu zvuku, takže ten zvuk dúfam, že už je vyriešený, keď tak dajte vedieť. No a takže začali by sme teraz s tou ekonomickou témou, a teraz Zuzana nám písala, že zlato stúplo len za minulý týždeň z 1940 na 2040 a stúpať a ďalej, takisto aj striebro a ľudia vykupujú všetko, čo sa dá. Predpokladáte stúpanie až do toho septembra a môže vtedy dojsť k zvratu alebo situácia nezmení? Predpokladám, že aj hospodárska, hospodárska situácia sa nebude zlepšovať. Aký máte na to názor, tak môžeme dať hneď slovo Dušanovi, ak sa Duško počujeme.
6: Áno, počujeme sa. Tá situácia sa zhoršuje a zhoršovať sa bude. Uh-huh. Čiže keď hovoríme o Spojených štátoch a Európskej únii, Veľkej Británii a teda to, čo sa nazýva ekonomické centrum, to zhoršovať bude na ekonomická periféria, ktorá nám dodáva suroviny a jednoduché výrobky, tak trpí tým, že naša spotreba poklesla poklesol celosvetový obchod dosť výrazne a nie je to len koronavírusom to klesa už rok a pol čiže ten koronavírus to len zhoršil celé a pokles HDP dosiahli rekord v histórii Spojené štáty a mali za, za jeden mesiac 32,9% medzinočný pokles HDP A to je len jeden mesiac takže to netreba dramaticky a vnímať dramatickejšie je celoročné číslo, kde aj Spojené štáty, aj, aj Slovensko sa očakávajú niekde cez 9 pokles HDP. A to je už vážne. No ako hovorieval Klaus, že vaj, spotrebujete e, obyvateľstvo, že akože ľudia spotrebujúvávajte, pretože keď to nebudete robiť vy, bude to za vás robiť štát tak v tomto duchu, aby sa udržalo. HDP, tak všetky štáty naštartovali také rôzne programy, kde hádzú obrovské peniaze do spotreby. Okrem štátov to robí aj Európska únia ako najvyššie. Ďalšie peniaze dáva do spotreby a celé je to financované tým, že si to kúpujú centrálne banky. Takže tá, tá situácia sa zhoršuje exponenciálne. Čiže ak doteraz vytvorili napríklad Spojené štáty, tá bilančná súba zrástla na nejakých 6-7 uh, tisíc miliard uh, federálnej banky, tak v najbližších 3-4 rokov by mala vzrást o 13 uh, tisíc miliard. Čiže uh, stále sa musí zrýchlovať to tlačenie peniazy a tak ďalej aby tá ekonomika nejakým spôsobom zostala na jednom mieste. No toto je vôbec najväčší svetový problém momentálne, kde oproti tomu tie všetky ostatné veci naťahovačky s Čínov a tak ďalej sú len nejaké zastieranie toho, čo sa deje v tej ekonomike. Tie čísla zamestnanosti, teraz vyšli počte novo vytvorených pracovných v Spojených štátoch, tie sú strašne zlé nezamestnanosť uh, mladých uh, Španielsko, Taliansko, Grécko. Sme tam, kde kríza 2009. Uh, čiže opakuje sa to isté, čo sme mali v 2008-2009. A uh, samozrejme, médiá to zastierajú uh, rozprávaním o každiakých uh, hlúpostiach typu napríklad COVID, uh, vírus.
7: Uh.
6: Halo?
0: Počujeme, počujeme sa. Ne, ne, nevedel som, že, či si dokončil myšlienku. Dobre. Takže, tak, keďže tu ešte nemáme, nemáme parťaka ďalšieho ekonóma, tak mohol by si Dušan, lebo ľudí, ľudí zaujímajú tieto posledné rôzne teda ťahy, ktoré sa predvádzajú na Slovensku s novou vládou, ako napríklad to odkúpenie tých, alebo neodkúpenie i akcií energetiky, čo Sulík vytiahol. Myslím si, že je štandardný postup, že niekto takéto niečo oznámí bez toho, aby o tom bola nejaká diskusia minimálne s tými stranami, ktoré vládnu? Alebo už to bolo na pozadí dohodnuté a on to len tak nenápadne chcel oznámiť, že aby sa nepovedalo, že to úplne urobili pozabučky.
6: Všetko to môže byť aj kombinácia týchto všetkých vecí. Ono napríklad politici testujú trh, testujú ľudí, obyvateľstvo tak, že niečo vyhlásia aby zistili, že čo si o tom verejnosť myslí a keď tie tlaky sú veľké proti tomu, tak sa stiahnú a keď nie sú, tak, tak to pustia do ďalšieho kola. Čiže ako prieskum bojom, jak sa to na vojne nazývalo. Takže to isté, to je, potom mohlo to byť jeden z tých faktorov. Druhý faktor je, že o Sulíkovi sa rozpráva a vždy sa rozprávalo, že je neriadená strela. Sa pamätáme, jak padla tá vláda Radičovej. Čiže ako tých faktorov, ktoré tam mohli byť, mohlo byť niekoľko za, za tým a, a, a ktoré v danej chvíli prevládol, to sa ťažko budeme domnievať. No a čo sa týka, či je to dobre, alebo to nie je dobre, Jeden ekonom má na to vždy dva až tri názory, či to je dobré, alebo nie. Môj bývalý šéf rozprával, že, že by chcel len jednorukého ekonóma zamestnať, lebo všetci hovoria, že na jednej strane toto a na druhej strane toto, tak on by chcel len takého, čo, čo povie vlastne len jednu vec. Čiže ako uprávnikov aj ekonomov platí, že že neexistuje jedna pravda. Privatizácia VSE alebo predaj zahraničnému partnerovi môže byť dobrá vec, ale nemusí byť. Môže byť krátkodobo dobrá vec a môže byť dlhodobo dobrá vec. A krátkodobo zlá, dlhodobo zlá. Rôzna kombinácia tohto. Sa môžu byť rôzne vlny podľa toho, aký je tam manažment a čo sa bude deať vo svete Čiže to je... E, budú sa dieť také veľké veci v tej ekonomike, že vlastne sa de, e, úplne devalvujú tie meny. Sa znehodnotia. Ten majetok sa, sa prestane mať cenu. A tuto sú chvíle, kedy bude mať cenu to, že niekto musí odoberať e, pravidelne tu, ten prúd a nemá od, odkiaľ iná, ako z tej VSE. Čiže má to na určitom území monopolné postavenie. A toto je uh, veľmi dôležité, že pri akejkoľvek inflácii ľudia ďalej budú spotrevať elektrický prúd, povedzme, že aj menej, nože, že dochádza k trvalému poklesu každoročne o pár percent potreby elektrického prúdu, ale stále budú odkazani na tú uh, elektrickú prenosovú sústavu. Takže z tej, tohto hľadiska je to monopolné postavenie a pri inflácii je to dobrá vec. Takýto, takéto vec môže byť zisková. Ale keď sa pozrieme na to, ako bačovali rôzne, rôzne vlády a politické zoskupenia v štátnych a pološtátnych podnikoch, hej, tak e, fakt sa môžeme e, úspešne hádať, či je dobre ten podnik privatizovať alebo to nie je dobre Privatizovat.
0: Neexistuje dobrá odpověď na to. No, vy máte ale nějaký na to názor. Myslíte si, že je dobré se zbavit takého podniku, který může potom úplně diktovat ceny a všechno? Tuto Slovakovi? Ne.
4: Já si myslím, že ne. Podle mě to je strategická záležitost. Je velký rozdíl, jestli se prodá nějaká malá fabrika, ale to už říkal generál de Gaulle v době, kdy vládl ve Francii, že je třeba si udržovat nezávislost z hlediska potravin, energetiky a výroby zbraní. Já bych tomu doplnil tedy ještě taky z hlediska výroby léků. Hmm.
0: A ostatní? Tomáš? Jak se počujeme? Haló, hmm? haló.
2: No. Už se počujeme, ano. No. No. A no. nehovorím jako Miller, hej. <laughs> je, to je, to okay. je to dobré. <laughs> dobré takže moja spevácká kariéra ide do predále. No, ja, ja, ja z toho nadšený nie som. Uh, ja si myslím, že uh, strategické, strategické podniky, respektíve podniky, ktoré môžu uh, jedným šmahom uh, ovplyvniť uh, celé hospodárstvo, aj politické dienie na Slovensku, rôznymi cestami, uh, by nemali byť uh, mimo našej kontroly. A um, jedna vec privatizácie, jedna vec je uh, privatizácia do rúk uh, medzinárodného koncernu, ktorý je pod kontrolou Nemcov. Hej. Um, ja, ja osobne m, nie som z toho veľmi nadšený, Mne to príde také ako, že um, to, som, to som aj robil taký obrázok na svojej stránke, že uh, farmár za 35 toliarov uh, odpredá poslednú kravu a Nechá si ju potom prenajímať Nemcom, čo odkúpil, hej. No hovorím, akože hospodariť. A naši politici nehospodaria bohvie ako. To je pravda. Ale um, je jedna vec mať neefektívne hospodáranie a druhá vec mať jeden strašne dôležitý hospodársky segment úplne mimo demokratického dohľadu a mimo kontroly. To znamená, že No, nie, nie sú
6: no, Ono tam sú nejaké mechanizmy, to by poslucháči mali vedieť, že uh, spôsob výpočtu uh, cien elektrickej energie je nejakým spôsobom uh, určovaný, uh, určovaný uh, dozorom, uh, úradom pre reguláciu sietevých odvetví. Mali by vedieť poslucháči, že. Um, Takéto CT, keď ho kupuje štátna nemocnica, stojí štyri kavia, ako keď ho kupuje uh, súkromná nemocnica. Hej. Takže ono uh, veľmi ťažko sa dá povedať, že či, de, či dostane pacient lepšiu uh, službu v štátnej nemocnici alebo v štátnej uh, alebo pološtátnej uh, poisťovni alebo dostane lepšiu službu v súkromnej nemocnici, respektíve v súkromnej a, a, pois, poisťovni. Ono je to vždy tak, že čo je štátne, tak m, tam s, s, funguje veľké rozkradanie a, a veľká neefektivita, čiže prezamestnanosť a podobne. Zase, keď sú to súkromné, a, vidíme častokrát vysávanie kapitálu odtiaľ. A, a, a konečný dôsledok pre toho pacienta alebo spotrebiteľa býva v tých obidvoch prípadoch rovnaké.
4: No, jenomže... Tady je důležitý jeden faktor. Já to znám z Česka, tady máme také ten problém, že se tady od roku 1990 v podstatě rozprodala většina českého průmyslu dolů Němcům. A dneska nám táhne z republiky téměř bilion korun ročně do ciziny. Část toho jsou daně na, daně na příživníky v Bruselu a Štrasburgu, co se týče Evropské unie, ale naprostá většina jsou v podstatě zisky cizích firem. Tady je třeba si uvědomit jedno, řada těch firem vůbec nedaní v Česku, já nevím, jak to je udělané na Slovensku, ale oni prostě nedaní, ale pouze odvádějí odvody, to znamená zdravotní a sociální. Takže za prvé nedaní na základě dohod o dvojím zdanění mezinárodních, takže oni nedaní tam, kde vyrábějí, ale daní doma v Německu, nebo já nevím, kde, kam to patří. No a Samozrejme vyvádají zisky a to je podľa mňa dvojitá stráta a většinou ani nereinvestují.
6: No, my keď robíme výpočty, tak zvyčajne um, veľmi radi prepáčíme tie podnikové dane a robíme podnikové prázdniny, Ale oni tie firmy v podstate... Um, ten príjem štátu z daní, z podnikania je veľmi malý. Sa to veľmi, veľmi dobre to vedia tie firmy preprať. Hej. Takže aby, keď sa pozrieme, aké sú príjmy štátu, daňové, tak najvyššie sú z daní z príjmov, čiže fyzických osob, a z danie spotrebných, potrebných, čiže typ, typu alkovov, cigarety a hlavne z DPH-čky, hej, z, takých tých, z daní z predaja. A keď sa vrátim k tomu, bez ohľadu na to, tie analýzy sú robené, že čisto malé filmy, stredné filmy, podnikanie odtiaľ, lebo, uh, odtiaľ, domicil, uh, majiteľa, a tak ďalej. Je to úplne jedno. Hej. Podvádzajú na daňach všetci. Všetci sa snažia, čo platí, čo najnižšie dane. Takže uh, nie je to tak, že by Uh, tie zahraniční majiteľia boli vynimoční v tomto. Tí slovenskí majiteľia firiem rovnakým spôsobom platia alebo neplatia dane. A keď je to štátna firma, tak samozrejme, že neplatí dane, pretože je veľmi neefektívna. Takže je to prašť ako úhoď. Uh, beriem tie argumenty, ktoré ste spomínali predtým, typu, že, že je to vojenská záležitosť, strategická záležitosť je to otázka zásobenia a kontroly a hlavne v takých tých kľúčových situáciách dochádza ku konfliktu keď, sa, keď musia tie firmy robiť nejaké rozhodnutia že či to dajú tomu domácemu obyvateľstvu alebo tú elektrínu vyvezu niekam do zahraničia aj v prípade nejakej núdze ale toto momentálne Uh, nezmier v tej situácii. Môže taká situácia stať, ale ako každá rezerva uh, stojí nejaké peniaze. Čiže napríklad v Zasodciku systém, že boli tu dvojtrormencačné masla, ktoré stáli v civilnej obrane, v mrazáku a potom išli na tie pulty. Uh, táto manipulácia s týmto maslom predvažovala maslo pre konečného spotrebitela. Teraz keď sa pýta, pýtali počas korony, že koľko máme masla, v skladoch, tak zistili, že nemáme žiadne maslo. Rozmýšľame o tom, že prípadne by sme išli nakúpiť. Takže každá takéto rezerva, každá, každé zabezpečenie na neočakávanú udalosť stojí peniaze. Stojí peniaze, ako keď si kúpime hasiací prístroj a nevyužijeme ho oproti tomu, keby sme ho nemali. Že sme sa zabezpečili, to stojí peniaze. A to stojí aj v prípade, že chceme byť samostatní samozásodený potravinami uh, áno A musíme rátať s tým, že časť tých potravín bude drahšia ako tie potraviny z dovozu mm-hmm. Nemysl- Nemyslíš si Dušan, že
3: je, dôlež- že je to jedno je to o kvalite managementu či je štátny alebo súkromný keď má viesť nejakým smerom firmu akurát no. politik tam dosadí schválne babráka alebo dosadí tam človeka aby tú firmu potopil, aby ju dostal do červených čísel a lacno predal. Tak. Takže je to o politickom vedení, ktoré by tam malo dosadiť kvalitných ľudí a zaplatiť.
6: A v Dež takom prípade politici jedno, je... Politici to... nie sú schopní ani posúdiť, kto je kvalitný manažer, a kto nie je kvalitný manažer. Pozrie sa na tú našu o, kakistokraciu, aj? ako sa to cudzím slovom nazýva. To je vláda neschopných ľudí, aj? kakistokracia. Grecké slovo vláda neschopných ľudí. No, naši... môj tchán, že si dovolujú skáčať do reči, no. to označil ochlokracie, neboli vláda lúzy. Aha. Každopádne uh, títo ľudia no, nie sú schopní uh, to riadiť, posúdiť. Uh, Meneželi sú o, o nejakých KPIs, uh, nejakých ukázateľov efektivnosti a tak ďalej. A to, to tie naše naši uh, politici a, a ľudia, ktorí sú na tých ministerstvách, no, väčšinou netušia, väčšinou odborné sú tí ľudia v tých firmách na také úrovni, že uh, tí úradníci štátni nie sú schopní to posúdiť.
3: Ešte by som niečo povedal k tomu riadeniu. Cien na Slovensku je štátna inštitúcia, ktorá sa volá Úrad pre riade- reguláciu sieťových odvetvých Úrso. A to rieši z cien v tepla, tropice cien elektriny a podobne. Ale keďže je tam vždycky politicky dosadený človek, tak ten koná podľa pokynov oligarchie alebo niečo, podľa toho, čo sa komu hodí. A keďže s týmto úradom nejakým spôsobom prichádzam do styku a, a vidím historicky, čo sa tam stvára, tak šetríme. Až potom spadol jeden slb, tak prišli jeden slb vymeniť bol z poprask, pretože nebola tam elektrika, neviem akú dlhú dobu. A takto sa k tomu správajú tí zahraniční vlastníci. Prostě strategický podnik nie je o ekonomike, ale o strategii. V Amerike spravili to, že časť, sluči- áno, že časť súčiastok na f 35 si nakúpili v Číne a zrazu zistili, že nevedia si tieto náhradný vyrobiť doma, alebo firmy, ktoré by to vedeli, už skrachovali, pretože boli drahé, tak sa tým ekonómom v úvodzovkách oplatilo radšej nakúpiť číne, Číne, by to bolo lacnejšie. Takže nakúpim niečo lacnejšie a potom nevyrávam doma vlastne nič. Čiže mám takú story, že keby sa Nemec emba, rozhodol embargovať, alebo nejaký iný zahraničný partner, embargovať dovo šmirgu, z, z papiera a tých z nich, tak naše strojárstvo za chvíľu kapelo. My tu nevyrábame vôbec nič, čo sa týka tých prvotných nástrojov na to, aby sme vôbec niečo vyrábali v tých finálnych výrobkoch. Všetko sú zahraničné stroje, zahraničné frezy, CNC a tak ďalej. Myslím, že jediná firma, ktorá zostala je Trentz Trenčín, to je vlastne bývalá toska Trenčín, ktorá ešte vyrába tieto. Áno, ešte
6: ale nemôžeme všetko vyrábať, nemôžeme vyrábať vlastne? aj látky, ale my aj my elektronikov, ale vôbec nič. No ale máme, máme robíme, linke. Veľa vecí robíme zase. Je tady jeden
4: zásadní problém, že dnes se neopíráme o hospodářství, ale o ekonomiku. A rozdíl je v tom, že hospodářství je komplexní záležitost, zatímco ekonomika, tak jak je dnes pojímaná, je jenom přehazování peněz. A jestliže začneme všechno měřit jenom přehazováním peněz, tak se dostaneme přesně tam, kde jsme, protože při těm, co přehazují peníze v bankách, je úplně jedno, jestli lidi zdechnou, jestli nebudou mít elektřinu, jestli nebudou budou mít vodu, hlavně když jim to ponese. Finanční řízení firm je naprostá katastrofa. Když se podíváme do první republiky, kdy vlastně jak v Česku, tak na Slovensku obrovským způsobem narostl průmysl a vycházeli jsme z, z podstatě ubožejších podklad, základů, než jsme se dopracovali do roku 1938, tak tehdy se nikdy nemluvilo o ekonomice a vždycky se mluvilo o hospodářství.
6: Áno, zase druhá svetová vojna zachránila veľmi veľa krkov, veľa politikom, českým a aj slovenským, lebo boli namočení do takých kaďakých škandálov, ktoré sa potom prepiekli a zabudli. A ono to je problém, ktorý je vnútorný tomu celému kapitalistickému spôsobu riadenia a to, že je cyklický a že vznikajú nerovnováhy a, a podobne. A ano. nikto to ešte nevymyslel, že čo s tým robiť. A chalani, Môže, máme si... Ma, 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 Martin,
0: Martin, vydrž chvíľku. Máme, máme poslucháča na link, tak skúsime, či sa počujeme. Ano. Nech sa páči, môžete hovoriť. Áno,
11: e, dobrý večer, právim. počujeme sa dobre, áno.
0: Ho, môžete výborné. hovoriť. Ano.
11: No, výborne. Pri telefónie Radovan Hrádek Advokát ja mám niekoľko poznámok k tomu, k tomu úspešnému aktu nášho najsamlepšieho ekonóma, e, pána Sulika. Tak, vážení prejateľ, ja absolútne súhlasím s tým, čo povedal pán Koler. to je za prvé. Musíme si uvedomiť, že elektrárne rozvody, plyn a všetky tieto veci, voda, to sú strategické záležitosti, ktoré musia byť vo vlastníctve štátu. Všetci dobre vieme, že keď sa robí akýkoľvek puč v akej, akomkoľvek štáte, ja neviem, či to bola Honduras, Panama, neviem kde, prvé, čo urobili vojska, bolo čo? Obsadili tieto záležitosti. Rozhlas, televíziu, plyn, rozvody a tak ďalej. a tak ďalej. My si nemôžeme dovoliť niečo také, že nám toto bude všetko manažovať nejaká nemecká spoločnosť. Teraz si predstavte tú situáciu, že by došlo k tomu, že. E, by tu skutočne prišlo k nejakej obrovskej kríze, čo aj príde, tak ten podnik ten bude stále prinášať peniaze, pretože každý potrebuje elektriku. Každý. Bez ohľadu na to. Druhá vec je tá, že v rámci týchto rozvodných systémov, ktoré sú, je otázka, pretože oni tam majú tú manažerskú kontrolu. Oni môžu rozhodnúť, že elektrika sa nebude predávať na Slovensku, ale bude sa predávať do Nemecka. To je dneska absolútne normálne. Je to len na rozhodnutí tej spoločnosti. A treťou vec, ktorú Ána, chcem bude. povedať, a to, je to, a to je to posledné, a to je to posledné, ja som mal tu čest byť pri privatizácii vž keď som ešte robil pri Deloitte. A môžem vám povedať, že robí sa to tak, že firma, napríklad teraz tieto elektrárne, do firmy sa dajú ľudia, ktorí sú z vonku ktorí majú menežerskú kontrolu. Oni položia tú firmu na lopatky, že budú mať absolútne nízku cenu a potom sa odpredá. Takto to je. Tak to je, bohužiaľ. A je to tak. Ano. A s týmto nič mi ne- nič neurobíme. Áno. A my sa tomuto musíme všemožnými spôsobmi brániť. A presne ja Fica nemusím, nikdy by som ho nevolil. Ale Fico povedal jednu múdru vec. Je treba zvolať mimoriadnu schodzu Národnej rady, a e, baviť sa o tom a treba toho súlika odvolať preboha živo. Čak ten tu dá také škody, že sa to zblázníme. Na to treba 30 poslancov a môže to urobiť presne ako to s Matovičom. Tak nech to láskavo urobia a nech len nekecajú. A toho človeka treba odtiaľ dostať preč, pretože ten, to tu zničí všetko. Všetko. Len toľko som chcel a výborná relácia a držím palce.
0: No, Majte sa dobre. Dobre, ďakujeme. Dobor No ak chceš zareagovať na tento názor.
6: Nie, ak som spomínal, že, že ja chápem obidva názory, čiže chápem tohto pána aj to, čo hovorí. Samozrejme, on povedal, že všade je to strategické. Keď sa to rozmení na drvné, keď si človek prečíta tie štúdie, tak zistí, že, že štát je veľmi zlým vlastníkom. Hej. A štát má vlastnosti také, že sa obsadzujú miesta v tých štátnych podnikoch politicky že sa, sa zablokujú vzájomne, že sa kontrolujú, že dajú predstavenstvo, každý člen predstavenstva z inej politickej strany a sú úplne nekompatibilní, nevedie sa dohodnúť. Štát to, to nie je schopný riadiť ani na úrovni ministerstva. Hej. Čiže ako tá ilúzia, že tam prídu od štátu dobrí menežery, to je vyslovene ilúzia, že štát nie je ochotný zaplatiť dobrých manažerov, hej. Výjimka byla ČES, ne? tam mali vysoké platy, ale jako bežně štátné firmy boja sám novinárov, tak platí a daleko pod trhom těch hmm. manažerů. mají vysoké
4: platy a my máme nejdražší elektřinu v Evropě, díky takovým manažérům.
6: Ale to je, dít neschopných manažery jsou aj v štátných a neštátných podnikoch, ale mě nezajímá,
4: jaký jsou tam manažeři. Mě zajímá, proč je v Česku nejdražší elektřina v Evropě. Kašlu na to, jaký jsou to manažeři. Pro mě, za mě, já jsem toho názoru, že když je manažer tak úspěšný, že máme dneska nejdražší elektřinu v Evropě, tak by ho měli
6: postavit ke zdi. No, jsou různé důvody, proč hej, povidný výkup fotovoltaické uh, uh, energie, tak uh, regulovaná cena pre domácnosti. Na horu. No, rozličné, rozličné hej, že sú dotované, napríklad priemysel býva v niektorých krajinách dotovaný tak, že si priemysel vybaví nízke ceny a argumentujú, že ja mám jeden hrubý kabel, ja vám nebudem platiť vašu rozhodnú sieť. No A potom ľudia vlastne doplacajú. Tá al- alokácia tých nákladov nie je spravodlivá, je naklonená Výhodna pre veľké firmy a nevýhodna. A tie veľké firmy vedia uplatiť.
4: tie veľké firmy sú väčšinou cizí. A v tom je ten zásadní problém. No, ten problém
1: je ešte v tom, že sú to monopóly. Tam chýba, chýba v podstate konkurencia. Pokiaľ sa zle privatizuje a ešte sa privatizuje do zahraničia a ešte z toho vznikne zo štátneho monopolu vznikne zahraničný monopol, tak to tak to bude no, iba takto, nejak inač.
6: To je, to je ďalšia, vec, ďalšia vec, že tá monopolné postavenie je trošku výhodné oproti uh, uh, postaveniu, že sú viacerí poskytovateľia. Keď bu- monopolný uh, poskytovateľ napríklad uh, slovenské alebo české uh, železnice, tak uh, nemusí si robiť reklamu uh, na, na svoje služby. Uh, môže uh, v podstate efektívnejšie uh, pôsoby. Nemusí mať celú tú obchodnú organizáciu a, a podobne. A, čiže to je sú situácie, keď máte monopolné postavenie. Ako nahle by ste mali niekoľko konkurencií, napríklad to je liberalizovaný v plynu a e, 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 elektrické energie, tak tam sa stáva to, že e, e, sa predražuje cena o 10, 15, 20 navyše z dôvodu práve marketingu a z dôvodu práve náklady, náklady predaja. Hej. Čiže uh-huh. tieto, tieto veci, napríklad niekoľkonásobné informačné systémy. Hej, máte monopolného poskytovateľa, ten má jeden informačný systém. Vo chvíli máte šest poskytovateľov, to je šest informačných systémov. A Tie informačné systémy sú šialene komplikované a svoje obrovské peniaze. Zase hardware, zase bezpečnosti, technici atď. 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 Kancelárie, každý má samostatné kancelárie, nedokáže tam plne vyťažiť ľudí, každý má svoje call centrum, no, predražuje sa to uh, ohromne tieto náklady. 10-15% to býva napríklad u uh, a plynu a elektriny při demonopolizovaném trhu jsou výše náklady jako při monopolizovaném trhu.
4: No a jsme tedy přesně u toho, že nakonec ten stát i s tou přezaměstnaností je lepší, protože zaměstnává svoje lidi a svoje manažery a svoje šéfy, místo aby na tom žrali cizí manažeři a cizí šéfové.
0: Hm? Chalani, stop, stopneme, vás, stopneme vás na chvíľku Pripojil sa k nám posledný z Národnej rady Slovenskej republiky Tomáš Taraba Tomáš, vítaň ťa Skúšim, skúsime linku, či sa počujeme Áno, ďakujem pekne, pozdravujem všetkých Ahoj, takže uh, Tomáš, uh, neviem ako dlho si pripojený, lebo som tu uh, riešil nejaké veci, takže a počul si asi ceca o čom je debata uh, z tvojho pohľadu z Národnej rady ako, ako vidíte ten, uh, ten sulikov ťah, uh, čo, čo predviedol ohľadne, ohľadne tých uh, akcií uh, že sa vzdávame teda alebo plánujú to teda neviem či už bola valná hromada te, tej spoločnosti, ale však uh, povedz tvoj názor teda na to, ako to vidíš.
9: Ja si myslím, že to je úplne každému jasné, že keď sa pozrieme na čísla východoslovenskej energetiky, je to jeden z najväčších klenotov na Slovensku. Je to firma, ktorá má, myslím, že 10-percentné zadlženie, čo je akože nič, má vysoké aktíva, má, a to, čo je najdôležitejšie, má stabilný, príjem cashflow, pretože má de facto monopolné postavenie, či niekto chce, alebo nie, proste je to monopol. A táto firma sa mohla dostať do rúk štátu, štát ju mohol odkúpiť, má na to všetky peniaze, tu neplatí žiadna teória o prázdnej špajzi, pretože každý, kto trošku do toho vidí, tak vie, že štát bude teraz potrebovať vymýšľať projekty, ako napumpovať peniaze do ekonomiky cez rôzne úvery, to znamená poskytnúť úver na kúpu takto rentabilného podniku, ktorý navyše by posilnil aktíva Slovenskej republiky, lebo štát je bohatý tak, ako sú bohatí jeho občania. Aké sú vysoké daňové príjmy, aké sú aktíva štátu. A toto by zvyšilo aktivia Slovenskej republiky. Bol by to stabilný príjem do štátneho rozpočtu. Argument, že Robert Fico niekedy sa môže vrátiť k moci a práve preto to Sulik nechcel kúpiť, to je, to je len príznaním toho, že neexistuje žiaden racionálny ekonomický dôvod, pre ktorý on to nekúpil. Jednoducho, ak toto je argument, že niekto v budúcnosti sa môže vrátiť k moci a preto ja to nejdem kúpiť, tak iba dve veci zdôrazduje. Poprvé, že štát si nevie plniť kontrolnú úlohu nad svojimi vlastnými manažérmi, a to je potom štát z pretože štát má všetky pravomoci, má všetok represívny a kontrolný aparát, aby vedel týchto menežerov kontrolovať, aby bez ohľadu na to, kto je pri moci, sa tam ne- ne- nediali v podstate obrazne povedané tunelovania tých firiem. No a na druhej strane to, čo e, surig urobil ešte ako horšiu, e, horší odkaz, že on nekúpi podnik na ktorý má príjmy ktoré dáva rácio a to le preto lebo, lebo sa obáva, že slovenský volič môže nejakou budúcnosti rozhodnúť a kto to má byť, to meradlo no, potom sa vydávame na veľmi šiknú cestu kedy, kedy jednoducho to hrániči s tým, že či on je schopný v podstate spravovať, vykonávať legálnu správu majetku, ktorú proste ona v mene Slovenskej republiky ako minister hospodárstva by mal robiť. Ja to považujem za škandál toto, čo spravil a tých 35 miliónov, ktorými sa pretekali pred médiami, to mal byť iba taký zakrývací manéver, pretože oni vedeli, čo v skutočnosti spravili. Takže to je, to je babka je to divadlo a myslel som si, že potom, čo dokázali urobiť v prospech bank, kedy sa banky stali najväčšími výťazmi koronakrízy, nevedel som, že niečo predčí toto a myslím si, že tak ako mal Zurinda svoje kauzy s vláčikmi, tak ako mečera spájali z, naf- z naftov k beli, e, tento podnik východoslamskej energetiky je, je niečo, čo sa zapíše do do analov tejto vlády.
5: Uh-huh. Náhodou Sulík nepriznal to, že budúce voľby
9: nemusia vyhrať práve títo, čo sú teraz? To je aj samopriznanie, že budúce voľby nevyhrajú. To je, ano, pozrite, len, ja to beriem tak, že ak je raz uh, politik a dostal mandát na uh, toto obdobie, tak on má robiť všetko preto, aby na tej funkcii obhajoval záujmy Slovenskej republiky. A jednoducho on vie, že to je najlukratívnejší podnik. On, on vie, že to je, je klenot a, a takéto klenoty sa nedostanú len tak už neznástol po tom, čo to oni sprivatizovali pod cenu. A dnes on mal šancu tento klenot dostať naspäť do rúk štátu a jednoducho on to nespravil. A všetky výhovorky, že to teraz čo, keď povie ďalší, že možno príde meteóry do 10 rokov, tak uh, hodujme, bačujme, robme čokoľvek iné. Tak jednoducho, toto je zrada v priamom prenose. A ja som veľmi bol prekvapený, keď tá informácia sa prevalila, že na to nikto nereagoval. Ja som bol, ja som bol medzi prvými, ktorí sa do tohoto op- opreli a skritizovali celú tú tlačovú konferenciu. Potom sa už začali nabalovať ďalší, až potom reagoval neskôr Žiga a ostatní. Ale viete, prečo aj oni boli ticho? Pretože v 2013, keď Kretinsky išiel ovládnuť takúto obdobnú spoločnosť, tak a to v tomto súli k pravdu má, tak oni ani tých 35 miliónov nevybavili. Takže... Takže toto, toto je realita, ktorá sa tu deje. Potom už samozrejme začali ich smerať vykrikovať, že vieť, áno, je to, je to len ich pozícia je slabá, pretože oni v 2013 nechali previesť ten podnik vo veľmi obdobnom prípade, tak ako sa to udialo teraz. A jednoducho všímajte si, kde, kde je ten ich zákon o hmotnej zodpovednosti politikov a trestnoprávnej zodpenosti. Prečo s tým? Už boli zazbetami v skrátenom konaní v parlamente. Už sme tam riešili plastové fľašie, recykláciu plastových filiár, sme tam riešili zálohovanie. Toto riešili v rámci koronakrízy v skratenom legislatívnom konaní. Tak sa prítam, do akej kolónky by spadalo to, čo spravil teraz úlik.
3: A prečo nejaký poslanec nedal trestné oznámenie na zneužite práva verejného činiteľa?
9: Presne, presne
5: tak. To ja, po- pozrite asi po- my toto mohla aj priam policia urobiť.
9: No ja si myslím, že toto je akože ex officio vec, to znamená, že, že túto podľa mňa by mali konať z titulu toho, že vôbec to je verejná vec, veď o tomto sa proste otvorene hovorí. Ja si aj preto myslím, že oni tam vybavili nejakú tú splátku, hej, aby proste on, lebo to by bolo neobhajiteľné, že ešte by na to nereagovala, vôbec nič by nám neboli dali. Ale... Viete, to, čo je na tom, ja, 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 ja som posledný, ktorý by chcel tu nahejtovať proti podnikateľom, pretože ekonomika potrebuje zdravú, silnú, strednú a aj malú podnikateľskú vrstvu. Jednoducho, podnikatelia, ktorí, ktorí ťahajú svoje firmy, ktorí dávajú <coughs> zárobiť slovenským zamestnancom, aby sa mali lepšie, títo podnikatelia musí sa s nimi v rukavičkách štát baviť, pretože nie štát, ale, ale práve títo malí a strední podnikatelia držia tie, tie lokálne komunity proste nad vodou. A týmto ľuďom treba aj dane znižovať, ich, im, ich treba odbrenením, byrokracie a podobne. Ale toto je podnikanie, ťažké podnikanie, ale nie je to, čo robia títo ostatní, že si jednoducho zo zákona, vy máte povinnosť dávať platby, raz ich dávate do zdravotnej poisťovne, proste zo zákona im vytvoria klientelu, zo zákona im určia, že koľko vy musíte platiť a keď platiť nebudete, tak vás buď odpoja alebo vám proste zoberú alebo vám zoberú e, peniaze e, rovno z účtu alebo vám, e, alebo vám zoberú proste alebo to je priamo trestný ak to nesplatíte a, a toto sú proste monopoly ktoré jednoducho oni to povytvárali rozdali to do zahraničia a teraz sa tvoria, že viete, to sú, to sú to sú podnikateľské uh, aktivity, to sú podnikateľ, do toho nemôžeme zasahovať a tak ďalej a tak ďalej. Ja som absolútne, absolútne proti takémuto vnímaniu. Proste my musíme podnikateľov malých a stredných podporovať a práve na takéto aktivity, keď mal šancu siahnuť a získať ten podnik, on ho mal povinnosť získať. Každá banka by sa dnes potrhala, aby to mohla financovať. Idú natlačiť 750 miliárd. Eur. Tie peniaze sa do ekonomiky vedia dostať iba jednou jedinou formou a to je to, že budú dávať úvery a financovať projekty. A súli k tú vodiku, o vodíku, že my ideme vyrábať vodík, veď vodík sa dávno vyrába, ale neekonomicky nerentabilné. Dneska vodík, vy, vy, vyrába, dnes vodík proste na tom stávať ekonomiku. A toto je preňho teda tá mantra, do toho nemá problém dať miliardy, ale kúpiť východoslovenskú energetiku, ktorá, ktorá je úplnou tepnou energetiky pre v podstate tretinu obyvateľov, tak je to firma, ktorá má garantované príjmy, ktorá má nulové skoro zadlženosť a on túto firmu nezoberie? Tak ja sa pýtam, čo je za tým?
0: Tomáš, zastavím ťa na sekundu. Ja, ja som čítal o ekonomu písalo písal ohľadne t- tejto akcie a on tam tvrdil, že že on vlastne tú firmu pustil za tri ročné zisky tejto firmy. Či je to, je to správna informácia podľa teba?
9: Mm, áno, veď e, takto, ta, ten zisk ročný, však e, oni s tým vedia v podstate akože tiež robiť, ale 35 miliónov, myslím, bol minulý rok e, ročný zisk, takže OK dostal e, tým, že my tam máme vlastne de facto menšiu po- polovicu, tak akože z toho to takto vychádza. Ale prostě. pozrite 30
3: miliónov je strašne nízka suma.
0: neskutočne nízka suma. Takto 35 miliónov proste, že sú triročné zisky tejto firmy. A prostě, že to je úplne smiešná suma na, na to, o čo sa hrá, no.
4: Takovéto firmy sa prodávají zhruba za 20 ročných zisků. V cizine
9: samozrejme, ne v našich koloniích. A štandard je desaťročný zisk. Áno, 10 ročný habita pred zdanením, pred, pred daňami. To je také, akože, ak príde komerčný subjekt za komerčným subjektom, že predaj mi, hej, tak sa 7 až 10 rokov berie zisk a tak sa vyratáva tá proste kúpna cena, čo je akože, by som povedal taký trhový štandard. <kým> Ale opakujem, my sa tu bavíme o monopólnej firme. Slováci nevymru o 3 roky, o 7 rokov Ľudia, neprestannú to O 20. Od
3: 20. Ani, čo, ďalej, čo ďalej? Čo riešenie? Aké je riešenie? Toto sú všetko analýzy, ktoré poznáme. A otázku je, čo ďalej s týmto rozpadajúcim sa štátom, kde proste už potálna kolónia zašľúza níkne ako národku, to tak poďme ďalej. To napríklad, ako je možné...
0: No, že... Petio, máš plechový zvuk strašne, hovoríš Pe... si mimo mikrofónu. Ježiš, Mane, mám to na
3: uchu, že z hľadiska toho, že platíme povinné, poistné, tak nie je možné z takéto sumy tvoriť zisk. Pokiaľ mám dobrú informáciu, za prvé republiky bola jedna kranka sa, kde všetci platili a tá netvorila zisk a všetko, čo bola nadodnotá, sa stavali sanatória, nemocnice a tak ďalej. Prečo to dnes nejde?
9: Pozrite, ja keď môžem sa k tomu takto vyjadriť, ja ja to vidím reálne v, t- v parlamente. Oni majú ústavnú väčšinu. To ešte nikdy nebolo v na Slovenskej republiky za 30 rokov, aby opozícia bola tak bezvýznamná, ako je v tomto parlamente. To si treba povedať otvorene. To, to je neskutočný mantinel. Oni keď ráno prídu, povedia, že do obeda má platiť nejaký zákon, tak on bude platiť do obeda. A oni to Fito nemal ústavnú väčšinu jedno obdobie. Nemal len jednoduchú väčšinu. Ústavnú väčšinu nemal nikdy. A preto oni, oni... A to chcel len povedať, že viete, čo je na tom to, ten je, že tí poslanci koalície, oni ani len nečítajú tie zákony. Oni normálne sa tam prídu sadnúť, oni im ukážu ten palec, raz hore, raz keď navrhuje niečo, koalícia... Keď je to kamarát koalície, tak dá palec do roviny, to znamená, že sa majú zdržať. Keď je to vyslovene nejaký, ktorý chce ísť, že akože všetko treba bojkotovať, palec dajú dole, ich nezaujíma, či to je dobré, či to je zlé. Proste, oni takto fungujú. Tie zákony nikto nečíta, tam ich, tam ich podhodia. Minule sa, stá, minule sa až stalo také, že sa išlo rokovať o zákone, ktorý ani nebol ešte zverejnený na, na internete Národnej rady, tak sa chvíľu čakalo. Proste čistá formalita, jednoducho to je mašinéria, ktorú ale objektívne treba povedať vznikla z normálne regulárnych volieb. A to, že to takto dopadlo, ako to je, to je výsledok aj Smeru, je to výsledok aj Andrea Danka. Proste to, že dnes je Matovič, ja hovorím, on je ich produkt a to, že sa dnes nejaký Danko vôbec ozýva, že tu drzo sa ozývať, tak si predstavte, kto... Predstavte si, že ste Matovič a cítite, že... že... Uh, Dráždíte tých ľudí, že držnite tých ľudí a že môže vzniknúť napríklad iniciatíva za predčasné voľby, tak mi povedzte, kto nemôže byť lepší pre Matoviča nositeľ tejto témy ako skompromitovaný, zdiskreditovaný Andrej Danko. A to je preto, keď sa otázka na to, že, že čo s týmito vecami robí, tak pozrite z pohľadu opozície, my nemáme dnes páky, iné páky, ako to, že otvorenie o tých veciach hovoriť. Otvorenie je, pokiaľ sa dá vytvoriť nejaký mediálny priestor, každý jeden využiť. Po druhé, treba začať normálne personálne zľúčovanie politikov z rôznych strán. Netreba tu basniť o zlúčovaní politických strán ako takých, pretože to, to sú, sú mašinérie, častokrát proste nepoužiteľné. Treba vytipovať ešte tých, ktorí proste majú chuť, dokážu, majú odvahu, majú proste zanetenosť a nie sú, nie sú skompromitovaní týchto ľudí. Proste treba uh, dať na jednu platformu Treba skonsolidovať dnes opozíciu tak, ako je, pretože koalícia sa cíti neskutočne na koni a, a toto je to, čo proste pred nami je. A nejaké, e, pokiaľ sa toto neudeje, pokiaľ, pokiaľ to bude fragmentované, pokiaľ na čele tých, tých projektov budú stáť nepoužiteľní, zdiskreditovaní ľudia, tak jednoducho o to väčšmi táto agónia bude pretrvávať ekonomicky oni sa o chvíľu nadýchnu, to treba reálne vidieť, pretože keď sem niekto ide napumpovať nie 43, ak to o nehovorí, ale reálne rátajme 20-25 miliard eur, to na Slovensku je tiež veľa. To sú všetko peniaze, ktoré narobia veľa zla časom, veľa zla, ale trochu tie tie diery, ktoré narobili, tie, tie zadlžovania extrémne jednoducho budú dokázať vedieť splácať či ce, cez všelijaké proste pofidárne projekty síce, ale budú vedieť vytvárať zamestnanosť a tak ďalej, takže netreba úplne teraz rátať, že na jesen príde pomaly teraz to obrazne pojem hláda a ľudia pôjdu úplne do ulic, akože nespokojnosť a? bude, očividná, narastať bude, ale pokiaľ nebude skonsolidovaná sériózna opozícia, ktorá dokáže na úrovni tieto témy interpretovať, tak jednoducho my sa z miesta nepohneme. A v tomto žiaden Danko, ktorý tu proste arogantne e, vládol a vyprodukoval týchto politikov, že dostali takúto moc, tak títo ľudia dnes už nie sú súčasťou pro- riešenia, ale oni sú súčasťou problému.
0: Mm-hmm. A máme chalení po- po- poslucháča na link, tak skúsime ho. Nech sa páči, môžeš hovoriť?
8: Halo, dobrý večer. Počujeme sa?
0: Počujeme sa, hovorte.
8: No, a viete čo, takto, že čo sa týka VSE, to sú elektrárne, to je distribučná sústava východoslovenská, tá elektriku distribuje k koncovým zákazníkom. Čekajte, nejaký, nejaký... A čo sa týka distribucie, čo sa týka distribúcie, tak tam tá cena je v podstate skoro viac než polovice celkovej sumy, ktoré, za ktorú sa dodávať koncovýmu zákazníkovi. Takže to sú pomerne pekné zisky. Samozrejme, že bola chyba že sa, to, že sa to neodkúpilo. Ale treba podotknúť, že my sme to nepredali teraz, akože, tieto VSE. To opredal ešte Mikloš kedysi. A teraz to predala jedna nemecká firma RWE, druhej nemeckej firme EON. A bolo by zaujímavé, za koľko si to predali, respektíve, aká bola tá kúpna cena. A tých 35 alebo 34 miliónov to bola proste nejaká suma bokom na uplatnenie alebo šípne alebo. Šipné, alebo Takže čo? Ale samozrejme. Ale boľesť No a čo sa týka to, čo sa týka toho, že štát je zlý vlastníkom. No viete čo, ja, ja keď sa privatizuje nejaká firma, ktorá bola v stratie, napríklad teraz uvádzaol Sulík SPP, že by sa mohlo, že v strate nejaké také už nazva od chvučky, no tak ono sa to robí takým spôsobom jednoducho, že keď sa to sprivatizuje, tak sa zvýši cena plynu, no a zaplatia to proste obyvateľe a už je, už je proste podnik zisku, hej, takže to dokáže každý debelý, ináč takto, ako e, firmu ziskovú. Takže e, takže takto to proste väčšinou prebieha.
9: Uh-huh. Víte čo, môžeme len do toho doplniť, Jano, vy máte pravdu, Slovensko nič teraz za Sulika nepredalo. RVE a EON, oni sa stali súčasťou podstate jedného veľkého koncernu, a jeden má na výrobu a druhý distribúciu energie a je to práve naopak a preto RVE vlastne to potrebovalo posunúť na EON a teraz si, a to je tá otázka na ktorú by sme sa mali pýtať či tam bolo predtým nejaké rokovanie s ministrom hospodárstva kde im predslúbil dopredu, že on si to právo neuplatní pretože pretože čisto teoreticky vám poviem, ak ste minister hospodárstva, príde za vami RVE a povie vám, že vieš čo, chcem uh, svojej uh, uh, spriaznenej firme prehodiť tento majetok, ale má to jeden háčik. Ak, ak skončí ten líz u teba na stole a ty si to právo uplatníš, tak my o ten majetok prídeme, tak my si chceme byť istý, že to ty neurobiš. A teraz mi teoreticky poveste, ako inak sa vedeli uistiť, ako to že spravili so Sulikon tú dohodu, že za to dostane nejaké peniaze, pretože inak, ja si, tak preto ja toto všimne, alebo bolestné a tak ďalej, ja ho považujem za súčasť tej výnosnej transakcie medzi týmito nemeckými firmami, pretože oni sami by ma prekvapili, keby to nechali iba na dobré slovo Sulika, že niekde pri kave by im bol povedal viete čo, no dobre, pošlite mi ten níz, ja si to predkupné právo neuplatním. Pretože keby ke, ke, pretože keby toto on urobil, že jednoducho jemu ten list tam pristane a poviete, čo Slovenská republika to kúpe, tak oni sú náhrady. Tak preto sa urobilo, podľa môjho názoru, toto kolečko, že oni uh, urobili ako keby nejakú dohodu, pretože súčasťou tej dohody vlastne čo bolo? Že on si to právo určite neuplatí.
0: Hmm, ale tam vlastne na, po- na pozadí Sulik sa musí zbaviť zástupcov štátu v tej dozornej rade, aby sa necú- necúkali náhodou a dá tam svojich ľudí teraz. Ináč by to nemohli spraviť, nie
9: No ako zastupcovia štátu, tak keby oni sa postavili na vlastné, tá, preto, ja, preto ja hovorím, že podľa mňa tam museli byť už predtým konzultácie, že kto ako sa bude správať. Hej. To, ja si myslím, že, že keby mal v parlament také vyšetrovacie právovoci, ako má v Americké je senát alebo kongres, kde sú tie, tie vypočúvania ministrov a tak ďalej, tak by sa vedelo, ako, že a toto stojí za zmienku. Proste toto stojí za zmienku, lebo každý po jej chote podá trestné oznámenie, ale podľa mňa, podľa mňa toto je rovina, v ktorej by mala uh, byť posilnená právomoc parlamentu a týchto orgánov, ktoré by dokázali normálne otvoriť konanie v takýchto veciach, kde by pod prísahom museli chodiť ministri vysvetlovať svoje rozhodnutia.
0: Hm. Dobre, takže toto by sme asi mohli ukončiť ohľadne, ohľadne to, tohto dealu. Dí, Možno sa niekedy dozvieme, jakú kabelu dostal uh, rišo za to. A vlastne zaujímavý by na názor, teda by som si chcel prorovná názory Dušana Doliaká, teda aj Tomáša Tarabu, ohľadne tých uh, kvázi teraz tlačených peňazí a ktoré si teda môžeme výhodne požičať od Európskej únie, niečo nám teda dajú, niečo si, na, niečo si môžeme požičať. Uh, Dušan, ty to ako vidíš, uh, že aký by bol správny postup uh, s tým zadlžením Slovenskej republiky, uh, aby sme sa nezadlžili zbytočne moc, alebo aký je vlastne tvoj pohľad na to a potom môže aj reagovať Tom, uh, Tomáš Taraba?
6: No, cieľom centrálnych bank je vyvolať infláciu a už sa im to darí, čiže tá inflácia by mala to zadlženie štátov, obyvateľstva, firiem a aj ďalších subjektov by mala opticky znižiť alebo relatívne znižiť. Hej. Čiže keď budeme mať 15 tisícové platy, tak kľudne môže stať 4 eur a jeden rožok. Hej. A Čo sa stane, keď bude to vyvolaná táto inflácia, že naše úspory aj dlhý sa tým padom stratia, Hej. Keď máme ušetrených povedzme, 20 tisíc, tak teraz je to, povedzme, že 20 platov, ale vo chvíli, keď budeme mať 15 tisícový plat, tak to bude už len jeden plat aj niečo. Takže sa nám úspory znižia, ale to isté je aj s uh, dlhmi. Ano, máme hypotéku 50 tisíc, ale keď budeme mať uh, 20 tisícový plat, tak už to bude len 2,5 platu. A splatím tú hypotéku. Preto uh, momentálne, keďže toto prebieha, keďže toto je cieľom uh, všetkých centrálnych bank a cieľom aj monetárnej a politiky, je čo najviac z tie meni, tak uh, teraz sa uh, oplatí zadlžovať. Dej. Máme nízke úrokové miery a zbytočne mať prísnu prísnu tú fyškálnu politiku, to znamená, že ten obmedzovať ten rozpočet štátny a nezadlžovať sa by bola hlúpostou. Otázka ale je veľmi dobrá, že či to vieme použiť a odpovedie je, že nevieme. Čiže my sa vieme zadlžovať, ale nevieme to nejak rozumne použiť. Ten euro dlhu vytvára len nejakých 15 centov HDP to isté je aj v centrálnych bankách, vytvorených, čo ja viem, 10 eur nových, natlačených, vyvoláva len, čo ja 1 euro rast HDP. I že my musíme čoraz viac stlačiť a čoraz viac sa snažiť zadlžovať, ale už sme dosiahli hranicu, keď nie sme schopní to sprevodiť, Budovať, pretože už sme dosiahli niekde saturáciu. Nemá zmysel stavať ďalšie budovy, nemá zmysel stavať ďalšie kapacity na výrobu ničoho, pretože sa neoplatí už nič vyrávať. Takže nekupujú sa auta, nevozia sa tovary, ľudia proste nekooperujú, neko- firmy nekooperujú, nezadlžujú sa. Jediný, kto je ochotný sa zadlžovať, ďalej sú štáty. Takže štáty zoberú si tie peniaze a potom ich rozhádzajú. Hlava, nehlava dávajú na také projekty, ktoré za normálnych okolností nemajú ekonomické, ale podstatne nemajú ekonomickú návratnosť. Tie firmy, či už by sme si mm-hmm. rozprávali o počte zombie firiem, ktoré sú, alebo o počte firiem, ktoré sú a majú trhovú kapitalizáciu vo výške 10 násobok ročného obratu, to sú absurdy tie ekonomické a to je dnešná realita vo svete a všetci sa na to pozerajú, všetci tomu tieskajú, že to je tá ekonomika, že tak to má byť, ale je to zase len ďalšia bublina, ktorá za chvôčku spásne.
9: Uh-huh. A to Tomáš, ty jak to vidíš? Uh, ja by som to povedal, uh, nadviazal by som, z veľkej časti s týmto súhlasím a uh, vyťahol by som jednu informáciu, ktorú povedal predračník, že štáty sa snažia dosahovať infláciu. To znamená, na týmto sa zamyslíme, že prečo chcú dosiahnuť infláciu? Keď je inflácia dobrá, tak si potom povedzme, že čo najviac inflácie, tým by to malo byť čo najlepšie, nie? Keď bude inflácia dobrá, keď ju chceme dosiahnuť a oni hovoria, že treba dosiahnuť dvojpercentnú infláciu, že to je také optimálne, že to je to, čo ekonomika prospieva. Lebo vraj, keby ceny stále padali, tak vtedy by nastalo, oni to nazývajú stagflácia, teda opak, a že ľudia, a teraz sa nad týmto zamyslíte, čo my dokážeme dokážeme zhltnúť, akú absurditu, že ľudia by začali odkladať svoju spotrebu, keby vedeli, že povedzme takto o rok bude tovar lacnejší. Že keby mali tú informáciu vlastne že, že vieš čo, nekúpim si teraz, lebo stále ceny padajú, padajú, počkam. a vlastne toto by vraj zabrzdilo ekonomiku. No a teraz vám poviem jeden segment, kde je to presne takto funguje od, od nepamäti a pre ten segment je to pozitívne. Elektrotechnika, čo robí každý rok? Veď každý jeden rok si viete kúpiť lepší televízor za tie isté peniaze ako minulý rok. A tam zrazu je to v poriadku, tam nikto nehovorí, že viete čo, ale ten televízor by mal byť každý rok horší a drahší. A je tu niekto, kto má informáciu o tom, že ľudia by nekupovali televízory, že by nekupovali mobily, že by nekupovali auta, pretože sú čoraz lacnejšie a lepšie každý jeden rok. No a dostávame sa k pointe tohoto celého marazmu, ktorý skončí. Môžem si tu že,
0: že, ožebračenie že, u nejakých úspor ľudí, úspor ľudí? No,
9: no, no a teraz Česne. ide o to, pozri, teraz ide o to, že keď ceny klesajú každý jeden rok, vieš, čo je ten podnikateľ povinný robiť? On je povinný investovať, aby mal čoraz väčšiu produktivitu, aby robil čoraz kvalitnejšie produkty. Pretože keď on vie, že musí každý rok prísť s niečím novým a to niečo musí byť minimálne lepšie ako to, čo predáva, a možno to by musieť byť aj lacnejšie ako to, čo dnes predáva, tak toho nutí stále viac inovovať, inovovať a zvyšovať produktivitu. A to, čo sa celé dejiny považovalo za normálne a zdravé, tak teraz tieto podržtažky, ktoré majú veľké svetové školy, univerzity, ekonomiky povedali, no to takto nefunguje, to není dobre, tu treba dosahovať infláciu. A teraz otázka, komu vyhovuje tá inflácia? No poprvé, inflácia na prvom mieste vyhovuje štátom, pretože inflácia nie je nič iné ako zdanenie. Inak povedané, koľko peňazí sa natlačí, toľko peňazí niekto na váš úkor zbohatol, ak vy ste tie peniaze nedostali. Ak niekto natlačí uh, jedno euro a z vás všetkých, čo ste tu, to jedno euro dostanem iba ja, tak vy všetci ste schudobneli oproti mne. A keď ja mám ešte tú sílu, že si dokážem to euro de facto sám sebe natlačiť, ako to robia dnes štáty, tak sa hovorí, z jedlom rastie chuť a ja to budem robiť viac a viac a viac a vy budete chudobnejší, chudobnejší a ja vám budem hádzať iba omrvinky, a vy budete ešte mne vďační, že prídem z nejakého Bruselu a poviem vám viete čo, ja vám natlačím 750 papieríkov, miliard vy si tie požičate, ale budete mi musieť to zaplatiť cez reálne hodnoty, cez dáne, cez niečo, čo vyprodukujete. A tu sa dostávame k druhej pointe. A tá pointa spočíva v tom, že všetky štáty západu dnes, a to treba povedať, otvorene sú de facto v bankrote. Keby neboli nulové úrokové miery, za ktoré si tie štáty požičiavajú peniaze, ale boli by normálne úrokové miery, ako po druhej svetovej vojne boli, a väčšina z vás možno si pamätá, v 98. roku, keď končila vláda Vladimíra Mečiara, tak Mečiar si požičiaval za 20% percentné úroky, lebo investori nedôverovali Slovenskej republike. Dnes Heger urobili 12 miliardový deficit, to je deficit za 10 rokov, ktorý urobili tie ich zlé smeracké vlády, a Slovensko si zanechalo a podržalo špičkový rejting. A smejeme sa, že my máme nulové úroky, že my si dokonca za mínusové úroky ideme požičiavať. A viete, prečo je toto celé možné? Pretože dnes už bankovníctvo nie je to, čo niekedy bolo, že Joško donesie ťažko zarobené peniaze do banky a banka vie, že mu musí Joško vydať nejaký úrok za to, že tie peniaze môže mať. A že ona musí teraz tie peniaze niekde investovať do nejakého zmysluplného projektu, ktorý ale bude tak úspešný, že zarobí na úrok, ktorý musia vyplatiť Jožkovi, neprerobia tam peniaze, musia si zarobiť na seba a tak ďalej. To takto niekedy fungovalo bankovníctvo. Dneska bankovníctvo funguje tak, že Európska centrálna banka si nastavila parametre kooperácie s bankami cez Bazilej 3, v podstate normy. A, a dnes sú banky motivované, aby požičiavali štátom peniaze, za to kupujú tie štátne pokladničné poukažky, s ktorými chodia do Európskej centrálnej banky. A prosím pekne, Európska centrálna banka tieto, každý vie, že pomali toaletné papiery, ktoré nemajú žiadnu hodnotu, pretože nejaký štátny dlhopis Talianska, Grécka, týchto krajín, jednoducho to sú, to sú, to sú papieriky. A Európska centrálna banka týmto bankám v 100% výške im toto preplatí. Takže dnešné príjmy bank sú vlastne perpetuum mobile, na tom, aby mohli kupovať štátne dlhy. A preto sa dostávame k pointu, že tento model, ktorý nastavili e, politici, to už je posledná záverečná fáza, z ktorej oni nevedia vycúvať, pretože iná alternatíva keby zakázali tlačiť Európskym centrálnym bankám peniaze, čo vždy bolo zakázané, Veď to, že ten mečer mal 20% úrok, to bolo preto, lebo Slovenská centrálna národná banka e, nefungovala takže že jej povedala vláda, vieš čo, máme vysoké deficity, natlačte nám slovenskú korunu, koľko chceme. Ale toto dnes robí, robí Európska centrálna banka. Presne túto anomálnu politiku. Takže to, že oni vytvárajú teraz balíčky nejaké. A mimochodom, ešte tu predračník presne spovedal, zombie spoločnosti. Zombie spoločnosti to sú firmy, ktoré si nevedia zarobiť ani na úrok, ktorý musia platiť z úverov, ktoré si nabrali. A už takmer jedna tretina v Amerike je firiem, ktoré ani len nevedia zo svojej činnosti zaplatiť úroky. A napriek tomu sú financované úvermi. Takže, takže toto, je, toto je, my zažívame éru, ktorú podľa mňa história bankovníctva, ak to nechceme povedať, že sa rútime do modelu Weimarskej republiky, tak jednoducho toto je perpetu mobile, ktoré e, nefungovalo vo Venezuele, nefungovalo v Zimbabwe, ne, nefungovalo nikde inde, nebude fungovať ani v Európe. Jednoducho tlačenie peniazy spôsobuje, že klesá miera investícií, ako aj predročník povedal, tým pádom klesá produktivita, tým, tým pádom klesá aj konkurencieschopnosť hospodárstva. A všimnite si, že teraz politici si navarili, oni si urobili taký obrovský koláč, že oni neho nevedia minúť. A teraz sa predbiehajú v stupidnejších nápadoch, na čo to ideme minúť. Jeden povie chcem vodík, tak teraz ideme miliardy dávať do vodíka. Veď vodík dnes sa neprodukuje len preto masovo, pretože elektrolizo vody je vodík nesmierne drahý a 5% vodíka sa vyrába touto formou a 95% dnes sa vyrába z fosilných palív. To znamená, že ten vodík nie je ani ekologický, lebo keď 95% ho vyrobíte z fosilných palív, tak tá uhlíková stopa tam zostáva. Ale súrik povie... On ide urobiť toto. Teraz si predstavte, že niekoho napadne vytvoriť raketu, že ideme na Mars, lebo máme teraz peniaze, tak pojdeme. Proste viete, čo? Po tomto všetkom zostane len jedno. Kopu dlhov, efektivita nulová, pretože od roku 2008 doteraz natlačili 5násobne viac peniazy v obehu, ako bolo v roku 2008. Vy máte pocit, že sa máme 5násobne lepšie? Máte pocit, že HDP na svete narastlo 5 násobne viac, no nenarastlo. Pretože každý jeden natlačený dolár takouto formou má čoraz menšiu kupnú sílu. To znamená, vy potrebujete čoraz viac peňazí touto formou, aby ste tie súkolia dokázali proste držať. A to, ako oni snívajú o inflácii, to je len preto, pretože e, sa presadú, oni chcú pretlačiť, aby vlastne narastal čoraz viac podiel HDP tvorený konzumom. Pretože to je najrychlejšie, ako vy viete. Je to najmenej udržateľný spôsob, ale je to najrychlejší spôsob, ako vy viete naštartovať ekonomiku. Že proste kúpite si nie jeden rohlík, ale dva. Hej. To je proste spotreba. A toto preto oni chcú, aby bola inflácia, pretože keď vy budete vedieť, že zajtra ten rohlík bude stať viac ako dnes, tak si radšej dnes kúpite dva a nepôjdete si ich kúpiť dnes jeden a zajtra o niečo drahšie, tak dneska si kúpite dva. Tak preto tie štáty chcú, aby bola inflácia, pretože chcú, aby ľudia e, si uvedomili, že nemá zmysel sporiť peniaze, ale má zmysel ich všetky míňať a dávať do potreby. A to je najkračšia a najúbohejšia cesta, na ktorú každý doplatil, pretože aj nemecká ekonomika všetky im vtedy sa darilo najviac, keď mali vysokú mieru investícií. A dnes sú investície úplne nulové. Uh-huh. A chceš Dušano reagovať na niečo z toho, čo padlo?
6: No, čo, no. Už by sme fakt išli do teoretických debát o ekonomike, čiže A nechajme to tak, že je to plus minus takto, ne? Mhm.
0: No dobre, dobre. Eš, takže Tomáš, a, a, ak by si ešte chcel teda niečo o, o, zo, zo, zo slovenskej scény a potom by sme ešte s Dušanom do nejakej 23. Ešte, ešte sa pozreli teda na vývoj Spojené štáty a ako nás to ovplyvní Európsku úniu.
9: Jasné, ja, ja vás nechám, aby ste pokračovali v debate. V podstate uvidíme teraz v septembri, či sa zmení správanie koalície aspoň v tom, že prestanú chodiť s tými zrýchlenými konaniami. Už to by bol aspoň čiastočný úspech. Prezidentka im vrátila tri zákony teraz. Aj z čiastočne z toho dôvodu, že proste tu už začali ignorovať úplne štandardné legislatívne konania, kedy ku zákonom sa môže vyjadrovať široká obec, spoločnosť, ministerstva a tak ďalej. Proste forma, že oni niečo ráno dajú do parlamentu na obed, je to prijaté. Tak to už je neudržateľný jav z pohľadu toho, že spoločnosť prestáva normálne mať prehľad o tom, že čo sa príjma a nie. No a uvidíme, akože v septembri sa tam vrátili tri zákony, takže podľa toho, ako na to budú reagovať, tak budeme vedieť a a ve to potom budeme komentovať. Takže ja vás e, nechám, aby ste pokračovali v tom, čo máte grov v tej debate. Ďakujem pekne za pozvanie a teším mm-hmm. sa niekedy v budúcnosti. OK, dobre,
0: ďakujeme Tomáš. E, pekný večer a dobrú noc. Čauko. Dobre, takže dušo, dušo popíš nám teraz ešte tu situáciu v Spojených štátoch, aká je momentálne a teda akým spôsobom teda to ovplyvní aj nás, pretože keďže to je to všetko prepojené v tomto finančnom systéme. A vy chalanie, ak budete chcieť reagovať alebo má dotázku, tak píšte do četu alebo môžete reagovať na dušo na potom. No,
6: je prepad celosvetového obchodu, medzinárodného obchodu, nejakých 15, 20, 20%, nikto nevie presné čísla. To sa dozvíme tak o 2-3 roky. A treba povedať, že toto tvorí len menšiu časť HDP. To tvorí, povedzme, že nejakých 4-5% celosvetového obchodu. Hej? Lebo väčšina HDP si ľudia realizujú v vlastnej krajine. Čiže povedzme 5% alebo 4% toho tovaru sa dovezie z zahraničia, ale väčšina tovaru chlieb sa upečie tu z našej múky a e, toto je gro našej spotreby. Semenca e, robí a e, stávajú sú na tie cesty a podobne. A, ten prepad sa očakáva na nejaké, na nejaké teda 9% tento rok, no ale keď pozreli sa na to v Spojených štátoch, napríklad e, hlavného účtovníka na Ministerstve financií, tak on hovorí, že potrvá do roku 2030, kým sa vráti tá ekonomika na úroveň z roku 2019. Čiže do 2030, to je ďalších 10 rokov, a bude trvať, kým sa vyhrá Spojené štáty. No a teraz to je podobné ktorí existujú vo všetkých vyspelých krajinách, teda aj v Európskej únii a z toho je obvodené aj čísla pre Slovensko. Len ten problém je, že väčšina ekonomov ignoruje fyzikálnu realitu, ktorá existuje kolo nás a máme problémy s posilnými palivami, máme problémy s klimatickou zmenou, ktorá prináša zhoršenie výťažnosti plodín a podobne máme problém s demografiou, no a všetky tieto problémy by mali vrcholiť v najbližších dvoch až, až, až 5-7 rokoch. Takže uh, ten predpoklad, ktorý je postupného, že sa to bude vrácať do roku 2030, že sa vrátime z roku 2019, tak k tomu sa nikto nenamáhal vypočítať nedostatok posilných palív, uh, zvyšovanie ceny palív a podobné veci. Takže toto, keď sa tam uh, pripočíta, tak výsledkom bude dlhotrvajúci hospodársky pokles. Uh, stagnácia na úrovni uh, optimistické predpoklady sú, že 1% poklesanie HDP uh, najbližších 30 rokov. Hej. Takže to sú optimistické predpoklady. Pesimistickejšie sú na úrovni niekde 3% tých výspelých krajinách, že bude HDP medziročne. V až dokým nenájdeme nový zdroj energie. Ja som to tu už veľakrát na e, slobodno vysielači vysvetloval tieto ťahy, takže nechcem sa k tomu znova vrácať. Jasne.
0: Dobre, chalani, ma, mám, tu, mám tu ešte duša nejaké, nejaké reakcie od, napríklad od Emila, že pán ekonomov vraví, že štát je zlý vlastník. Dali, dali sme si postaviť mochovce súkromníkovi a výsledok vidíme, keď skončia bohunice životnosť, môžeme iba hádať, kto bude financovať ich likvidáciu. A viem, že existuje fond na likvidáciu, ale neverím, že, že to tento fond vykrie. Taká reakcia od... No, v
6: tejto jednej, jednej otázke je niekoľko vecí, o ktorých sme sa mohli úspešne debatovať. Ako hm. sa stavali mochovce, vieme, vieme aké obrovské peniaze boli predražené všetky veci, čo sa tam nakupovali Hej, oproti cenám ktorých sa to stavalo teraz vtedy. Ano. Čiže ono to nie je tak, že ľudia si to idealizujú, že ten štát dokáže niečo dobre nakúpiť a podobne. Ale treba si uvedomiť, že je to vždy spojené s mohutnou korupciou. Aj v tých súkromných firmách je vysoká miera korupcie, ale v tých mm-hmm. štátnych firmách je ďalko vyššia miera korupcie. Čiže nákopy bývajú veražené. Ale to nebyva najväčší problém. Najväčší problém je býva teda zlé riadenie zo stranu majiteľa, to je z štátu. Nekocepčné, hej, dajú tam viacerých členov predstavenstva, ktorí sa nevedia dohodnúť, dosadia tam babko, herečku a podlobné veci, hej, na, na miestach, kde by to mali byť kvalifikovaní ľudia. Čiže toto je problém e, štátu, čo sa nestáva zase v, v súkromných firmách. E, neexistuje jednoznačné riešenie. Hej. Koľko, koľko ekonomických štúdí máte, Každá z nich ukazuje, kto ju píše, tak, tak tá štúdia dopadne. Keď ju píšu levičiari, tak hovoria o tom, že aké je to výhodné ohromne pre štát, keď to píšu liberáli a pravičiari, tak vždy tá štúdia dopadne, ak je výhodné všetko sprivatizovať.
0: Já nevím, od někoho já počujeme zlakan... na... počujem nakonec... cvakání nějaké tušky, ale nevím, když se mi to zdá, nebo to počujeme od někoho. <laughs> můžeš, Takže nakonec nám
4: vychází, že místo politických stran by nás nakonec ještě zachránil totalitní režim, kde by si nemohli roztrkávat mezi sebou kšefty kše politické strany. Já to samozřejmě říkám s nadcázkou, protože i v takovém případě existuje korupce, ale... Ta úroveň nepořádku, kterou tady vidíme za 30 let, je naprosto katastrofální. Hmm.
6: Uh... Tak, za Sočíko to bylo rovnako. Keď porovnáme také ty ekonomické parametry, jako je uh, množstvo uh, výroby na sklad, která se nikdy nespotřebuje. tak uh, momentálně jako kapitalismus se dostal do rovnakého štádia jako socialismus v poslední fáze. Všechně. 20-30% automobilov, ktoré vyrobíme, sa rovno zošrotujú. 50% potravín v Európskej únii rovno ide do koša. No, no nie je to efektívnejšie vôbec, ako bol, ako bol Socikej. No a samozrejme je to spojené s tým sociálnym napätím a podobnými nedoktormi, čo sme za Sociku vôbec nemali. či ľudia mali svoju prácu a, a uh, realizovali sa na zahradkech.
0: No mám tu ešte jednu otázku, Duša, na teba. Uh, ohľadne, keďže, na, keďže teda Slovensko uh, sa brutálne zadlží, ešte si aj super výhodne požičia. vyzerá to tak, uh, kopec miliard, že či by nebolo, teda, sa pýta, že či ne, by nebolo vhodné už tieto peniaze použiť na dostavbu tých diálnic, ktoré sa tu stávajú už tri, uh, cez 30 rokov. A, či si myslíš, že vôbec by ich dostávali za tie prachy, alebo či by to rozpofrovali
6: a teraz zase by sa nič dokončilo Ak sa potvrdia predpoklady Svetovej energetickej agentúry, tak v roku 2025 budeme uh, ťažiť len polovičku tej ropy, čo dnes tie, uh, znamená, že tá cena benzínu a nafty pôjde cez 2 eurá 2,53 eurá pri takýchto cenách ľudia nebudú jazdiť. My staviame diálnice pre dopravu, ktorá tu je dnes, ale keď dostávame tie diálnice, tak tá doprava pravdepodobne už poklesne, už nebude. A nie sme schopní elektrifikovať dostatočne rýchle. Potrebovali by sme, aby 30% predajných a predajných aut boli elektromobily. A vtedy dosiahneme v roku 2030 nejakú dvojpercentnú podiel tých aut, ktoré sú, pretože máme 30-ročné auta hej, na, trh, na, na cestách. A hlavný problém máme, že napríklad ten dízel a, a tie lode a lietadla no, nie sú schopné na tie baterky jazdiť. Takže keď nám poklesne ťažba, tak sa nám predraží hlavne nákladná doprava, čo sa odrazí v cenách všetkého. Spotreba pôjde dole a pôjde dole agregátny doput.
4: No, vtip je v tom, že to, co e, my bojujeme s dýmem, který jde z výfuku automobilu se spalovacím motorem, ale přechodem na elektřinu, akorát ten čout nepůjde z výfuku automobilu, ale z komínu elektrárny. V tom je ten problém. My si s tou elektrikou pomůžeme velmi málo, pokud ji budeme vyrábět takovým způsobem, jako dodnes. A když se podíváme, jak ubohé jsou výsledky solární elektřiny, tak to prostě není cesta.
6: Presne tak. Keby ľudia mali záujem, tak môžu si čítať tej mojej knižke, to tam na 87 stranách rozoberám do detailov, prečo sme odkázali proste na to, že to pôjde dole. Kým nenájdeme nový zdroj energie, tak naša životná úroveň pôjde dole najbližšie roky, až kým ho nenájdeme. Jak sa jmenuje tá kniha? pretože v Česku to asi be problém dohnať. Stanek, Ivanova Doliak, globálne zdroje. Mhm. To bol, bol spoločný projekt
0: áno? Aj s, s Petrom Stankom. Áno, áno. Uh-huh. No neviem, 5 ja. si tam niečo, si chcel nejakú otázku, ale potom e, e, išiel tie a bucho to stlmil, tak keď tak si povolil mikrofón neviem, či sa s tým Peťom počujeme, ale chcel nejakú otázku o niečo a teraz ho má zakázaný, takže asi sa nepočujeme. Už, ty uša.
3: ma v vypínaš, to je preto, no, no, lebo ja ležím, nehýbem sa som doma a ma v vypínaš, takže keď sa no,
0: tak ma vypneš. A od no mňa vypína,
3: no, zvuk, pretože som úplne príspevý.
0: No Dobre. Každý sa musí stišovať, taká je dohoda. Dobre. Tak môžeš, ak máš teda otázku ešte na Dušan.
3: S hľadnická celkovej globálnej ekonomiky sveta, keď to tak vezmeš, Dušan, nárast HDP no. exponenciálny, spotreba energii, suroviny exponenciálny, náraz pobyvateľstva exponenciálny. Čiže výsledkom, myslím si, že je nutné znižovať počet obyvateľstva, ale nie spôsobom, že sa, je, sa budeme vraždiť nejakými vakcínami a podobne. Musíme znižovať spotrebu energii a materiálov tak, že budeme vyrábať výrobky, ktoré budú, vyrábať, budú, budú mať väčšiu životnosť, budú kvalitnejšie, než odev, ktorý zobereš, niekto to vypestuje za ťažké okolnosti, kde si v Indii alebo kde si v nejakom Bangladeži, trikrát to oblečieš a sa to tak rozťahá, že to nevieš použiť a to zahodíš. Celý tento spôsob by sa mal zmeniť. Myslím si, že mali by sme ísť to cestou znižovania, bohužiaľ sa všeobecne uskromniť, lebo táto cesta exponenciálneho rozvoja
6: je čistá cesta do pekla. Čo ty na to? Hej, len nedá sa to rozhodnúť od zeleného stolu a, a takzvané arbitrárne, ako povedať ľuďom, že teraz sa uskromnite. Naopak, hej, keď tie ceny benzínu a nafty pôjdu hore, a premiečne sa to do všetkých tovarov a, a my sa budeme nuteni uskromniť. Čiže ten to opačný jav nastane aj, že tá efektívnosť sa dosiahne na základe nutnosti dosahovať efektívnosť. A čo sa týka tej počtu novonarodených detí, teraz bola štúdia uverejnená z 26 krajín, že sme mieru náhrady na matku fertility rej, o, už dosiahli v tých 26 krajinách priemer 1,7. 2,1 alebo také nejaké číslo je potrebné na náhradu, aby, sa, aby neklesla počet ľudí. Takže v 26. veľkých krajinách sú tam aj africké krajiny, sú tam aj azijské krajiny. V tomto. My proste vo väčšine krajín už sme nastúpili testu klesania a ten problém je, že v mnohých krajinách, kde to ešte neklesá, tak budú mať v najbližších rokoch taký ten šok z nedostatku energie a stravy a všetkého budeme vidieť hľadomory. Netýka sa to samozrejme nástupná v Európe. Nás bude sa týkať to, čo si hovoril to uskromnenie, že sa, že sa budeme uskromniť, ale opäť nie, že my to rozhodneme na ministerstve, a, alebo nejak, že budeme ľudí stimulovať, aby sa nejak uskromňovali nejakými prednáškami, alebo čo. No a všetko, keď bude drahšie, tak sa všetko spomníme. a budeme nutení uh, hľadať.
3: Ne? Trošku mi to pripomína, keď v Amerike bol zákaz fajčenia na verejnosti, respektíve sa odmedzila fajčenie tým. Nedokázali to sposo- za- zabezpečiť osvetov, nefajčte budete zdravšie, ale dosiahli to poisťovne, ktoré štruktorálne zmenili, po- zvyšovali poistné fajčiarom napríklad. A, a, a cez zákony, ktoré tie poistoľné dotlačili kongres tam, aby tie zákony zmenili, tak až takým spôsobom sa podarilo z, z, rapidne znižiť z, z, ochorenia na, ktoré spôsobovalo fajč, fajčenie. To bola taká veľmi zaujímavá skúsenosť už pred ja neviem, pomaly 20 rokmi v Ameriky keď som mal také stretnutie McDonald firme.
0: OK, uh, takže týmto by som páni ukončil tému ekonomika, uh, Duško po, prepúšťame ťa teda uh, do Perin, jak sa hovorí Dobre.
6: do, do, do <laughs> o, 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 o švrenia, áno Dobre, ďakujem veľmi pekne za skvelé otázky aj za, za piemnu pohodu a teda rád, kujem, a rád. ďakujem za pozvanie, pekne večer
0: Takže dobrú nos, ahoj Dušan díky moc No a páni ahoj. dáme si, dáme no, si pauzu dáme si pauzu dáme si jednu skladbu a, a po skladbe sa pozrieme s na nejaké, nejaké novinky, čo máme v príprave a potom v poslednej časti relácii si dáme ešte nejakých zopár historických vecí Martinčo, video si si vedel spustiť bez problému, nebo problém? No je, video, video, video mi bieží Výborně. Dobře, tak potom, abychom to... Než aby jsme...
4: nějaké ledovce nebo co? Ano, ano, teď
0: teda jsi... jsem tam poslal něčeho uklodnění.
4: Vy <laughs> <To je, laughs> jsme se je, přásli je, zimou, jo? No? To je <laughs> tak plýma. Ano, ano, to je ten výsledek té zelené cesty, které prosazují Německo.
0: <laughs> ano. <To> je... <laughs> Dobře, takže, takže pustíme si ten, te, teda jednu skladbu, která má sice už nějakých sedm rokov, ale stále je aktuální a prakticky nič sa nezmenilo ani v politike, ani okolo nás, st- st- stále je to bohužiaľ o tom istom, takže púšťam to tam a za nejakých 5,5 minúty chalani odbehnite si sa, opäť počujeme a dáme si nejaké novinky z bojsk, čo sa nám udialo, plus nejaké historické veci do polnoci, takže pozdravujem za štúdia Miava a púšťam nám tú skladbu. Aha.
10: K tomuto všetkému
3: sa tu deje okolo nás
4: by som chcel povedať iba jednu, jedinu vec, treba to riešiť, treba to kurva riešiť. Tak vidíš kam to smeruje Korona na každom rohu zeme sa už dneska bojuje Ľuďom to nestačí, ľuďom to kúruje A
3: občas máme pocity, že svetova sa rysuje Jedni pohrozujú, vystrelím rakety. Druhému
4: schvália za na zbranie patenty V Afrike deti plačú, nemajú šov hladu Tak čo vy chytráci, vyriešte tú záhadu Choroby od začiatku zbierajú ľudstvo, umierajú stromy Pomaly hynie v dátstvo Denne demonstrácia, všade násilie Nasadení kuklači nevedia rozbiť mafie Ľudosť, dávajú de nepriprave,
3: diskutujú o tom, o tom že do ďalší, tu má dám ale, to sa im postaví, to ostáva len otázko. Pozate ležejš, kaj se poskladá skalajú s obrázkov. Svetové Veci, sú stále viac pri moci rozhodujú kochoti, za ktorých kapú volací, nejvýrazi, voďovia sú stále viacej bez most, začína sa na čo vyhľadujú prorodci, vaccové rá bújú a krádu kade, zakrývajú svoje mišerske zdbí o zbranie, chudobé krajiny našajú, iba chabú nádej za týmto všetkým stojí vždy, iba jeden Haytero Panta národ, ak porobl by ombi Aký dobrý ombi, keby na čele ombi, no sa na to, ako náhle vyra bobi, vyvoláva intriga, aby bohá za bobi Uchcel by mať všetko onto bohatstvo sveta Tomu už stačí ver jedna veta Sve? Na výzbrane zamieriť pribraní sa za pá. teď už to riešim, aj sa
2: bye, bye. Mediá, V mediáte nesledujem zlobu medzi deckami. bijú sa pestiami a bodaj už detcami, či sa inšpirujú ha? našimi textami, ne. stačí, že majú oči, vidia zlostražné strany Nechce sami, veri verí tomu, čo tu vidím Na každom kroku prosím pána, nech ma zbavi vidí Krajinu tretieho sveta riešia ponovom Nemá čo rád za to, krmia sa tam holobom Volá tých hýtrach za
9: vojnu Bez moc nekvútim hlavou, neverím zraku svojmu Enden sa odpalila, toľkých za zo sebou Ľudia to,
8: to prepína, nevedia čo sú so sebou Situácia krutá ako táto sloha
9: No nezakráni ju ani naša rečínska vloha Zleta tak všade tam, kde stúpi ľudská noha, lenže že je
8: nič pokiaľ sa človek bude. A ták, prikladám
9: ruku k dielu Prikláňam
3: sa k projektu globálneho mieru Není mi to laus tajnej Keď aj nejakým mám občas zachystané Zodpovedlom cítim občas strach Nenechám po tam v tlači Bagdad sa o slovo hlasy Robi hlady Ľudia sú naivní, čakajú na lepšie časy A? Som zvedavý do kedy asi Zatiaľ tichosti Zasadajú sami ty Veľmoci, miedzi s tebou svet Každý knih sa tvári, že je svet, že on ne Ale aj tak vieme všetci, ak to dopadne že... Tému číslo jedna, ropa Pombali sa V restancie sú so, Vrestam, so mňa, kokota Viem o čo vám ide, monitorín, Jeden svet, jeden štát, tak to vám môžem jebať zdialené, spravodajstvo tu, si pleteš bič Ak si postal skládať Z výpovedí svetkou, čo viac nepovedia, nič
4: Kríza lídrov, tam konfiktami U
3: slabších, 30 ročné zbranie A 15 roční pešiaci, Rakúša, Sero V pivnici sa hrdí, že je veriaci Je pre Odnaký. Môj rok 89, národ
4: vyhol kľúče do neba Je 20 rokov, po a táto krajina je dospela Ľudia sú stále leniví a ich pamäť je zbabelá. Ak si zvolia komunistu, premiera, dobrovolne Však jeho počuť väčší o
3: tom, ako nádej umiera Ne no, nádej, ale slušnosť, ľuďoch už nedozrieva Konfliktom a krachu sa sme len prizerať No chce zmeniť svet, najprv si zrčať od seba tá odchádza a zanecháva nám krízu, už je v pohode sa môže venovať stripízu. Krízu finančnú
4: s globálnymi následkami, krachnutými bankami,
3: občania si to zmiznu. Rozjančín súkludný štát poskytne zabezpeky, naši papa, laši súraj na tej strane rieky, tak ale potom jak to, že není počuť na rieky. Nárok plače, reto tak už dlhé reky. Koalícia sú sa nás snaží zahnať do chudá, čáka na impulsa, aby konflikt mohla rozpútať, nestačila edviga, slova a ich garda, kúria ľudí proti sebe, kojej. A ostava ostáva nič akurát. Ukazovať prstom Na to, čo sa deje Preba ukazovať prstom Preba veci riešiť, preto na ne Ukazujem prstom Očil sa zúd, zo stýčeli každý diel, ulice ostávajú plné bez vládnych diel, a vládnych diel, čo si nevidiel, vojnu bez pravidiel, kedy mier není cieľ, tak to ešte, spierale omé, genocídy, má své hroby, na svaté mýni a ľudia obäť doby, obäť z oby, ktorá nepozná obyby, obäčia chudoby, čo nepoznajú sloby, to sú veci, pri ktorých sami zrýchujete, veci, ktoré vidíte a prito tom nechápete, myslí sa iba na cieľ, ne na obete, ani vimi tu nepoprete, že to vie proproximu drci politici ani, ani veci len obyčani uďak ktorich beru tie veci že pravda na ludi bez pravo mozne utoci v kolo toci pravo so za tvoje oči
0: Kasus belli. Kasus Kasus belli. Belli.
10: You're listening to Cassis Clellings.
0: No a my pokračujeme ďalej z reláciou Kasus Belli, dnes je 24.00 a ešte máme nejakých 54 minút CCA, no a ideme sa teda pozrieť na, 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 na zopár nejakých e, noviniek, čo sa nám udialo vo svete a plus si dáme ešte nejaké historické veci, takže e, Tondo máš slovo a ja tam hodím telegram a mô, mi to za, môžeme to začať komentovať. telegram dať. Hej, uh-huh. hej. Takže. A, e, 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 Tondo, pridaj si tam, jak sa ti dá troška na zvuku lebo troška ja si slabší, viem. neviem prečo. Trocha si slabší počuť. Uh-huh. Že by až tak... Neníte slyšať. Slabo. To,
5: to, slabo? Áno. Ah. Hm. Tak, moment. tu Niečo sa udialo, ale... Moment, moment. Deď, Teraz? No Super. teraz to je dobre. Teraz to je dobre. Už je to dobre. No. Dobre. Poťahol som šíbrom. <laughs> Dobre, takže e, môžeme začať t- tým výbuchom v tom Libanone už sme o tom tu hovorili t- ja som tam dal e, t- je to jedno z takých lepších videí, dosť veľkej kvalite kvalitný mobil to bol takže je tam ten prepočet e, dole e, podľa e, koľko by to vychádzalo tón TNT No a môžete to tam vidieť, tú, to číslo, ten prepočet dole, popísaný.
0: Uh, ja ho nevidím. Ja, uh, ja, to, oh, teraz, ja, ja, ja teraz, to tam ja. vyriešim. Ja to tam vyriešim. Hey, hey. Musíš vydržať. Musíš
5: vydržať. A v podstate je to to, čo som spomínal na začiatku, ten koeficient, že koľko to vyšlo. Áno. Uh, No, ja tak, presne. no tak vychádza to presne tak. Jednakú sedmi v podstate. No, takže hovorím, 371 tón TNT, no ani sa nečudujem, že tie baraky, tie mrakodrapy, tie vežiaky, čo tam boli, mali normálne mramorové fasádu, bola po mramorové, také, na, jed, na videách, to bolo vidno, také mramorové, kocky alebo štvorce boli ako obklady a normálne tie boli popraskané, popadané. To, to z 50 metrovej výšky padalo. A mramor vieme, aký je, ak je tvrdý a akú má pevnosť. No poďme ďalej, toto je veľmi zaujímavá informácia o niečo vyššie, keď pôjdeš pepku. Týka sa to Líbie. Uh, Rusy sú veľmi rýchli a e, už aj e, Turci to píšu, práve pred nejakou hodinkou e, to turecké spravy začali šíriť vo veľkom, pretože e, asi nejaký baklažan to nafotil. Ale toto sú fotky z auta, e, nejak kolo šiestej, som, som to dostal. Takže v e, oblasti Ras Lanuf e, Rusi e, nasadili S-300-ku a v podstate je to, je to nejakých 200 kilometrov od cirte smerom do vnútrozemia. Čiže v podstate oni urobili to, že panciré, buky egyptské sú vysunuté k pobrežiu, v prípade, že by Turci... Lebo Turci budú ešte 16 napadať od mora, viac menej. Čiže oni vysunuli tu, uh, tie, do tých 120 kilometrov PVO obranu, buky sú nejak do nejakých 120 km alebo 150 panciere, S-jednotky sú nejakých 35, s 2 panciery je do nejakých 70, čiže S-jednotky, keď sú tam, to, to je tá posledná milá, to je tá kopula tej, tej 70, 30, km, 30 km nárazníkovej zóny a buky sú... Tej, tej dlhšej 150-kilometrovej, čiže Buky a pancire sú vysunuté a S-300 dali dozadu, tých 200 kilometrov od Cierte, pretože S-300 vidie nejakých 300-350 kilometrov čiže vidie ešte nadmore ale chráňajú Buky a pancire to, to, to je ako tá prvá tá obrana to tej 400-ky viac medie. Takže viem, spomínal som to, ja som narátal 10 letov, 10 letadie letelo ponad Kaspik, obchádzali Turecko, <laughs> to je inač kuriozita, no kuriozita, začali to robiť, jak začal konflikt v Líbyi, Rusy nedietajúce cez Turecko, keď idú do Líbie, ale idú ponad Irak, Kaspik, Irak, alebo Irán, Irak, Sýria, a smerom k Egyptu potom to seknú, okolo obchádzajú Izrael a idú do, letia do Líbie. Takže taká novinka dneska z dnes, dnešného dňa môžeme ísť ďalej tu zase máme zase sa udiali veci v Iraku obrázok vyššie Samozrejme, keď som si pozrel mainstream, ako CNN, ako Reuters a tak ďalej, tak zase bolo písané, že tieto, bola táto fotka, že irá, iránske gardy alebo iránsky islamisti, iránsky, takí, onakí, e, treba to zvaliť na Irán. Irán nemá väčšie rakety ako takéto e, prskavky. E, všetko co sa to valí na Irán, pretože e, iracká armáda zadržala toto stanovisko. E, videli to na drone, nočným videním, že nejakí šuplikanti tam stavajú rampu, ktorá v podstate mala, bola nasmerovaná na tú zelenú zónu v Bagdade, kde je americká ambasáda. No a čo je sranda, je to, že tie, akože tie raketky alebo tá munícia, ktorá, ktorá je na tých fotkách, vôbec nie je e, iránska vyzerá to, aspoň čo, čo bolo pod, na, tam, tam popísané, tak buď sú to francúzske alebo talianské e, výrobky. E, druhá vec, čo sa týka tohto, e, je zaujímavé, že jak tie médiá sú nastavené, že ako náhle sa ide bomba, že sa bombarduje alebo e, obstreluje sa americká ambasáda, tak hneď sú to Iránci, pritom aj Martin spomínal x krát, že je v Iráku je strašne veľa Irackých ľudí, ktorí sú znechutení Amerikou, ktorá tam... Přesne.
4: No, no. on... okay. To je, môžu, ja ti skočím to není jenom o to o mojí misi, co jsem tam viděl, ale to je o tom, že vlastně celý, celý výsledek té americké politiky v Iráku, já jsem na to psal dvě zprávy, kde jsem na to upozorňoval tehdy, že tam je absolutní chyba dát se dohromady ze šíty z Iránu, dneska jim nadávají američani hmm. a jsou to pro ně ty nejhorší svině, přitom oni s nimi celou dobu spolupracovali. A, No a potlačovali ano. A potlačovali irácké sunity, což byli právě ti lidé, kteří byli u armády, to byli vojáci, policisté, oni je vyházeli z práce. No a samozřejmě si z nich udělali nepřátel a to suniti, který tam tvořili tu vzdělanější část obyvatel mimochodem, no tak ti se spojili pak s těmi různými teroristy. A výsledek je tam, kde je, ona ta raketa totiž, jak já na ní koukám. Kdyby to šlo nazvětšovat, no to je problém. To je totiž naprosto běžná dělostřelecká raketa, akorát, že je, to, že je to posazené na nějakém primitivním Presně. odpalováku. To, no a má to. Má když, to já. já ty popisy, v čem jsou udělané a teda
1: 107 mm roket tam je napsané. A je lot nějaký. No to
4: tak, pánové, králka. ale to je úplně jednoduchý. 107 mm raketa je konstrukce ruská nebo sovětská, vyráběná v Číně a v, a v Sovětském svazu a všude možně. E, takže to mohl v podstatě namastit kdokoliv na export. Dělají bulhaři, myslím, to dělají taky. To je úplně nejběžnější dělostřelecká raketa. Jistě, to je úplně no. nejběžnější dělostřelecká raketa, která která je ve světě na trhu. Přesně tak.
5: Martin, Marti,
0: Marti, mě by ještě zajímalo, alebo ono to vyzera jak takový mi, mini grad, jak polovičný grad. Ono to v podstatě, dole, ten dole. grad
4: z toho vyšel. Ono to je vlastně, uh-huh. ta raketa je dělaná podobně, je starší teda než grad. A je to vlastně svým způsobem raketa, která pochází už z druhé světové války. Je, je to raketa s rotační Aha. stabilizací, což je důležité a vlastně prapůvodní konstrukce Německa.
0: Ještě nechal, němci, n- 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 němci používali
4: rakety s rotační stabilizací, zatímco rudá armáda používala uh, rakety s křidelkovou stabilizací. Nakonec československá armáda měla 130 mm raketomet ZOR 51 a to nebylo nic jiného, než raketomet vyrobený na upravenou německou raketovou munici, která se dělala uh, na území protektorátu.
0: Uhum. A Martin, okay. ešte, ešte tam, Martina, nazumujem od, 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 ten odpalovák, on, ono je to ofícia... To, ori- to-, to sú dreva. No ano, to ale co jsou... musí být. Co za, zapálí tu zápalku, jakým štýlem se odpaluje běžně.
4: Ta raketa může mít obvykle má takzvanou elektrickou piluli, Což je vlastně odporový drát, který je obalený materiálem, který splane. A to zplanutí té elektrické pilule zapálí vlastně takový váleček anebo pitlík černého prachu a od toho chytí vlastně ten raketový motor, takže to se dá odpálit v podstatě tuškovou baterii na dálku přes drát. A nebo tam uh-huh. může být něco, u čeho je baterie, dá se to odpálit i vysílačkou, že tam přepne servo de facto uh-huh. a normální primitivní, říkám, tam stačí skutečně na tu piluli by měla stačit tušková baterie.
1: Uh-huh. A vyrábají na, na to vlastně také trubkové raketomety jednoduché na kolesovém podvozku je činěni. Typ Jsíte? 63 jistě. se v Libii používá.
4: To je, to, je, to je všecko oplácnutý vlastně sovětský systém, který převzali Číňani a, o, a to je roztahané po celém světě, to najdete v, v Ázii, v Africe, akorát někde u eskimáků to nemají.
3: <laughs> tak to se odpalovali už raketové motory modelárstve, to tak kdy to bylo. Přesně tak. Takovou chemikáliou stačila na to dva, št- 4,5 V baterka, zasičalo to a
4: raketová. No ale ale peťo, Raketové pe- motorky a dust prodávané, vyrábené ve Svazarmu. Uh,
5: keď, keď hovoríte o tých, raketo, tí, o tých raketomodelároch, však to je vynikajúce, že takíto modelári sa naučia modelovať raketky v Iraku a potom sem prídu ako imigranti. To sú kozmické veci, to treba len, aby sme ich na
0: vysoké školy dali. To sú tie raketové technici.
5: Um, a um. nás
4: nepotřebujú rakety.
0: <laughs> Dobre, pokračujeme ďalej na Opekačku.
5: Áno, pekáčka, to je korona na jednej americkej lietadlovej lodi, nemohli vystúpiť tak koronovali, mali celá loď karanténu, niekde v Ázii, nejaká lotto bola, už si presne aká, tak im tam rýchlo zasobovacia loď dovliekla potraviny lebo im dochádzali, nemohli sa ani priblížiť k Austrálii k nikomu, tak im druhá vojenská loď dovliekla uh, stravu, potravu, lebo im dochádzala, tak im doniesli prasiatka tak si robili piknik Takže to je naprosto ďalej.
4: neuvěřitelné že, že může takové letadlové lodi docházet potravať tam mají nakonec několik měsíců potraviny tak asi im to došlo no hrůza, nepořádek <laughs> <laughs> takže to, to sú
5: zase z Libanonu uh, tie fotky kde je to lokalizácia, kde to buchlo poďme
0: ďalej však oh- tom, toho, to jsme to v podstate hovorili taký pancír MN verzia aj. Áno, to je
5: veľmi zaujímavé to je veľmi zaujímavé e, n, 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 mám to tu, už aj ja to môžeš pustiť video Martin, dobre sa kúkaj takže rúsi sa naserali a, a prerobili a a tuto, bolo, Áno. a tuto by som fakt, je tu taká te, technická záležitosť, že v čom je problém najväčší Uh, je to klasický pancír, uh, no klasický, áno, neexportný samozrejme, ale toto je ten pancír, uh, čo, o ktorom sa bavíme pan, ako keby pancír S2, ktorý má až 70 km. pretože more je rovné a vy potre- tým pádom ďaleko nepriateľov, vás veľmi dobre vidí, preto vy potrebujete vysunúť rakety čo najvršie od dole. Ejo, ale
4: tohle je námořní systém kaštan. Nie, nie, to je pancír ME. To je ale skutočne s stie, týmtohle řešení vychádza z námožného kaštanu.
5: kaštanu. Áno, áno, je to podobné. No a túto to začína tá radarová časť, ktorá je veľmi zaujímavá. Túto to môžeš stopnúť. Keď sa pozriete, sú to ploché radary. Už sme to tu v relácii Aha, hovorili.
4: Áno. A
5: sú to čisto sa radary budú dávať do tejto námornej verzie. Keď sa pozriete dobre. To, to je na tom trenažéri. No problém u tohto radaru, uh, v takto, keď sa kýmáca loď, lebo to je veľmi podstatné, aj sa radar sa vychyľuje elektronicky, jak vertikálne, tak horizontálne. Ale keď sa vám loď nakláňa a on zachytí cieľ a loď bude naklonená, tak on zamerá ten cieľ, ale nebudú, vys- nebudú dobre zaradené, dobre udané súradnice, pretože tým, že sa kýmáca, tak... V podstate dostávate skreslené informácie na monitor, na displej. A toto potrebujú jak mechanicky ustabilizovať, tak sa pozrite, jak, to, jak hydraulika pracuje, to je jedna vec. A druhá vec, musia to ešte aj elektronicky dostabilizovať. Čiže... A... ako letecký trenažér. Presne. Presne. A oni vlastne simulujú Tie výky, pri tých výkyvoch má niekde pobliž lieta dron, tamto hovoril ten Rus, lietali tam drony, kolom dokola lietali drony, mali presne, ako mali, boli nám display označené jednotka, dvojka, ako mali svoje číslo a oni vlastne kalibrovali takto, že software, hydrauliku a tieto veci to už mali doladené, ale potrebovali softvérovo to ešte doladiť, aby tie ciele, keď má vystelý tým smerom raketa a byť navedená. A vy, vám sa takto anténa e, kimáca, tak vy neviete ten lúč zaostriť na ten cieľ, lebo sa vám ten, ten celý, ten, celá tá anténa hýbe. Takže oni potrebovali e, korekciu robiť, digitálnu ešte, e, čo je veľmi zložité u týchto ISR radarov, pretože on v podstate skenuje, on má možno, že 3 nanosekundy vyšle lúč. Ne, ne, určitým smerom a už sa viac tomu nevenuje, hej? Takže je to veľmi časo, veľ, veľmi zložité na elektroniku toto. No a vyzerá to tak, že sa im to podarilo a už v podstate majú začať skúšky bojové a reálne na nejaké lodi to dajú a malo by to ísť do výzbroje. Takže veľmi zaujímavé toto bolo a hlavne ten pokec okolo toho, keďže trocha rusky viem, tak veľmi dajvaj si na tom záležať asi pravdepodobne môžeme ísť ďalej takže po pancire, no a toto bolo zase Idlib Turek, Turek niečo hľadal, ale niečo veľmi, toto bolo abnormálne ja sledujem tieto, tieto rôzne príspevky aj, aj flyeradar, aj ten ruský čo je radar čo majú podobné flyradaru, ale toto bolo, aké keby po niečom pátrali a bolo to veľmi zaujímavé. Ten dron bol vo vzduchu 16 alebo 18 hodín. Neviem, či niečo m, Turci, m, či m, ten dron, to nebol malý dron, to bola tá Anka, niečo väčšie a takto to vyzerá, hlavne som si to všimol nad Izraelom. Keď hľadajú, keď hľadajú tunely, oni majú Gulfstreamy, napríklad lietadla, vybavené proti protitunelovými radarmi. To je to je, to, je to prvý nad, s tým prišiel Boeing a zo spolupráci Logit Martinu na americko-mexickej hranici. Američania totižto ako prvý na svete, to klobuk dole, sa im podarilo na družicu, začnem od tejto družicou, na družicu namontovať špecifický takzvaný rofar, je to špecifický radar o určitej vlnovej dĺžke. On najprv ten radar z tej družice aj, aj z toho lietadla musí zistiť, aká je tam podložie, aká je tam zemína. Na základe tých reflexných vlastností tej zeminy mení jemne frekvenciu, až dosiahne to, že presvieti, ako keby presvietil hlbšie do zeme. A potom sa im začnú niekoľko metrov pod zjavovať dutiny. Normálne vidia tunely, tak takto presne to vyzeráva. Niekedy tieto Gulfstreamy, vydávam, Izraelčania, takto oblietávajú hranicu, oni idú od Jordánska, Martin, ty budeš vedieť okolo toho jazera, letia hore až do Libanonu a, naspäť, a takto štrekuje možno aj 14-15 hodín a v podstate oni vedia zmapovať takto tie tunely. A potom ich zalievajú betónom, jak
4: sme tu už raz ukazovali. Takže, a... No. Jakou má hloub, jaký má hloubkový dosah ten letecký radar? No, tak ten,
5: čo věm, alebo čo, raz se vyfárbili Izraelčania, Američania vědějí jít do 3 do 4 metrů. Mm-hmm. A Izraelčania, tam je to, tam je tá hora, tam, sú, tam je to dosť kameňsté, vieš, medzi Mexikom a Amerikou je piesok viac menej, hej, ten je jemnejší, ale hen tam je žula jak je Izrael, tak tam, jak máš vlastne golany, to sa natláčalo to je zemská kôra, takže tam to bude tvrdšie tam to môže byť, neviem, možno Izraelčania zase dali silnejší geret zdroj, lebo radar závisí od prúdu, hej, viac menej no a Izrael je vždycky okrok popredu oproti Amerike, to vieme a sami, lebo robia samých pres, výrobky sami pre seba, no takže tiež si myslím, že 3 metre určite no, světě. a
4: oni mají zemní radary, ktorí dosáhnou 12 metrů, Izraelci. Je to možné? Ja to mají palestinci veľký problém, protože musí kútať ty tunely Strašne minimálne hlubko. 12 metrů pod zemi.
5: Áno, tie tunely ukazovali zábery, sú niekedy, a to je hodne hlboko. To normálne je cesta, Normálne, normálne sa tam vozia na motorkách dole, do tej štoli.
4: viem, že oni to tam kútají deti. No áno, ano. aj to som videl. Protože to a pris- a vedení, to sú takový hajzly, že si najímají deti, aby za ne delali túhle špinavú práci a sami si váli šunky. Je to smutné. No a toto v tom Idlibe, hovorím, presne to mi kopíruje
5: tie, tie lety, to je to, čo, čo mi hlavne v tom Idlibe išlo, kde sú Muničáky, asi pravdepodobne, lebo Turci, tu, ešte takto v rýchlosti, Turecko má s pár skupinami v Idlibe nepriateľské vzťahy. Nie so všetkými tými moslimskými džihadistami, iba s niektorými. A on po niektorých týchto, sme si mohli všimnúť, že tam pár bolo zabitých, tak, že zbombardoval ho dron a tak ďalej. Takže Idlibe má... Erdogan z nejakých, alebo Turecko má nepriateľov, sú to moslimovia, sú to džihadisti, sú to fanatici, hrdlorezi, ale nie sú Turecku lo, až tak lojálni. Alebo niektorým osobám. No, tak ich likvidujú a hľadajú takto, takto tie muničaky, ktoré sú zakopané pod zemou, alebo tie tunely. Môžeme ísť ďalej. Tam bolo, samozrejme, toto, toto je perlička. Izraeli, e, autobus, autobusár, prevážal vojakov, niekoľko autobusov vojakov prevážali na nejaké cvičenie, na nejaké strelby, no a autobusar, ruský hovoriaci samozrejme, v podstate zbieral zabudnuté zbranie, zabudnuté zbranie po vojakoch. Ušlo nám video, Pepku?
0: No, akurátor, reším, že prečo sa toto video nechce zobraziť, vieš iné sa zobrazilo v pohode a je divné, že sa Zrovna hen no to nezobrazí, ale vyskúšam to ešte.
5: To majú tí Izraelčania prsty, určite. Áno. <laughs> 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 no, už... Normálne poza... posad. <laughs> hey, hey. Normálne po... Aha, tu je to. No. Však nemusíš o... zväčšovať, nechaj to normálne, a tu na... takto pozabúdali normálne zbranie s ostrou muníciou v autobuse. Hmm. <laughs> to bola taká z to... autobusa, je, nevedel, viete? čo si...
4: To je vidět, že to nejsou staříky budzníci. Ten by zbran z ruky nepustil, Přesně ten by u vás <laughs> Ne, jako v Izraeli je problém, že tam se ta společnost taky amerikanizuje, abych tak řekl a spotřebuje. Dneska existují poslední dva kibuci mimochodem a ty jsou řízené manažery. Já tvrdím jedno, konec, konec kibucníků bude znamenat zhoršení zhoršení Izraelské armády, protože jako nějací manažeři, co jsou zvyklí honit se akorát b- po, obr- po nějakém displeji dotykovém, tak to z těch dobří vojáci nebudou.
5: Mm. A ináč kibuce to je vlastne náhrada kolchozu ruského z toho to vycházelo inač?
4: Relativně ano, ale tam, oni tam teď řeší obrovský problém, či těch kibuců byly stovky, ale hlavně oni měli za povinnost vlastně živit svoje důchodce a hmm. po té, co skončili, tak najednou ty důchodci jaksi tu podporu nemají a vláda se oháněla tím, že jim nic nedá, protože kibuci jaksi se slíbil, že se o ně postarají. takže tam je to rozdělký problém a hmm. skutečně základ jako izraelské pěchoty, izraelských tankových vojsk byly z velké části kybucníci, kteří tam přišli po, po druhé světové válce a budovali tam zemědělství. To byly jaksi ty lidé, kteří skutečně jako makali ručně a byli to tvrdáci a tu svoji půdu si bránili. A to, to, tam dochází k, jako k nepříjemné změně a jsem zrovna nedávno zaregistroval, že už se jim tam roztahují euromarxistino, tak to bude radost.
0: Hm. A v ďalšej správe, no, ďalšej toto... správe t- Američania kúpili od Izraela dve batérie Iron Dome a poslali si preto ukrajinskú Mriu a aj no. 225 a, a vyzerá to, to, že asi to potrebujú do Iraku kvôli tým obstrelom, čo tam majú stále ale možno, že aj na doma niekde, neviem. neviem ty, Martin, nemáš informácie, že kam, na čo to my si potrebovali? Na, to chcú... domov,
4: domov. Ja to videl Irák, Iráky, Iráky, Afganistán, zatím teda. No, ja mám informáciu,
5: že je to, naspäť, aj letela tam Ria uh, v podstate, uh, ona vyložila tri autá, oškoš, navrh sa majú dať uh, tie batérie, hmm. na tie oškošy, ale... Problém je taký, že Izrael to namontuje, všetko. Chce to zaradiť do, aby to bolo možnosť softwarovo, aby to džabotalo, sa, lajcky povedal, dohovorilo s americkým obranným softwarom, lebo zdrojové kódy izraelského riadiaceho palebného systému sú v inom jazyku programované ako americké, tak nechce ju pustiť izračania zdrojový kód, ale že Poriadku, namontujú to na tie oškoši spojaznia všetko zavezie sa to do Ameriky a tam to budú implementovať za veľké lové. E, technici, vojaci, špecialisti e, im to budú e, a, 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 akože tej americkej, e, americkej obrane PVO obrane
4: no.
5: Chce, chce to Patriot, asi od patriotov ustúpia Vyzerá to tak
4: No, takhle, on ten Iron Dom má zase nižší dosah, že jo. Patrioty to jsou zbraně s velkým dosahem. Já se domnívám spíš, že se oni se pokoušejí udělat něco, co si před chvílí vzpomínal, že vlastně kolem, toho, kolem těch baterií patriotů budou spíš ty Iron Domy, aby, aby práskali po těch malých cílech.
5: Hej, hej. Len potřebuju to
4: na softwarovou,
5: že celý problém, není problém hardware namontovat, to urobí Roboši ne, za pár partíž,
4: ale problém je zlučit tu kompaktibilitu softwarou. To je problém. A, a ne malej. No. Vy si vemte, že američanům se podařilo získat vlastně Tamaru, já nevím přes koho, přes Moldávy nebo od koho to koupili svého času. No a stejně s tím nic nedokázali udělat, protože nezvládli se na, na, na pchatnost do, do softwaru. To je, no. to je jedna věc, ta uh, Tamara byla tak specificky
5: robená, ale druhá věc je ta, že prečo například S3 stovku, Gréci mají dlouho S3 100, hej? A tiež ho boli očumovať v 90 rokoch Američania a oni, akože ja som videl video rozhovor s človekom, ktorý bol tam z Logit Martinu, boli tam z X firiem, čo sa militári zbrojali zaujímajú, a oni boli úplne v prdeli nad, už len nad koncepciou, jak tá s 300 je urobená. Že oni nechápali, ako to môže fungovať. Že toľko cievok ešte nevidel na jednej, akože na jednej hromade cievok a kondenzátorov. Ej? Lebo Rusi mali iný pohľad aj matematicky, ako majú Američania. To už som v relácii náš hovoril. To sú dve rôzne matematické, lebo všetko musíte modelovať. Vy aj ten posraný radar musíte matematicky modelovať, robiť vývojové diagramy. Čo, keď urobí toto, čo môže vzniknúť. Výstup je takýto, alebo takýto, alebo takýto. A teraz tie výstupy 3 musíte zase, keď bude takýto výstup, to je prostě velmi zložité a toto vědětě matematicky zpracovat. Vy matematicky celou tuto zbrojarinu nasimulovat.
4: To je nej... řadíž, základní problém současných tvůrců softwaru je v tom, že klasický tvůrce softwaru dokázal odvozovat programy matematickým výpočtem. Já mám jednoho takového ano, kamaráda. Ano, Zatím, tím, Současní tvůrci softwaru si naklikají vzorky a přetahují to. Ten můj kamarád si jim s a říká jim klikači. A... Ano. protože oni mají problém to matematicky odvodit a to je obrovský rozdíl on si dokáže díky tomu, že on je absolut matfizu původně tak on si dokáže v podstatě vytvořit cokoliv, jakýkoliv program na základě nějaké řekněme hromádky vzorců zatímco oni, ano. zatímco oni to naklikávají z hotových vlastně vztahů a když jim někde něco vypadne tak jsou hotoví, protože nevědí co s tím hej, hej, je to přesně tak
5: Hm? Môžeme, no, môžeme, ísť ďalej. Ísť,
0: môžeme ísť ďalej Na, na ďalšej fotke vidíte len aktuálnu vojenskú prítomnosť Spojených štátov, teda v Nemecku Od druhej svetovej vojny sa to tam male, stále no, je, A... Ale nejak málo No to, to je terajšia, to je informácia rúska, čo, čo, čo Rusí vedia, sformácie. že čo tam asi majú no, no, oni, takhle, tiež... oni
4: stahujú přece z Nemecka 20 tisíc vojáků
0: No, ja, ja čo tu vidím, tak 12 tisíc majú alebo chcú stiahnuť z Nemecka a, a už slúbili teda, že nasadia tisícku do, do Polska, Polska na, na nové městníky. No, tak Poláci už neviete, jak by pojúvali. Hlavně, že si preslúvať. koupíte...
4: Těch 200 nebo kolik chtějí koupit těch e-bremsů, těch tanků, to teda jako nevím. Tak to budou mít Poláci, už budou mít E-Bremsy, budou mít Leopardy, budou mít t Vojky a ještě to budou mít v různých verzích. No to nebude mít chybu.
0: Pojďme dále, to jsem nám dával já, že Srbsko, že malo koupit čínské protiletové systémy FK3 ktoré sú exportná verzia čínskeho systému HV-22. Teda ono sa to, to ono podobne,
4: a, menuje, a menuje sa to kopie S-300, ne? Asi
0: Ale viete, čo, čo sa
5: mi ľúbi? Najvieč sa mi ľúbi, že čínska armáda si na ostrovy, ktoré sú, viete, tie umelo vyrobené ostrovy, čo je no, Áno. Tak tam si dali ruské s 400 a nedali si tam tieto ja som sa... To už dávno viem o tom, že na tie ostrovy pôjdu s 35 a S-400-ky. Že to má byť vysunutá obrana. A normálne čínska, čínsky generáli povedali, že oni dajú radšej overené e, stroje tam a overenú rádio pvo techniku ako ich nové produkty, s ktorými asi nie sú spokojní. Tak sa čudujem, že podľa mňa no. Rusi toto pustili Číňancom. No lebo... E, s300-ku, oni nedo- činianci možno, mm, že sa snažili okopírovať
4: S300-S400, ale nejak im to nevyšlo, pretože... Hm, Niektorí veci technologicky nezvládají, stále ako ne- technologicky nezvládají nejaký veci, zrovna tak oni technologicky nezvládají motory, třeba.
5: Áno, lečecky napríklad. Hej. Áno. Tam majú vyrobené, stel, okopirované od Američanov materiály, však čin, Čianci, mnohí, ktorí v Amerike žijú, spolupracujú normálne verejne
4: s čínskou uh, vládou. <laughs> a to už je verejné tajomstvo. ale vidíte, aký majú Američanine pořádek, když je rechají.
5: A to je jedna vec, ale druhá vec, že Čianci majú tie isté problémy s tými lietadlami, že im taktiež pri nadzvukových rýchlostiach sa opadáva. Oni majú, oni majú presne to isté, čo F-35 a F-22. Presne to isté. Lebo
4: samozrejme je, že áno, protože použili stejnou technológií výrobí materiálu a upevnení materiálu.
0: No tak, ako, to je logické. Takže poďme, poďme ďalej. ďalej. Na ďalšej fotke hmm. môžete vidieť teda miesto tej SpaceX, tej, tej, tej Crew, Crew Dragon uh, z, 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 z ľudskou posádkou, A, ale zábavné na tom bolo to, že uh, oni si dopadli teda do mora, ale ok, okolo, okolo nich bolo viacej civilných lodí, ktoré si to boli fotiť, ako tí, čo ich mali zachraňovať takže všetky lode tam boli skôr ako <laughs> tí, tí zachráncovia kvázii. <laughs> A, a normálne som tam videl čo som videl videa, normálne nejakí títo zazobanci v Trump 2020 a akože spali sa pred kamery, vieš, lebo asi má Trump teraz v rámci kampane nejakú takúto akciu, že sa ľudia spú s rôznymi reklamnými letákmi pred kamery rôznych televízií, do ktorých sa on nedostane, vieš. Takže boli dobré, no, robili si z toho Rusi srandu, že obdobie súkromnej kozmonautiky týmto začína, no. Ďalšiu správu, tam máš tondo niečo z toho izraelského webu, z toho Enziv. Ano, S tými Emirátmi, ale neviem presne, čo išlo. Arabské Emiráty, hej, 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 to je
5: to bolo veľmi zaujímavý článok, kde Izraelčania už oficiálne zistujú, alebo už sú zmierení s tým, že nezastavia jadrovú, jadrovú eh, jad, vý, alebo výrobku elektrické energie z jadra a vidia to, že arabské krajiny samozrejme prvý reaktor pustil pred ten deň, ak som to tam dával, tak v arabských emirátoch eh, spustili 4 eh, bloky prešli testami a už, za, už boli zapojené aj do siete. Dva bloky boli zapojené do siete, dva mali byť niekedy dneska alebo včera. No a práve ten izraelský článok hovoril o tom, že Izrael nezastaví ten arabský svet, pretože sú také tlaky, aby bohaté ako Saudovia, ako Dubaj, Oman, Bahrajn, Katar, Kupovali, alebo stavali jadrové elektrárne, sú to tlaky jak z, z Južnej Koreje, tak z Ruska. Napríklad táto v Dubaji je, to je spoločný podnik Rusov a Južnej Koreji. Južná Korea si zobrala to najlepšie z amerických reaktorov, francúzských a Rusov prizvali na svoje, alebo na, výpo, na takú výpomoc, kde Rusi dodávali tiež nejaké komponenty a v podstate pod hlavičkou Južnej Korei nejakej juhokorecké firmy to celé postavili a práve ten bezpečnostný analytik hovoril, že proste Izrael nemá šancu toto zastaviť. Že ten no,
6: teoreticky svet.
4: by mohli by im na to hodil jadernou bombu, ale to by se, to by se asi všichni okolí už úplne zbláznili, to nejde, no. no hm? jednoducho ne, nezabránia tomu
5: a čo bola taká kuriozita e, ešte k tomuto článku, pr, že prečo sa e, na základe tohto e, tohto jadrového, ktorá sa stiahol, e, arabské Emiraty sa stiahli z Jemenu a viete z takého dôvodu? ich tak jemne naznačil Irán, že keď sa z Jemenu a napadli by ste na zameričanmi, Američanmi, tak to tam fúkneme bombu do toho reaktora. Tak sa pr- potom z Jemenu do, do, Emiráty stiahli. Takže to bol jeden, jeden z dôvodov stiahnutia arabských Emirátov zo Jemen, Severného Jemenu. No, môžeme...
1: Kto li- c- im to tam ovláda? Alebo teda obsluhuje čo, asi miestny, teda... No, městní einštajní, tam je.
4: měla externí. o Emirátech, tak to dělají určitě zahraniční technici. Přesně tak. Asi ty to jestli to tam dělá Koreanu, tak to dělají Korejci. Je Víš, teď, jako já, co si vzpomínám, teď někde, kde to bylo, no, tam měli normálně, v letectu lítali anglický piloti. Ano.
5: A ještě taková věc, je tam vela z Ruska a Ukrajiny jadrových techniků.
4: Ještia, pretože oni slušne zaplatí, oni si tam slušne no tak co by tam nejeli. Ne. Tak, tak. No, poďme ďalej. Čo tam máme?
0: No, to je, o, o, že, že zo Syrie mali ísť nejaké kornety pre Hisbalách? Áno, nejaké, áno, nejaké áno. Je, ďalšia varka prišla, áno. Hisbalách
5: dostal kornety a išlo to, no, to je sranda, že čo urobili, no, je to na základe bombardovania. Izrael si nedá pokoj, vieme, Rusi pustili, uvoľnili Iránu ruky. Stalo sa to pred, pred, nie teraz posledným, ale pred tým bombardovaním, lebo Rusi zase sa vyjadrili, že vôbec Izrael nebombardoval žiadnej izbalák, a bombardoval korektnú sírskú armádu. Tak čo, do, čo nastalo? sa dostalo povolenie, lebo to musí povoliť, či Rusi súhlasia s tým, je tam zmluva, takisto ako S-400 nemôže Turecko dať do Ameriky, lebo, tak takisto majú ošetrené toto, že s ruským súhlasom otvorili, Bašara sa otvoril sklady, Hizbaláhu predali za facku, za nákupné ceny pomaly, eh, predali mŕte kornetov Hizbalahu a tento hneď odriflovať do a na izraelské hranice, lebo Merkavu, jedine, jedine, čo majú overené v reálnom boji, Merkavu zloží jediný kornet, čo zatiaľ vedia a čo sa aj Izraelci najviacej boja. A preto hneď na to reagoval e, veľvyslaný Izraela v Moskve, to bol druhý článok, kde e, akože požiadal požiadal, bol niekde na nejakom stretnutí, nie je v Kremli, ale niekde na úrade vlády nejakom, požiadal mine, šojgu, so šojgom stretnutie a s, mine, s Lavorovom, alebo s nejakými tam tými diplomatmi alebo poddiplomatmi, že prečo dávajú Hisbalahu takéto smrtonosné zbranie, keďže... No, ako tie Kornety sú fakt dobré, no. Bohužiaľ, pozne, viem že z nejakých 30 tankov s z, za dve hodiny v neviem kto, v ktorom roku to bolo M4, Merkavy štvorky to tam sklatili v Izraelu, to bolo jatky
4: No dělej. No, protože ty Merka vyšly bez zajištění a oni je nabrali z boku. No? To, jako, to, to je, uděláš v podstatě s každým tankem a s každou raketou. Myslím si, že ty tanky napadneš z boku, oni nemají podporu pěchoty a letectva. To byl izraelský bordel, že dostali nářez.
5: Největší sranda je to, že ty. ty tá dievčina, ktorá to chválila, aké sú merkavy perfektné, to som tu púšťal, alebo sme si púšťali to video, tak ja som potom ešte jedno video mal, ale nevedel som ho v tom okamžiku nájsť. To bolo, mal zakrytú tvár, mal uh, okuliare a kuklu. Uh, bol to izraelský nejaký vojak alebo nejaký špecialista, nej, bol záhalený, malé mundur na sebe a ten povedal veľmi takú zvláštnu vec, že ten ich systém aktívnej ochrany, Zlíhal. On je viděl s těmi, že ani nevystrela. Ano,
4: ano jsme, a jsme, to jsme přesně u toho, že se selhal se systém aktivní obrany a neměli zajištění zároveň, protože no. kdyby tam měli pěchotní zajištění, tak tomuhle nemohlo dojít. Oni se spolehli na tenhle systém a te jde o to, proč jim ten systém nefunguje.
5: No, to je to, že Cornet um, je, lebo ono se hovorí, že on je tandemový, ale on je. je on je ja, až, je tam, áno, ja, ja viem, že EM-košak, to je to, čo, to čo, čo, čo písali v tom článku. Ale on je, ten Rus hovoril, potom iné video, že oni sú až tripl. Totižto, on tie kornety majú ešte, jak by som to, že aj keď má aktívnu ochranu, tak on, oddelujú sa pred dopadom, ako keby bleskom si odfotil taký, také, také svetlo. On ten cieľ zistí, že pri nejakej vzdialenosti, musí odhodiť z plášťa e, nejakej časti alebo odletí čosi z neho a vtedy tá aktívna ochrana, on ho tak o, vlastne oblbol, že ona no. vys, vystredlila niekde úplne inde a rána prišla od nimi, alebo niektorá vôbec nestihla zareagovať. Takže oni oblbli, tie kornety vedia oblbnúť tú, tú izraelskú v podstate t- tú aktívnu ochranu. No a poďme ďalej to, na toho generála, či čo to tam bolo, či kde si pep, Pepku? Ja, aj to sú tí v Anglicku, že? Multikulturalisti. Áno. Ja, toto, je, toto je ten, Ježiš, no, to, to, generál je, je to... Porúčík, sa no. vyjadril, to len tak na okraj, sa vyjadril, voval sa Grigori Omelčenko, veľmi známy, aspoň v tých sovietských že, že Zelenský je, ba, je babkou v rukách sionistov <laughs> skutočných vládcov sveta, ako pekne mután ak môžete si to, je to preložené
4: <laughs> ako Z- ten Zelenský Z- to je, ako ať už je teračí, ale aleka to je, no. <laughs>
6: Takže.
0: A, no a povedal zaujímavú hypotézu, že že vlastne, že že, 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 že chcú, že, že chcú vyt, že sa sú vytvoriť nový Jeruzalém v Ukrajine na Dneprí že ano, v prípade, áno. že by v prípade, to že by tu... nebolo, no to sme už dávnejšie niekde, niekde, niekde hovorili v niektoré relácii že, že by bolo ja, možné, ja že to v prípade, hovoril. Že, no, že, si to, to hovoril, že, že v prípade, že by Izraeli už nebolo možné žiť aj kvôli povedzme vysokým teplotám a tak
5: Áno, kvôli že... vysokým teplotám
0: to, to, to tí no. veci
5: izraelskí povedali, že hľadajte alternatívu nejakú krajinu,
4: doslovne No vidíte, a za druhé svetové války Stalin nabízel celý kry Aby se z toho stal židovský stát. Hmm.
0: A teraz pôjdu hmm? ter- trocha teraz to Putin, teraz, teraz Putin troška, teraz severnejšie <sínt> nad Krym. No. Uvidíme, jak sa zározili. No, žič... Židovská
5: obez na Kryme, že obrala, hej, áno, normálne boli za Putinom, že aby aj peniaze dala, je to, a to ich poslal do plynu, že však židovský štát je dosť bohatý, tak to im to povedal. <sínt>
0: hmm? <sínt> na tvrdo. Dobre,
4: takže dáme V dobie, kdy britové Američani zablokovali kvóty do Palestíny a zároveň nechteli brať Židy, takže vzniklo naprosto <sínt> kritická <sínt> Situace a jediný teda Stalin, o kterém se neustále roztrubuje, jaký to byl antisemita, tak nabídl vlastně Krym
0: jako židovský stát. Hmm. No d- posledu zprávu si dáme a ostatně potom hmm. dáme v nějakých novinkách a toto vlastně ve Velké Británii vznikla nová čierna skupina, teda len čisto černých volají se, Forever Family Force, a sú teda inšpirovaní Koukám, nejakou... Ukají nejakou... pomerne dosť svetlý rúca z tých trikov. <laughs> Neviem. <laughs> no ale t- tak to vedia, že, že to je čierna skupina a teraz, že zatiaľ nie sú ozbrojení, keďže v, v, v Anglicku je problém teda behať, ani policajti tam nemajú zbranie. Tak... Oni, oni
5: Martino, oni sa utrhli od robotu, oni predtým bielili kuchyňu na bielou. to majú ešte ruky. <laughs> no,
0: no, a a dáme si, dáme, máme 10 minút dokonca, dáme si ešte ale, pár, že... pár historických vecí. Že, no, ešte lebo, by som môže? povedal k
1: tomu, že oni porušujú zákon s tým, že nemali by nosiť niečo Uklý. ako uniformy alebo podobné oblečenie uniformám.
0: Mhm. E, dáme si ešte pár historických vecí, máme 10 minút. E, vy, na fotke môžete vidieť demoláciu pamätníka nejakého Piotra Stolipína v Kieve, v no rebrorové... Stolek byl
4: předseda vlády ruský, no. že jo, ten byl známý poměrně tvrdým terorem, a na druhé straně modernizoval, modernizoval carské
0: Rusko. Hmm. Tak bylo to počas revoluce teda v 1917. No, tak, vidíš, pad... no,
4: tak tehdy to schazovali mužici, dneska to schazují u Černoši, nic nového no, no.
0: pod <laughs> Další fotka pre fanšmikrov, jsou britskí vojací, na Cypre v 64. a turecká tanečnica im prišla zatancovať na, na pozície.
4: Je tak proč ne, že o Libra bola hodnotná miena?
0: Ďalšia fotka, zaujímavosť. Nezamestnení ľudia. Vlastne, ktorí boli v Chicagu, tak mali možnosť zadarmo sa ísť teda na kávu a nájsť sa do bezplatnej kantíny ku Al Caponemu, že Al Capone si takto kupoval ľudí a potom vedel ďalej používať. A 30, víte, co je zajímavý? 31. rok. Že
4: Al Capone, že Al Capone e, měl ve velitelství v čikáské čtvrti Cicero. A Cicero byla čtvrť, kde, kde by bydlela vět, většina obyvatele, byli, byli čeští migranti do, do Ameriky.
0: Aha. Tam sa, vysvíč, tam sa vysvíčili. E, ďalšia fotka, nie je tých fotiek moc so, so, soviet, so sovietmi v Afganistane a toto je sovietský gulomečík v Afgáne v 82. Mm-hmm. No, ono tých na fotiek z
1: Afgánu je veľa. Oni tam, tí sovietskí vojaci, sami mali tie čiernobiele, také obyčajné fotoaparáty a strašne veľa toho nafotili. Skôr je vzácnosť kvalitných fotiek z Afgánsky. Mm, áno. Alebo nie vzácnosť, aj tých je dosť, ale... sa ním. No, väč- väčšinou je hromada tých, tých čierno ktoré vyzerajú, sú v horšej kvalite než fotky z druhej svetovej vojny. Pretože to boli súkromné fotoaparáty pravdepodobne tých, tých jednotlivých vojakov, ktorí sa tam fotili.
0: Na ďalšej fotke americký vojak sa učí používať Bayonet v Texase 1917. Ďalšia fotka ma zaujala kvôli tomu typu vozidla, tej bugyne, a to sú polské špeciálne sily. Nějaký GROM v Iraku v 2002? No
4: GROM je jejich nejznámější speciální jednotka. Oni byli nasazeni, předyž to řeknu přesně, na ochranu a zajištění
0: přístavu Basře. GROM. Aha, uh-huh. zajímavé. Takže jdeme dále. Na ďalší fotky je vlastně 10 minut po výbuchu atomky v Hiroshima. A to sú vlastne obhorení a opálení ľudia, ktorí to prežili. To sú samí ženský podľa dílky vlasu. Hm. To tiež není bohu jaká fotka. To, to, radio, to, radio, jak,
5: to, to sú chlapi, s radioaktivity im vlasy narastú.
0: No, no. Dávam, <laughs> tak rýchlo. Uh, Další foto, barikáda britských vojaků v Jirsku, Velkonačné povstaně 1916. To bylo moc
4: pěkné, tam se britská armáda proslavila tím, že tam postříjeli nějaký civilisty, kteří
0: nic nedělali. (laughs) No a a to, 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 no, to, je to byla zá...
4: dokonce jednotka s velmi zajímavým názvem, co to spáchala, to se dá označit jako válečný zločin a jmenovali se Sherwood Foresters.
0: Aha. <laughs> no, toto to, to, to je zajímavá <laughs> fotka. Sherwoodský <laughs>
4: les. Ano, přesně tak, Sherwoodští lesníci.
0: No, to znamená a to,
4: to, ti, ti, co se u nich proháněl Robin Hood.
0: No toto je, toto je sovietská vychytávka na škrábanie nosa v helme vo vesmíre, lebo je problém sa poškrabať, vieš, keď si vo váku, takže vymysleli takúto vychytávku, videl som to prvýkrát že to si musíme ukázať lebo bežné ľudia nevedia ani te, teraz by im zaujímalo, aký to majú vyriešené ponovom No to na ďalšej foto je No
4: je mýdlo, přece to si nadspali do nosu mýdlo?
0: Nie to je sk- to tam to je To by si radšej skra-
4: nechal ten nos svrbieť. Tam to máš napsaný soap,
0: ne? To nie to je SCR s- s- f- niečo. Neviem. Scrap, sk- to je. Scrap, ako odpad asi, nie? A málo mal, to byť krabadlo na nos, prostě v prilbe, no. Na ďalšej foto Nežo? je Máme ešte 5, 5 minút. Na ďalšej foto je kapotažovaný kočík, ktorý bolo používaný v Anglicku 38. bol to kočík v prípade plynového útoku, tak malo to aj také, takú dýchaciu filtračnú... Filtračný komín. F, komín no. A mamička mala klasickú teda plynovú masku.
4: No, proto desko to muselo bez zážitek.
0: Teda. No a... O, o, a tuto vám nepovedem, čo to je, môžete chalani hádať, že čo, čo je vidno na ďalšej foto. No, je to ja... na písku. No, ale... Sa zda, je, že je to je kráter,
4: po... to je jak buď povrch miesíce, nebo nejaká taková opiť, anebo testy jaderné povýbuchu. Testy jaderové,
0: hej. V... Áno, áno presne tak, je to, je to kráter podzemného jadrového výbuchu v Nevade v uh, Spojené štáty Americké 96. rok. Mm-hmm.
5: To oni tam chodili po tej ceste tam Šošovicu rozházali tá sa na nabila radioktíto a potom predávali do digitáliek. No. <laughs> baterky
0: <laughs> Srandujem no, no, toto, je, toto je zaujímavá foto vlastne je to fotka z prvej svetovej vojny a e, vojaci si uctievali pamiatku padlých koní ktorých boli obrovské množstva v prvej svetovej vojne. Takže už v tej dobe, teraz sa tomu hovorí moderne, že flash mob alebo takto, že sa robia, ľudia robia rôzne tvary a že podporujú nejaké väčšinou BLM a podobné akcie, ale teraz mm. v tej dobe to... No, no, hovorí... Když si sa tomu
4: říkalo Spartakiáda.
0: Áno. <laughs> no. Taky, fot... taky som na jedný cvičil. <laughs> ďalšia fotka je tiež z prvej svetovej vojny, a vlastně vojaci si robili srandičky Aha, a oblékali teda kostry, za seba se dávali v létadlách. No, hlavně to to zajímavý, se, že, jak ten, jak že ten
4: pilot je, má teda na hlavě čepi, no přesně, že má rakouskou čepici, jak tu čepici teda měl, udržel na hlavě za letu teda. Nevím. To je asi jen na chotění.
5: To je sekundovým ja.
0: lepidlom prilépené. A <laughs> asi, nejak to zdratovali dokopy. A, a ďalšia, ďalšia fotka, to bolo, to bolo zaujímavé, to je vlastne kôž na opitých ožra, ožra, na ožranov. V 60. rokoch 20. storočia si ba, bary prenajímali v Istambule ľudí, ktorí prenašali v týchto košoch ožratých ľudí domov. No to sa pro nás teda... A ještě, vidíš, ještě, ještě, ještě pinda, ještě pinda okolo ľudové. Zpívá. Zpívá,
4: ale... My jsme, já když jsem sloužil v Kuwaitu a měli jsme tam 28. říjen, teda náš národní svátek, tak jsme tam sezvali řadu známých a naše vyslankyně neměla blbější nápad, než tam pozvat nějak tamní místní dizidenty, To bylo taky úžasný. A já jsem tam uspořádal náramný večírek, protože jsem všem vysvětl, že bombe je speciální nápoj amerických CLs, Takže jsem jich tam většinu opil, opil bombejem, to je vlastně modrý džin, to není zase nic tak zvláštního. No a nicméně, což to, to bylo všechno legrace, ale legrace přestala, protože dizidenti se ožrali a jezdili po Kuwait City a vykřikovali z oken auta urážky panovnického domu.
0: No a, a, a ukončíme to, nech máme minútu dokonca, posledná vec posledná vec, čo tu mám, tak toto to boli vzorky Áno, áno, pre NSDAP ne, tak. a pre SS a najstaršia značka odjevenej spoločnosti v Európe z, z roku 23 že podnikateľa modný navrhán Hugo sa pripojil k NSDAP a zostal ujelaný k nacistom až do samého konca. Hugo Boss bol považovaný za oblúbeného modného návrhána Adolfa Hitlera. No, a, konec koncu
4: ty uniformy nemecký nevypadali špatne, řekneme
0: si to no. na rovinu. A spoločnost navrhla a našila uniformy pre Wehrmacht a SSA a i pre mladěžské všechny. Já mám, pre, já mám originál pre, ten pre německý
4: manuál uniformem a tam to skutečně udělali, nevím jestli teda pro Hitlerjugend, ale jinak pro dospělí to snad udělali pro úplně všechny, včetně uh-huh. státních úředníků.
1: Ale tam hm. jsou... Tam sú konkrétne osoby, tam je Himmler, Denitz, neviem, či, či to není Heidrich tam v právo dole. Pro,
0: propaganda musí byť. ale tak chalani, už ma, umám, čas nám vypršal, takže musíme končiť a, a posledná, posledná fotečka Elizabe, Eliz, Elizabeta II. poslala e-mail, prvý e-mail v 76. roku. Takže ešte rok predtým, mm. som sa narodil. No, to neviem, či poslal e-mail, <laughs> ale... Po, povedzme, že áno. No, takže... Uh, Dobrú noc. Dobrú noc. Haláno, dobrou,
4: tešilo nás. Uh,
0: ja, ja sa s vami tiež lúčim zo štúdia MIAVA. Uh, na začiatku sa omluvame teraz za tie problémy s tým zvukom, ale už som asi prišiel na to, čím to bolo, tak na budúce už by to malo byť OK. A takže dobron noc všetkým a dáme vám vedieť,
2: keď sa najbližšie počuť.